0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. különösen változatosabb intróval, de egyébként ez egy külön kiadás, hiszen a háromszázadik epizódunkhoz érkeztünk el. Gratulálok, András! Mm-hmm, én is, is neked! Köszönöm szépen! Ö, ma nem voltolunk semmit a popkultúrából, hanem reflektálunk az elmúlt 299 adásra. Mm-hmm. Beszélünk valamennyire szerintem a podcast folytatásáról, jövőjéről is biztosan, eddigi legjeinkről, eredményeinkről, kedvenc dolgainkról. Valamint ö, a te vagyis hát a ti kérdéseitekre fogunk válaszolni. Először a támogatóinknak szóltunk róla, hogy közeleg a adás és várjuk a kérdéseiket, aztán kinyitottuk a leveles ládát a hagyományos hallgatóságunknak is, és így ennek megfelelően először a támogatói kérdésekkel fogjuk kezdeni, legalábbis azt hiszem, (gül) (gül) és majd aztán folytatjuk olyan kérdésekkel is, amiket többi hallgatónk tett föl. Nem biztos, hogy teljesen mértében sorrendben fogunk haladni, de azért igyekszünk arra figyelni, hogy a támogatóink kérdései biztos sorra kerülhessenek. Uh-huh. De miért ebbe belevágunk, azért egy kicsit így tényleg uh, uh, állapítsuk meg, hogy hol tart most a podcast, uh-huh. meg így uh, kicsit beszélgessünk szerintem arról, hogy nekünk egyáltalán így mi, mi a vakfolt podcast? Mm-hmm. <gül> Biztos, hogy van ilyen kérdés is, úgyhogy igazából majdnem átfedés mm. azért lesz. Kezdem az ilyen mérföldköveinkkel, hiszen adás adásodik kerekszám, akkor nézzük meg, hogy milyen egyéb e, dolgokat értünk el eddig a, ez alatt a 300 epizód alatt. Mm-hmm. Ebbe egyébként a 300 epizódot úgy kell számolni, hogy beleszámoljuk a vakfolt podcast összes normális adását. Így van. Voltak ilyen kis bónuszok, amikor valamit kivágtunk, és akkor plusz 5 percbe föltettük, azok nem számítanak rendes adásnak. Yep valamint a vakfolt versus összesadásra is beleszámít, tehát amiket ugyanúgy elvileg még külön podcastként hivatkozunk rá, mert igazából azok is a Vagfolt ja. feedjében benne lévő tartalmak, úgyhogy egybe beszámoljuk ezeket, és akkor ezen felül vannak még a jelöseink, az nincsen beleszámolva ebbe a 300-ba, tehát ez úgy jött össze, hogy 2016-ba kezdtük a a vakfoltot, és akkor azóta az összes a, a vakfolt podcastnak a rss figyében megjelenő epizód, uh-huh. teljes hosszúságú epizód, az ebbe beleszámít. 300 epizódhoz, 300 követő jár Twitteren. Nem olyan régen értük el a 300-as mérföldkövet ott is. YouTube-on már több mint 400-an követnek bennünket, ami több megélpő, hiszen csak valamikor a pandémia alatt kezdtük el a YouTube-ot mm-hmm. csinálni. Kommentek is szoktak érkezni. A YouTube-on persze nem sok, de uh, ahhoz képest, hogy ennyi feliratkozók van, szerintem tök jó eredmény, meg hogy mennyi idő alatt. Úgyhogy uh, mindenkinek, aki YouTube-on bennünket, nagyon köszönjük, hogy itt is csatlakoztatok hozzánk a Facebookon az oldalunknak már több mint 500 követője van, egészen meglepő szerintem, ezzel egyébként így a filmes podcastok között egész jónak számítunk. És több mint 300 tagja van már a Facebook csoportunknak, a Vagfolt Podcast társalgónak. Ez ugye az ilyen ahol legközösszen ebből tudtok velünk is érintkezni, meg a Némi. többi hallgatónkkal is érintkezni szintén egyébként így, ha nem is, hát ide azért hogy néhány hetente szokott lenni egy olyan poszt, ami egészen megmozgatja a közönségünket, a hallgatóinkat, nem csak a vakfolt kapcsolatban, hanem általában a filmekkel, vagy általában a podcastokkal kapcsolatban is, szóval egészen, szerintem egészen élénk kis társaság alakult ki a Vakfolt podcast társadalmában, tényleg nem csak mi ketten határozottan kiáltatom. Nagyon örülök, hogy ezt megcsináltuk. Szerintem ez Én is nagyon sokkal jobban sikerült, mint számítottam rá. Az elmúlt éveknek a legjobb vívmánya volt számunkra, hogy ezt megcsináltuk. No, teljesen. És már második éve megrendeztük ebben a társalgó csaporban a March Madness-t is. Erről még azok is hallhattak, akik nem tagjai a társalgónak hiszen a Vagfolt Podcastban ehhez kapcsolódóan jönnek neki adások időnként. A MidSommar, a Florence Pugh portré adás, akkor a Mad Max Fury Road, az mind ennek a March Madness játéknak köszönhető. Maga a játék, az persze más podcastoktól származik, az alapötlete, uh-huh. de a társadalomban rendezük meg, úgyhogy így kiszivárog ennek az ademénnyel rendes hallgatóságunk számára is. Ezeken kívül a Számokon kívül még egy számot emelnék ki az, hogy a Patreonon most körülbelül 75 támogatónk van. Ez mindig picit fluktuálódik, de 70 és 80 között vagyunk most már hónapok óta, ami szintén fantasztikus eredmény. Igen. Pandémia idején, recesszió idején elképesztő, hogy ennyien tudtok bennünket támogatni. Ha csak egy dollárral is, de azért többségetek inkább három dollárra, Most már az ugye elrátasú forintban van átkonvertálva, szóval mm. kb. 1200 forinttal havi szinten, és úgy, hogy azért most már kevesebb adást tudunk produkálni, mint a, az aranykorban. A pandémia, mikár közepén, amikor nem csináltuk a nyomást, Igen, <laughs> pontosan. De azért így is igyekszünk egyébként havi kettőt szerintem összehozni. Úgyhogy ezúttal is mondom a hallgatóinak, hogy, hogy először is nagyon köszönjük a támogatásodokat, másrészt ha még nem támogatok bennünket, és érdekel, hogy milyen extra tartalmaink vannak, akkor ez a patreon.com per vakfolt podcast, odaon találom meg. Uh-huh. Ahogy mondtam, havonta általában plusz két adással jelentkezünk, ezek az aktualitások, de hát meg lehet hallgatni a korábbi összest is. Úgyhogy bármikor csatlakoztok, az mind elérhetővé válik számotokra. patreon.com per Vagfolt podcast. Ez a másik, amit érdemes megézni a vakfolt podcast társadalom kívül, és akkor ezzel így ö, letudtam a kötelőket. Azért egyéb ilyen legjeink között akartam beszélni arról, hogy milyen nagy epizódjaink voltak. Uh-huh. Az komoly évadokon vagyunk túl, Igen. főleg a vendégévad évad eléggé megmozgatta a hallgatóságunkat, meg bennünket is szerintem sikerült, hogy is mondjam, energizálnia a vendéges évadnak, az a magyar évad előtti, a 2021-et definiáló évadunk volt. Igen. Az volt az első évad, amivel így kicsit megartozott minden, mert addig volt egy ilyen nagyon körbevésző struktúránk. Így van. Hogy tavasszal volt egy különálló évadunk, meg ősszel volt egy különálló évadunk, az azt meg előző az években, ráadásul főként már tematikus volt az egész évad, Igen. tehát így nagyon be volt blokkosítva és akkor ez borult, és hirtelen az egész év egy témának volt szentelve, és az egy elég eklektikus téma volt, hiszen mindenre lehetőséget adott a Pixar animációs filmtől a keresztapályig bezárólag, és, és, és nagyon a alvatókat, szerintem nagyon jó sikerült, meg sokan vissza is jelözték, hogy az volt az eddigi legjobb évadunk, aminek külön örültünk. És most, ahogy a magyar évaddal foglalkozunk, ami nekünk szerintem egy fontos mérföldkül a saját életünkben.
1: Igen, szerintem kb. a podcast kezdete óta tudjuk, hogy tudtuk, hogy valamikor kell Igen, majd ennek egy pasoló évadod, de nem véletlenül vártunk vele eddig. Igen. Hogy ne a podcastben szerezünk valamiféle rutint, meg abban, hogy hogyan tudunk filmekről
0: beszélni, mire, mire hát. nekivágunk ne ennek,
1: ennek a hegynek.
0: Ja. És akkor azzal nem árulok el, meglepetés, hogy a podcastnak a történetében a leghallgatottabb epizódoknak a többsége az egyébként külön kiadás, uh-huh. tehát toplisták, uh-huh. oszkáros adások, uh-huh. illetve mm, egykori vészrészek, amiket már a Patronra emigráltunk. Igen, amik még az aktu- valamilyen aktuális filmhez kapcsolódtak, gyakran blockbusters
1: blockbusterekhez.
0: van egy tippet, hogy mi a l- első számú, leghallgatottabb, rendes vakfoltpótlásos adásunk?
1: Ami nem ezek. Igen, Ezt igen, kapcsolgok. igen. Mert hogy
0: igazából eléggé ilyen, ilyen labdafeldobás az, hogy most csak a melyik évnek a top listája az első, az totál random. Aha. De hogyha van téped, hogy melyik a rendes vak volt adások közül Fú. a egyébként nem olyan nehéz kitalálni.
1: Valamint van valami nagyon népszerű film.
0: Népszerű film, meg vendég is. vendég is, igen, a számít szerintem. Uh-huh. Uh-huh. Nehézi visszagondolni, milyen adásaink is voltak, azért sok volt. So. Igen, igen, igen. Hát lehetett, lehetett akár az Anyhall. Anyhall. Az Any a leghallgatottabb normális adásunk. Egyébként így a top második hallgatottabb adásunk összesen. Csak az egyik top lista előzi le. Az pont a 2019-es, de akár lehetne a 2020-as is. Uh-huh. Nagyjából itt ilyen plusz-minusz 30 akról beszélünk uh-huh. hallgatottságban. Uh-huh. A leghallgatottabb kibeszélünk, ami vészrész volt, az pedig az, volt egyszer egy Hollywood, Oh, na hát. <gül> és csak utána következnek Star Wars-ok ah, <gül> és a leghangatottabb volt Versus, az pedig a Suspiria dupla mm, adás, na hát. a Cyclo van uh-huh. ott is van szerepet játszik az, hogy a nagyon jó zsáner film az eredeti is meg hogy azért a Suspiria egy új film 2018-ból, tehát volt egy ilyen viszonylag aktuális, hiszen csak pár évvel uh-huh. a megjelenése után beszéltünk róla és nagyon népszerű volt a Twin Peaks adásunk is, amit szintén kiemelek, mert egy tévésorozatot dolgoztunk fel a Magford uh-huh, podcastban, uh-huh. ami megint csak uh, kuriózum. És az, az a top es adásunk egyébként szóval annak baromira örülök, hogy a uh, sikere volt. Igen, Ezután is üdvözlök ők Jóász Viktor aki a <gül> velünk <gül> végig az egész sorozatot Uh, és akkor a Top 20-ban még uh, szintén egyébként nagyon népszerűek a vakfot versus adások, mert ugye azokban beszélünk általában azért a kortársabb vagy uh, mainstream-ek filmekről. Igen. Úgyhogy ott van a, a, a különvélemény és a, a kapjálható adásunk uh-huh. Randon el a Barkovics Botonddal, de a, a Top 20-ban van olyan csak a Óz a csodák csodája és az elfolytán széllebb leptündében, uh-huh. Az is nagyon-nagyon népszerű volt meg az Amadeus is, és, és örök, örök ezért top listáns adásunk az első is, az a din. a vacsorám Andréval. De azt mondom azért, mert sokan elkezdik a igen, a podcastot. Igen, vagy. Igen, igen. vagy azt
1: gondolják, hogy nézzük meg, milyen volt az elején.
0: És akkor... Igen, vagy hát ha abba kiderül, mire is ez az egész, hát ha elmondjuk, és akkor legalább letöltik bele hallgatni, nem tudom. Igen. De egyébként ö, 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 még egy ilyen külön kiadás, ami szintén Speciálisabb az az is Vogfold, az is, is előkelően oh, szokott ah, ah. szerepelni, és a, a szemtől szemben plusz Alien adásunk, az, uh-huh. az, az top húzás szintén. Ezeken kívül egy gyakorlatilag vészrészek vannak legelől, uh-huh. úgyhogy ezek voltak a legjeink. Uh, és hát tényleg, elég masszív most már az időtartam, a podcastolunk. Annak idején azt hittük, hogy már a sokadik magyar filmes podcast vagyunk, vagy a sokadik filmes podcast, úgy általában véve, azt nem mondom, hogy magyarból sok lett volna, de azért úgy nem voltam biztosak benne, hogy Igen. kell még Igen. egy. Mi már hogy besorulunk
1: így a nagy hullám mögé. Így.
0: Ja. Most meg már igazából a, a veteránok egyike lettünk. Igen. Nem tudom, hogy sokan koptak-e ki melőlünk, vagy ennyire sok lett az, aki azóta, kezdődött, aki azóta kezdett el podcastolni, de... Még a nagyok között is, például a Filmvilág podcast, az sokkal rendszertelen ebből jelentkezett annak idején, amikor mi elkezdtük a vakfoltot. Uh-huh. De Mi meg eleve úgy indultunk neki, hogy muszáj lesz tartani Igen. a heti tempót, és aztán be is állt a, a Filmvilág és a kétheti rendszerességre, szóval ez azért most már bet- verseng a, 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 a content mennyiség, vagy hogy mondjam, uh-huh. a, az oldalukon meg a videótunk között, de annak idején még, még mi a, a content mennyiségével így le tudtuk őket körözni, úgymond. Nem azt mondom, hogy versengünk velük, csak hogy, hogy, hogy így a, 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 a nagy veteránok között igazából ö, ö, fel tudtunk hozzájuk kapaszkodni a content mennyiségével, és akkor most ők is beltök az azonos ritmusra, a rendszeres ritmusra, és most már így ez így tudott egyensúlyozódni. Aztán nyilván a nagy filmes podcastok között a Film klub játszik, még amit Varga Ferit csinál, ők valószínűleg örök, örök élmezői lesznek, hiszen aktuális magyar alkotókkal foglalkoznak, és hát a, a szintén leköröztetetlen filmbarátok, meg Tune Radio, meg a Puzsé Robert, mm-hmm. <gül> őket azért sem érhetjük soha útól, hiszen, hiszen nem kifejezetten mainstream aktuális mm-hmm. filmekkel foglalkozunk. De nem is cél ilyesmi, hogy, 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 hogy ilyen babérókra törjünk. Mi ugye elsősorban ilyen filmhistória, filmtörténelem, mm-hmm. meg inkább film esztétika talán, mivel foglalkozunk, ha ilyen nagyobb szavakat akarunk mm-hmm. használni. Úgyhogy ezért is ez egy más liga. De, de hát rengeteg uh, magyar podcast megjelent azóta, már a hallgatók között is vannak rengetegen, akik akik más podcastoknak a műsorvezetői, úgyhogy ennek is tökre örülünk, uh-huh. hogy nem tudom, segítette vagy számította az, hogy bennünket hallgattak abban, amikor eldöntötték, hogy ők maguk is mikrofon elé ülnek, de én nagyon örülök, hogy, hogy megtették, mert, mert szerintem kell a változatosság. Örülök annak, hogy már nem csak nem az csak aktuális heti premiereket kibeszélő magyar filmes podcastok vannak, uh-huh. és... És, és, és van kínálat Magyarországon, és a podcast másokkal inkább egy olyan fogalom, hogyha valakinek azt mondom, hogy podcastolok, akkor nem kamillázik, hanem azért érti, miről van szó, és hogyha azt mondom, hogy 2016 óta folyamatosan a filmekről, akkor pedig általában váó a reakció, igen. és nem, nem az, hogy mi csinálsz, mi, csinálsz, mi? Igen, <gül> Mert igen. a legelején azért ez volt. <gül> hogy óvatosan tudjuk csak elmondani, hogy podcastolunk, igen, igen, olyan igen, nördi igen, hülyeségnek tűnt. <gül> igen, igen. Most,
1: meg, most meg már egy ilyen, nem tudom, tényleg egy ilyen és ez nagyon hülyén fog hangozni egy intézmény, de hogy abból a, a, a mi szempontumból az, hogy így, amikor azt mondjuk, hogy így hat évet csinálunk valamit, akkor annak azért van már egy ilyen, egy ilyen súlya. Tényleg csak a, a saját szempontumból, tehát most nem a, nem tudom, podcastnak a fontosságát ö, akarom ezzel így, így, így érzéketetni, hanem inkább azt, hogy hogy szerintem már nekünk sem csak egy ilyen kis, hát elkezdtünk valamilyen fura ilyen hobbit így a, a garázsban, és akkor itt nem tudom, jól jó, jó, csináljuk.
0: Igen. Meg hát nekünk is számít az, hogy nem 12-en hallgatnak bennünket csopán. Igen. Hanem kapunk visszajelzést is a hallgatóinktól. Igen, igen. Tényleg van érdeklődés még akkor is, hogyha valami olyasmiről beszélünk. Nem is gondolnám, hogy, hogy nagy hallgatottsága lesz. Tehát egészen megmarcoltatja az ember attitűdjét ezzel kapcsolatban is. Ezekre inni kell. Most ez egy sokkal kötetlen leabadás, most sörözni fogunk, úgyhogy András Kóth cincsunk. Gratulálok nagyon az eddigiekhez, egészségedre. És akkor picit beszéljünk arról, hogy mi volt az életünkben a podcast legelején, és mi van most 2022-ben, és mennyi minden változott és nyilván így a podcasthoz kapcsolódóan elsősorban nem vedélen akarom, hogy most minden magánélti dolgot kibeszeljünk, hmm? csak így mennyi minden zajlott le velünk, mennyi változott ahhoz képest, ahol akkor voltunk. 2016 volt azt az első epizódunk, akkor így tavasz. Te akkor publikáltál valahol szerzőként? <kül> Bocsát.
1: A... Uh... Szerintem már igen, nagyon rossz vagyok az évszámokban. Tehát én nagyon nagyon, 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 főleg ami a COVID óta meg végképp az, hogy melyikében mi történt, és hogy pontosan, hogy például mondjuk az Origó filmkúrban mikor kezdtem el dolgozni. Ezt nincs csak oda tudom belőni, hogy azt tudom, hogy az első évben, amikor dolgoztam, akkor a, amikor ősszel, vagy nyár végén kezdtem el, és annak az év végén a top már a Mad Max Fury Roadról írtam. Tehát ezt tudom belőni, akkor az 2015, ugye? Azt hiszem, igen, Nem mondok hülyeséget. Akkor már írtam filmekről, de hogy még viszonylag friss volt ez, hogy én hm. ugye egészen addig én persze külön, főleg inkább sorozatokról így blogokba írtam, meg így nekünk is volt ilyen szifi tematikájú azé, blogunk, Blog. ahova ja. néha írtunk filmekről, meg Letterboxdon csináltunk dolgokat így csak úgy a magunk kedvéért, de hogy, de hogy az, hogy én ténylegesen ilyen nem tudom, szakma szinten elkezdjek foglalkozni a filmekről való írással, az, az, még egy, az még egy teljesen új dolog volt, és, és akkor erre jött pluszba a vak volt. Tehát, hogy így, akkor szerintem így a. Nem tudom, tehát egy, még, még azt se felelően hogy az első számú hobbi az úgy pontosan kifejezi azt, hogy akkor a volt mi, 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 mi volt így szerintem így az életemben, uh-huh. vagy hogy milyen, milyen pozíciót foglalt el, mert hogy mert ténylegesen azt azért már akkor szerintem kb. egy éve így néha így, nem tudom, havonta egyszer így bedobtunk egymásnak ötleteket, hogy mit kéne podcastelni, tehát hogy ez is egy ilyen, erről már beszéltünk így korábbi uh-huh. adásokba, ilyen levelzős adásokban, de hogy tehát ez, ez is egy hosszú, időszak volt, amíg elkezdtük, és akkor mégis szinte mind a nagyon aktívan vetettük bele magunkat ebbe a, ebbe, ebbe a vakfoltba. Tehát, hogy így nem, nem egyikünk se úgy állt hozzá, hogy így, hogy így jó, kezdjük el, aztán majd lesz belőle valami, hanem főleg az elendjékén még kicsit túl is, túl is görcsöltük azt, hogy, hogy hogyan épüljön fel egy adás, mennyit készüljünk rá, mennyi legyen a a struktúra mögöttes tartalom. Szerintem ez egy valahol
0: érthető dolog volt, mert, mert hogy a, a, a szakmai hátteret és tudást kik próbáltuk kompenzálni egyéb dolgokkal. Például azzal, hogy akkor még viszonylag jólnak számítva a production value-val látunk neki, jónak számító adásrendszerességgel, tehát igen. elvárható, vagy hogy mondjam, kiszámítható volt az adás adásrendszeressége, a podcast úgymond kiszállítható volt az adások igen. hossza is. Igen, meg hogy ne
1: az legyen, hogy így az adásnak a, nem tudom, 10 ez valami felmérés, nem
0: tudjuk. Tehát, hogy így tényleg igen, nem csapunktunk. Igen, próbáljuk minél, minél,
1: minél kompaktabban nekiülni egy-egy adásnak, hogy így mindjárt, ja. nem tudom, felkészültnek tűnjünk. És ja. valóban, ahogy mondod az, azért, mert hogy egyébként meg így azért érzékeltük hogy együnk se végzett filmiskolát. Igen. Az egész podcast arról szól, hogy tele vagyunk olyan alapvető hiányosságokkal, amik igen. ilyen.
0: ilyen Nevezhetünk is... ne volna a podcastot imposter szindrómának és <gül> egyébként csinál. Így,
1: így van, így van, igen. E, és e, ja, aztán meg szerintem így. Gözben nem tudom, az első pár év az abszolút arról szólt, hogy hogyan, ö, hogyan találunk bele a saját ritmusunkba, vagy az első, nem tudom, egy-két, mondjuk első három évad körülbelül, simán szerintem az simán. A, valahol ott a rendező évadra érzem azt, hogy úgy, hogy, hogy úgy elkezdtük ténylegesen megtalálni a, nem is ezt, hogy megtalálni a hangunkat, hanem, hogy elkezdtük kicsit rugalmasabban kezelni ezt az egész podcastelést, és hogy elkezdtünk egy kicsit ettől a nagyon kötött struktúrától is eltérni, amit az elején meghatározott. Szóval, hogy érdekes így visszamenni a visszaallgatók egy egy korábbi adást, és hogy így tényleg mennyire ez meg volt írva az intro, utána Aha. le volt fektetve bullet pointokba, hogy honnan, hova jutunk el, és hogy mégis szerintem az akkor tök sokat segített, mert akkor ja. ez egy, alapvetően egy működő struktúra volt, de hogy azért, hogy mondja, egy podcastnél a... Az, ez az élőbeszédiségnek a, a, uh-huh. a, a, az organikussága, hogy ha nem lesz nagyon csapongó, akkor az nagyon sokat tud dobni rajta. <há> <há> Hát vagy hát podcasttől tüket. van? A, van, ahol nagyon jó az, hogy így érezzük, hogy struktúra van, van, amelyikben nagyon jól működik az, hogy ilyen teljesen kötetlen. Nagyon Szerintem kb. a kettő közé, a... közé tudtuk belőni magunkat, hogy a, azt a fajta kötöttséget, amit az elején még így mesterségesen generáltunk ilyen Google docs azokat azokat arra már igazából a rutinból hmm. így igazából át tudjuk kötni egyik témáról a másikra.
0: Igen. Igen. Na de és a visszatérve az eredeti kérdésre, így a, a hat év alatt, amióta podcastolunk. Uh, milyen nagy változások voltak az életben? Mik, mik az, amikről <gül> szeretnél így mesélni? Mik azok, amik szerinted ilyen meghatározó mérföldkövek voltak nálad? Pff, hát, mi minden ez változott? Mi renget... Kérdődött akár a podcastra is. <gül> Igazából
1: rengeteg minden változott. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon aktív hat év volt, meg nagyon, nagyon sűrű, meg nagyon ilyen tumultuózus uh, külső körülmények Miatt is, ami így mindegyikünkre igaz, meg így, meg így egyéni körülmények között is. Tehát rengeteg ilyen karrierváltás, meg, 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 meg karrierválság, meg, meg hasonló követték így egymást, így a háttérben, amiközben nagyon sokáig a vak volt, volt a, a biztos pont. Ö, és aztán, aztán bejött így az életembe a tánc így három évvel ezelőtt körülbelül, ami, a, ami wow, egy ilyen nagyon... Éve. Ja, mm-hmm. nagyon az is durva, de hogy az így, az így nagyon átformálta így az életemet, meg a személyiségemet is, meg, meg, meg egy olyan közösség is, közösségbe is bekerültem által, ami nagyon sokat jelent, és mm. hogy az így, az így biztos, hogy hogy egy olyan fontos dolog lett az életemben, amikorában ugye egyáltalán nem, mm. n- nem volt jelen, e- és aztán emiatt, meg aztán emellé, meg néha nehéz volt így a vakfoltot így belőni, hogy, ja. hogy ez volt egy ilyen nagyon régi állandó dolog, ami ja. sokáig tényleg ilyen számú e- szenvedély, meg számú dolog volt, és egy tök érdekes volt ez a változás, hogy egyrészt a, a karrieremben is így Igen. háttérbe szorult így a filmekkel való foglalkozás, de <gül> még mostanra megmaradt azért, ugyanúgy írok még filmekről, meg de hogy mondjuk most a filmfesztiválokra nem annyira járok ki, ennek sok külső oka is van, de igazából hmm. az igényt se érzem annyira, mint mondjuk korábban, és hogy emellé meg bejött ez a másik ilyen nagyon nagy, nagy szenvedély, és hogy, és hogy ebben meg ilyen fura volt, vagy, vagy így szóval nehéz volt így így tovább ugyanazon a szinten betölteni a, a vakfoltot, mint eddig. Yeah, szóval, yeah. hogy yeah. néha volt ilyen bűntudatom, amiatt hogy azt éreztem, hogy így, hogy így kevésbé fontos nekem, és hogy ez így nem tudom, belet szemben sem teljesen felemlékszem, hogy.
0: első évadokban sokszor előre dolgoztál, mire szólni az egész évad, igen. és így, ú, baszlás, én azt tudom, mik ezek a filmek, és így, így, így nagyon nehéz volt utalni sokszor téged. És aztán volt egy váltás, ahol én kezdtem az vadokat összepakolni. Igen, 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 igen,
1: igen. tettem néha így van ilyen bűntudatom, így azt érzem, hogy Ugye, nem tudom, a munkadandárját te végzed, el, még csak ide jövök, és akkor mondok pár dolgot.
0: De ez meg de ez elém meg te vittad a, a nehezét, hogy most így legalább meg jól megoszlik. Tehát igen, így, igen, ö... igen. Azt
1: mondom, hogy nem tudom, a, 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 még ha változnak is az egyéni arányok, de vagy az, 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 kép az 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 ettől így, az ettől így egyben tud maradni.
0: Meg hát az adásokon szerint nem érződik az, hogy igen.
1: Igen, lenne balance igen, 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 igen. Nyilván. És nálad hogy alakult ez így? Érdekes, a hogy alatt?
0: nálam is sok minden változott. Mondjuk munka kapcsolva, munkával kapcsolatban annyira sok minden nem, mégis továbbra is tovább, szoftverfejlesztő uh-huh. vagyok, csak most már másik cégnél, de azért olyan, ebben ilyen hűséges típusnak számítok, úgyhogy egyetlen egy munkahelyet váltottam, mióta a Vagfolt podcastnál vagyok. Annak uh-huh. ide az indexnél kezdtem, aztán még azelőtt, hogy tudjátok, még már elmentem az indextől. De nagyon-nagyon szeretem a most már telekszás kollégáimat, meg azért, ha összefutok valakikkel, mindig örülünk, meg megbeszélgetünk picit, uh-huh. ö, nem nemcsak fejlesztőkkel. És a, a, most az IBM-nél vagyok, úgyhogy az, az a hosszú ideje a stabil pont az életemben, de már a podcast legelejétől kezdve én ö, ö, az akkor, még csak a barátnőmmel Katival vagyok, azóta elvettem feleségül. <gül> yeah. 2018-ban, úgyhogy ez is most már is régen volt. Wow. Azóta gyerekem van, most már két és fél éves, a Misi. <gül> úgyhogy ezek az óriási változások. Természetesen ebből nekem is uh, hátrébb sorolódik a rangsorban a VAGFOL podcast a, a tevékenységeim között. Um, egyébként annyiban meg nem változott meg számomra így a, a, a magánéletem, uh, csak talán struktúráltabb lett, de egyébként ebből sokat segített annak ide a vakfot podcast is, hogy azt tudtam, hogy heti egyszer van, és akkor ehhez alkalmazkodik, ez rajta van egy egy, egy, egy menetrenden, uh-huh. és akkor igaz, akkor tervezünk meg előre mindig a hetet, hogy ez beleférjen. És akkor igazából most már mindent itt tervezek meg, hogy az és ez és ez és ez beleférjen. Uh-huh. És akkor így megyek heti egyszer szerepjátékozni, uh-huh. társasjátékozni, botcasztot felvenni, és akkor ezek mindig megvannak a héten, tehát így nagyon jó, minden hitelnézni a, 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 a naptáromra, milyen <gül> struktúrája van neki. <gül> Kiszámítható az életem, ami mm. nekem nagyon, én ezt szeretem. Aha, aha. És, ö, és ebben, ebben egy ilyen kezdeti valami volt, igazából a vak volt érdekes hmm. módon. Nagyon sokat segít nekem abban a Kati, hogy ez most is működött dolog legyen. Mm-hmm. Tehát azért gyerek mellett nem olyan könnyű ezt csinálni sokszor. Most átszottunk arra, hogy este kilenckor veszük foglalkozatást, mert a gyerekünk ezután az utána ekkoriban, ekkor tájt el, és ehhez tök sok mindenkinek kellett alkalmazkodnia. Neked is eh, most már persze a munka beosztásod miatt igazából neked segít a de érdekes, hogy így alakult. Igen, igen. Bár egyébként így tök érezném magam, ha miattam kéne mindenkinek éjfékkor lefeküdni. De még a vendégeink is tök szívesen alkalmazkodnak, ez eddig nem nagyon, volt ebből igen. probléma legalábbis, szóval ennek nagyon, hála, miatt nagyon hálás vagyok hogy ezt itt tudjuk csinálni. Nem tudom, meddig van menni, most egy gyerekünk van, de kettőt szeretnénk, és két gyerek mellett nagyon nehéz lesz ezt megcsinálni. Yep. Számíthatok arra, hogy, hogy ezt majd meg kell beszélni a és valamit ki kell hogy ezt yep. áthidaljuk, mert nem szeretném abba hagyni a Vagfolt podcastot, de lehetetlen ezt csinálni két, két kis yep. mellett, úgyhogy ha ez, ha ez megtörténik, akkor mm, a heti rendszerességen de meglátjuk mm. még, de ja, ja. ezt majd adáson kívül, úgyis nagyon sok időn lesz megbeszélni, aztán majd előrúkkolunk vele. Uh-huh. Most még örülünk annak, hogy ez így megy, igen. meg annak is örülünk, hogy lesz egy nyári szünet. <laughs>
1: igen, igen. Ez is érdekes, hogy ta, ugye tavaly volt az első, ahogy Péter mondta, a vendégévaddal, amivel így minden szabályt felrúgtunk, többek között azt is, hogy nem volt szünet, és hogy egész évben egyetlen okay. nagy téma volt, ami egyébként meglepően nem miért hát nem felelően meglepően, de hogy, de hogy nem fújt ki, tehát hogy nem éreztük Igen. szerintem még Absolut. októberbe se azt, hogy itt, itt már belefáradtunk a, a tematiken egyszerűen azért, mert a, a koncepciója az annyira sokoldalú volt, és annyira, annyira izgalmas, hogy, hogy, hogy tényleg gyakorlatilag hétről hétre teljesen más dolgokról tudtunk beszélni. Most azért szerintem már mind a ketten érezzük megint ennek a, a, a tematikus évadnak a, a, a kifáradását, vagy legalábbis Igen. Mi, mi már... Igen ahogy így megyünk bele a nyárba így egyre egyre a ny- nyelősebben <gül> veszük rá magunkat a filmekre, ami nem azt Igen. jelenti, hogy nem élvezzük őket, meg hogy nem jók a beszélgetések utána, de hogy azért nem az, ez is egy tanulság. Ez... Egyrészt, hogy a nyár az, az, az nem véletlen, hogy ott mindig átstruktúráltuk az évadunkat. Másrészt pedig. nagyon előrelátóak az... voltunk annak idején Ez, ez szerintem nagyon jó, jó ötlet volt tőlünk, vagy nem tudom, nagyon jó, jó húzás meg igen az, hogy viszonylag kevés az olyan, olyan koncepció, ami, 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 ami alkalmas ezt. arra, hogy, hogy egy ilyen egy évet, ja. tehát ez nem lesz még egy ilyen évünk, mint a, a Vakfold vendégévad, akármennyire is szerintem minden a kettőnek a kedvenc évada, <gül> de, <gül> hogy, <gül> de hogy az egy nagyon egyedi struktúra volt azzal, hogy mindig két vadás egymás után lehetett ez
0: születet tartani, szóval, hogy ez így nagyon... Igen, 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 jó módszer volt. Az, az, az nehéz lenne megoldani más témában ugyanezt a fajta változatos, de azért mégiscsak összefüggő struktúrát. Igen. Adott valami keretet az évad, de mégis tök, tök másfélnekről beszéltünk minden alkalommal. Igen. Ezen kívül nem is tudom, mire tudni beszámolni. Igazából nekem most is nagyon fontos a Vagfolt, mert uh-huh. nagyon szeretem csinálni, és lelkes is vagyok, és ezért mindig találok valami hülyeséget, amivel téged fárasztalak, ha legyen Vagfolt Podcast csoport a Facebookon, akkor ö, legyen filmetítésünk. Ezek És Nem nagyon szuper dolgok sülnek ki. <gül> Ezek a hátad közöpére kívának, amikor megírom, vagy nem tudom, hogy fogalmas nincs miért a fejedben ilyenkor, de hogy így folyton nyomasztanak valami baromságon, és akkor tényleg tök jól sikerülnek. <gül> és hogy miért csinálom ezt magammal? Nem tudom, hogy nyilván nincsen ezer óra szabadidőm. <gül> de, de engem nagyon lelkesít az, hogy Ilyen responszív a hallgatóközönségünk, és ennyi visszajelzést kapunk, mert tényleg ennél nyilván nem csinálnám. Igen, igen, igen. igen. <gül> és az, ennek pedig az volt a. Egyébként maga a Patreon is az ötlet is tőlem jött, hogy legyen Patreonunk. És annak idején szerintem főleg azért, mert. mert úgy éreztem, hogy akkor kicsit kezdünk ellankadni, és akkor jól lenne egy ilyen valami visszajelzésfélenség, ami yep. konkrétan anyagiakban is megjelent, mert akkor tényleg már van egy tétje a dolognak. Uh-huh. És szerintem tökéletesen bevált, mert. Magyarországon filmes podcast viszonylagban biztos, hogy kiemelkedő a mi támogatottságunk. Létszámban biztos, most anyagilag nem tudom, mert mindenkinek mások a tírek. Yeah, yeah. Nyilván mi könnyen beszélünk, hogy úgy, hogy van egy, egy dolláros térünk is. De, de még úgy általában véve podcastos viszonylagban is szerintem nincs szégyenkezni valónk, hiszen általában véve a filmes podcastok nem a leghallgatottabbak, ha csak a műsorvezetőt nem hívják Puzsi Robertnek, <sínt> és... A hallgatottság arányában nézve a mi támogatottságunk egészen kiemelkedő. Tehát ö, akiknek több van, azoknak iszonyatosan sok a hallgatójuk. Ö, úgyhogy szerintem ez tényleg óriási eredmény. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek még egyszer. Ez nem azért mondom, mert annyira reklámozni a patron, hanem mert ténylegünk nekünk rengeteg számít az, hogy, hogy ennyien számítatok arra, hogy mi jelentkezünk megfelelő rendszerességgel, és ezt ti is anyagilag. Mondom, egy, egy, egy világválság kellős közepén, vagy mm-hmm. olyan világválság, aminek nem tudjuk, hogy lesz-e vége. És, és ezt azért is kezdtem el, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen feedback, amiben, amiben mi kapunk valamiféle visszacsatolást arról, hogy amit csinálunk, annak van-e értelme, és nem csak egy ilyen passzív hallgatótáborunk van, akiknek beindul az automatikus letöltés, amikor megjelenik a feedjükben az új epizód, aztán majd félreteszik, hogy majd fél ég múlva és akkor mi nekünk fogalmuk sincs a valós statisztikákról, hiszen a podcastoknak nagyon ritka az, hogy valós hallgatottsági mérést tudunk nyerni, ja. hiszen az apja válogatja az, hogy most pontosan milyen uh, méréseket eszközölnek. Uh, szóval magyarul nem tudtuk, hogy hány hallgatna bennünket, igazából soha, Igen. És az, hogy van egy, volt egy patronunk első lépésként, az ebben nagyon sokat számított az elén óriási lelkesedéssel is vágtunk bele, Andrásból szerintem a, a, a szuszt is ki, ezért nem merheti mert Azt egyébként
1: embertelen, embertelen. hogy, ezt, hogy <gül> Én nem értem magunkat, <gül> de hogy én is iszonyatosan <gül> <gül> lelkes kisbabába. voltam, tehát igen emlékszem, hogy így ezért felváltva dobáltuk be az ötleteket minden hónapra, és hogy ja. így, ilyen, ilyen ja. nagyon...
0: Sajnálom, hogy nem tudjuk tovább csinálni, de azt is sajnálom, hogy egy kicsit túlvállaltuk magunkat igen, azzal. Igen. De legalább tényleg, hiszen a kontentet gyártottunk két éven keresztül, igen. amit bárki bármikor meghallgathat. Igen, tehát hogy ezek igazából még mindig ott vannak. Jó, igen, persze igen. Hogy
1: biztos, vannak ilyen aktualitások, amik mm-hmm. picit veszik a. Igen. Nem hiszem, hogy egy hír
0: összefoglalót igazából bárki visszahallgathat. Mert Bár vannak tök jó adásaink abban is, furcsámon azok is tök jó sikerültek sokszor. Igen. De igen, most már azért muszáj ebben alkalmazkodunk egy kicsit az új életkörülményeinkhez, de a lényeg az, hogy ez volt az első, amivel próbálkoztam, hogy, hogy így saját magunknak is egy kicsit ilyen, uh-huh. ilyen vérfrissítés, vagy, vagy egy ilyen ö, 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 új, új lendetet adjunk, és akkor erre még rátettem a, a Vagfogy Podcast társalgót, ami szerintem nagyon-nagyon jól sikerült megint csak, March Madness-estől, aminek az alapötlete még el Tőled jött, de aztán a March madness végül is azt így, így akkor ketten konkrétizáltuk, hogy akkor legyen márciusban egy ilyen játék, mm-hmm. és akkor, akkor levezényelni azt, is tök jó, sikerült az is, és egyébként minden évben tényleg növekszik is a csoportnak a tagsága miatt, ami kicsit persze mesterségesen izéken át, de hát nem lépnek ki az emberek szóval, nem arról van szó, hogy csak amiatt jönnek szerintem. Ö... És mi volt még ezután? Azek a vetítések, aztán volt nyáron közönség, találkozunk tavaly, uh-huh. azok is tök jó sikerültek, nyilván tök picit létszámmal némelyik alkalommal, de akkor is uh, uh, um, nekünk ez, 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 ez a családiásság is tök sokat számít. Igen. Tehát én nem is akarnék olyan, de most ez hülyénzik, hogy ilyen um, sovanyú a szörlő, de hogy nem is akarnék olyan podcast a műsorvezetője jelenni, amit aztán tényleg mindenki meghallgat. Igen. Mert én, amikor még így a neten publikáltam blogon, akkor is egy kicsi blogot csináltam csak, és tökre örültem, hogy van egy olyan magja a köz, a, 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 az olvasóimnak, vagy tudom, hogy tudom én megvan, nem tudom hány száz fő olvasó, aki mindig olvas, de abból van mit tudom én, 30, aki tényleg kommentel is, uh-huh. és akkor azokat tudom, hogy kicsodák. És Tak személyes a velük való diskurzus. Meg aztán élet, életben is tudom velük találkozni, és, és még jobb fejek, mint gondolnám. És hogy ez a fajta ilyen közösségi érzés, meg ez a család hangulat sokszor, ami ebből fakad, hogy, hogy, hogy azt is tudom név szerint, hogy kik azok akik a kérdéseket beküldtél mm-hmm. gyakorlatilag, ez is nekem nagyon sokat ad. Meg sokkal jobban érzem magam eztől, hogy egy átgondoltabb, értelmesebb reakciókat kapok a hallgatottságtól, nem azt, hogy első, <gül> meg, ö, meg hogy tudjatok, ilyen kétszavas Igen. Ö, semmilyen hozzáadott értéket nem tartozó YouTube kommenteket, hanem tényleg majdnem minden kommentünk, minden visszajelzésünk az nagyon is értékes. Nekem ez sokkal többet számít, mint a, a tízezer hallgató.
1: Hát figyelj, nekem igazából, amióta így ö, tényleg mondjuk filmekkel foglalkozom, ö, minden különböző orgánumot, meg, meg, meg újságot, meg, meg helyet így egybefogva, vagy, vagy összefoglalva, vagy, vagy beleértve. Szerintem egyértelműen a vak volt az, amit, amitől a legtöbbet kapom vissza. Aha. Tehát, hogy Érdekens. nekem azért akár egy mikroblogra írok, vagy egy ilyen, nem tudom, kislátogatásságú blogra, akár egy országos elérésű nagy ezért, internetes újságba, Azért a legtöbb esetben az az érzésem, hogy így vagy a vákumnak írok, vagy a szerkesztőmnek írok, vagy így annak az egy-két embernek, aki a Twitteren lájkolja, és tudom, hogy valószínűleg rákattint mert a ismerőseim. Tehát, hogy, hogy ezek a mátrixok vannak, de hogy, de hogy alapvetően az az érzet, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy tábor, vagy vannak emberek, akik rendszeresen kíváncsiak arra, amit ja. mondok, és vissza is jeleznek néha, hogy, 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 hogy beindított valamit a, az ő gondolataikat, a, az, amit mondtam, vagy vitatkoznak yeah, valamivel. Yeah, yeah. Tehát, hogy, yeah. hogy nekem tényleg én, én nagyon fura volt ezt mondani, még amikor a origó Filmklubra írtam, hogy így én, én ténylegesen nem érzem a különbséget e között, meg a között, amikor a, nem tudom, a, a, az epizodisták blogra írtam egy cikket. Mikor az... Ég és föld a kettő, így az elérést tekintve, de hogy alapvetően én esetleg hallok számokat, azok így, váó, wow, de nagy szám, de hogy nem mond igazán, Érdekes. vagy nem jelent igazán annál többet. Meg persze abba a különbség, hogy mondjuk, hogy valakinek elmondom, hogy a telekszre írok cikket, akkor wow. nem kérdezi visz, meg azt mondja, hogy wow, vagy nem kérdezi hogy ez micsoda. Tehát, hogy vannak persze ilyen... Ilyen elemei, van, aki így, így jaj, ezt a cikket te írta, tehát tényleg ezt olvastam, de nem is láttam. Tehát, hogy van, vannak <gül> különbségek, ne érjenek félre, igen, dehogy, igen. de hogy alapvetően de van azért érteni. ennek az újságírásnak egy olyan oldala, hogy főleg, hogyha mondjuk nem olyasol, aki vagy, aki így rendszeresen interjúzik emberekkel, meg rendszeresen jár, hmm. ilyen ezért e, 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 ezen a közegen belül Uh, igen. Akkor, akkor azért viszonylag ritka az, hogy ténylegesen visszajelzés kap, vagy ténylegesen azt érezd, hogy ne csak ilyen pusztába kiáltott szó, uh. amit csinálsz, és ebben például pont a társalgó az egy ilyen, meg a Patreon is az, az egy ilyen tök nagy, tök pozitív élmény nekem is teljes mértékben, és itt, és ja. itt ténylegesen a, a vakfogatnál is azért sokáig megvolt bennünk, ahogy te is mondtad, hogy így pusztába,
0: pusztába kiáltott szó.
1: Igen, igen, hogy így Mondhatnánk, hogy a barátainknak csináljuk, de hogy de ők, ők sem biztos, hogy hallgatnak, és nem is rójuk fel nekik, mert miért hallgatnának. Így, tehát, így van, így, pontosan. Igazából az volt, hogy mi egymással beszélgetünk, és Abszolút. aztán így...
0: És ezt miért ne vegyük fel, igazából, és emiakadáljanak, hogy felvegyük mindent. Igen. És, és, és teljesen meglepő, hogy, hogy pont, tehát, írsz Martin Scorsese életmű cikket, írsz Tom Cruise portré cikket, ezeket különböző felületeken meg is jelentetik uh, professzionális kiadók, és mégis az az, ami a leginkább, ö, ö, hogy mondjam, szakmai, vagy nem is feltétlenül, ami leginkább egy engagementet uh-huh. kivált számodra, az az, amikor mondjuk egy olasz neorealizmusról beszélünk, ami a legabszurdabb dolog, hogy pont ez. Igen. <laughs> Most mondtam egy példát, de yeah. hogy a Wackford Podcastról senki nem gondol, mi sose gondolnánk, hogy, hogy ez majd bárkit az bárkét az <laughs> Tehát egy két idióta, aki nem értenek a filmekhez, régi filmekről beszélnek. A lehető legkevésbé fog, ezé, ö, ö, izgalmas premissza egy podcastnak. Annyiban változott, hogy hat év alatt már nem vagyunk full idióták, de Igen. egyébként Igen. nem a legalkalmasabb emberek voltunk arról, hogy a film beszéljünk. Ezt Kilenthetjük, hiszen egyikünk egy hívják Lichter Péternek, sem Gelencsér Gábornak, és még sorolhatnánk a neveket. Ja. De, de hogy hogy ehhez képest ebből a, ebből a kiinduló pontból ezért ezt elérni, hogy, hogy mi úgy érezzük, hogy nekünk ez, ez tök sokat ad, uh-huh. azt hiszem, egy tök szép dolog, és örülök. És ezért is nem akarom so, abba hagyni, nekem nincsenek ilyen terveim, hogy, hogy akkor jövőre be kell fejezni a, Patreon, a vakfoltot, mert, mert hogy nem lesz időm, vagy kifogyasz, húz belőle, mert, mert nekem sokat ad vissza, uh-huh meg, hát nem mondta meg a filmek nézését sem. <gül> <gül> és ezzel szerintem rá lehet fordulni az első kérdésre, Király. mert ez egy úgyis egy hosszabb kifejtős kérdés lesz, és még, még lesz bőven mit asszociálni róla. Annak érdezi, 300 adás az nem semmi. Van valamilyen stratégiátok rá, hogy a vakfolt megmaradjon hobbinak, szerelemnek, vagy fél meddig munkának tekintitek? Hogy nem égtek ki? Hogy tartjatok meg a balanszt, hogy csináljátok? Mi a titok? Hát igen, erről beszélgettünk egy picit, de azért szerintem van itt kulisszatitok, amit elmondhatunk. Uh-huh. Mm, kell egyébként az a, az, a, az, a, az a módon marad, hogy hobbim maradja, amit mondtam, hogy így, így, így mindig, mindig emelem a tétet és akkor tudok behozok új dolgot, hogy vak, vakfotos mozivetítés, meg ilyesmi, nekem ez azért sokat ad, de ö, mm, ennek, ez, ezek, ezektől függetlenül is én... Andrással szeretek beszélgetni filmekről. Ha <laughs> csak így szükség. ketten csinálnak adásokat, nekem az is tök szuper lenne. Igen. Abszolút nem bánom, hogyha, hogyha vendégek nélkül... Sőt, nagyon élvezem, mikor megvan ez a kis kájha melletti feeling, amikor nem... Mert azért, ha, ha vendég van, akkor azért az... Azt is jelenti számomra, hogy, hogy, hogy próbálom ráhelyezni a reflektort, így, így, így úgy vezetni is a műsort, hogy el tudja mondani mindent, amit akar, uh-huh. ne pofázzam túl. Uh-huh. Ennek el előfordul persze ez, de, de hogy. De ha ketten veszünk, akkor nincsen meg ilyen egy csomó stressz, ami ebből fakad. Uh-huh. Nem rossz hétlenbe vesz stressz, ez csak, csak extra figyelme, amit igényel a vendég. Yep. És. És, és tök, tök jó, amikor, amikor kettel leülünk és beszélünk. Most is nagyon jó, hogy ülünk és beszélünk, de hogy a filmekről is tök szeretek beszélni ugyanúgy veled, mint, uh-huh. mint hat évvel ezelőtt. Igen. Um, azt is szeretem, hogy, hogy, hogy um, nem akarok másik kérdésekre előre válaszolni, szóval nem akarok előre de úgy nem égek ki, hogy nagyon jók a filmek, amiket nézünk. <gül> <gül> Igen, Ha tényleg egyébként előfordul, hogy a hátam közepére kívánom, hogy megint a héten is fel kell venni egy adást, amikor már eleve minden napra van valami programom, <gül> ez megesik, ez valóban igaz, de van olyan hét, amikor már nincs semmi más dolgom, és akkor végre van egy magfolt podcast felvétel, és nem csak a tévét bámolom este, szóval erre is van példa. <gül> De egyébként meg, amikor éppen nem várok egy adást, vagy éppen már nagyon nem akar beleférődni a programomba hogy vagyunk fel egy vakfolt podcastot, vagy már harmacon halasztjuk el, mert ha hmm. sincs idő, még akkor is nagyon az amikor felvesszük az adást, és utána szinte biztos, hogy energetizálva, meg lelkesen ülök fel a székből, hmm. mert hogy jól éreztem magam a beszélgetés során. Igen. Nagyon ritka az olyan adás, amit tényleg nagyon kötelező kör, meg keserű pirulva, meg úgy vagyok vele, hogy most már túl kell rajta esni, és aztán mehetek aludni. Előfordult ilyen hat év alatt párszor, hmm. de szerintem egy nem meg, meg tudnám számolni.
1: Ja, igen.
0: Fíjáncsol, ja, igen. Hogy te, hogy gondolsz.
1: Ö, nekem egyébként, ha őszinte akarok lenni, picit nehezebb a kiégés ellen küzdeni, Ö, azzal együtt, hogy teljesen egyetértek és aláírom azt, amit, amit te mondasz, és én is pontosan így gondolom. Ö, minden egyes beszélgetés után úgy érzem, hogy itt tök jó volt, tehát, hogy tök jó volt átbeszélni ezeket a filmeket, akár vendéggel vesszük föl, akár nem vendéggel vesszük föl. Nekem egyébként a vendégek is tök sokat adnak, már én tudom, igen. hogy
0: neked is, csak hogy ezt. Azt b- igen, arra még jól. Lenne ezt
1: most. alá akarom húzni, hogy a, 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 a kiégés ellen vagy a, a frissen tartásnál nagyon jót tesz az, hogy az is, amikor visszahívjuk a régi vendégeinket, meg az is, amikor új vendégeket hívunk, meg új embereket ismerünk meg, meg új emberekkel. Még ha ismerjük is valamilyen módon őket, uh-huh. akkor is teljesen más egy podcastet felvenni velük, de most már egyre több olyan is van, hogy csak így ráírunk egy emberre, hogy nincs kedved, és azt mondják, hogy de van kedvük, és akkor jól miért van kedved. Na jó, de tök jó. Szóval, is egy ez is egy... Ezért is volt a vendégévad, de ennyire, ennyire izgalmas, hogy ott ugyan a régi vendégeket hívtuk vissza, de hogy tényleg így érkeztünk, majdnem, majdnem mindenkit sikerült visszahívnunk. Uh-huh. És. És hogy, és, hogy, és hogy azt érezzük, hogy így nem csak uh, udvariasságból mondják azt, hogy, hogy így jól érezték magukat így a beszélgetésnél. Ja.
0: Igen, és azért is érdekes, amit mondasz, hogy ez is fontos, meg hangsúlyoznám ezt én is, mert az udvariasság az akkor is benne van, amikor egy vakfoltról beszélünk, hogy most akkor el kell mondani egy filmről, hogy miért jó uh-huh. általában, amikor egy vendéget hívunk, ez az első kérdés. Kétszer-háromszor megkérdezték már, hogy akkor most ez lesz a téma. És a vendégévad ugye eleve különleges volt, mert E. A. Kibeszéltük az illető kedvenc filmjétről. Uh-huh. B. Nekik is így meg kellett nyílniuk, és sebezhetővé kellett válniuk, és felfedniük egy saját vakfoltjukat, ami nálunk felvállal, dolog, és tök ciki egy csomó ember számára, hogy a vakfoltjaikat fel kell vállalni. Ezért tök sokat tudtunk feléjük megnyílni. Egy csomó vendékhály szemben Igen. szerintem sokkal közöttlenebb a kapcsolat. Így van. Igen. Igen. Úgyhogy ez is rengeteget számított, meg nekünk. És akkor igen, a vendégekről beszélve még egy kicsit, nekem is, nekem is rengeteget számít a, a vendéget, Tehát nem az ki külön kihangsúlyoztam azt, igen. hogy milyen jók, amikor nincsenek vendégek, de, de az, a, az a része is jobb benne, hogy egyszerűbb lesz szervezni az adásokat igen. egyébként. <laughs> de amikor van vendég, és összejön az, hogy a vendégeskedjen nálunk, mm, eleve pont egy ilyen ambivertált ember vagyok, aki úgy szeret is egy napot eltölteni tök kursba, tök egyedül, úgyhogy nem beszélek senkivel, de amúgy meg amikor emberek között vagyok, akkor meg tökre energetizálódok. Mm. És a vendéges meg pont ezt adják mm-hmm. igazából nekem, hogy ö, új perspektívát kapunk, mert hogy én azért általában, ha, ha veled van elásunk, akkor nagyjából már sejtem, <gül> <gül> hogy mire számítsak. Igen, be lehet általában lőni. Vannak
1: néha, vannak néha ilyen meglepetések, de hogy Persze. nagyjából azért tudjuk azt, hogy...
0: Igen, lássó. meg ha nem is azt, hogy... Ha, pontosan nem is tudom, mit fogsz mondani előre, általában nyilván nem tudom pontosan, mit fogsz mondani előre, akkor is azért nem történik semmi váratlan az adásban. Igen, igen.
1: A ritmus, meg a, uh-huh. a beszélgetésünknek a ritmusa, meg, uh-huh. meg így a, nem tudom, flow-ja az ja. már így nagyjából, ha igen. a konkrét tartalom még nem is feltétlenül tudott előre, de akkor is, már nagyjából tudjuk, hogy milyen menetben fog zajlani. És ettől mindig extra érdekes egy vendég. Igen, igen. Mert mindenben vég más. Tehát, hogy van, aki... Van, aki kevesebb szóval mond nagyon sokat, van, aki szeret szeret rengeteget beszélni, és tök jó anekdotákat mond, és így így átveszi a a podcast vezetését, van, aki konfrontatívabb, van, aki szeret inkább alájátszani nekünk, az is egy tök érdekes egy vendég részéről, szóval nagyon-nagyon sokféle, és és senki nem úgy jön ide, hogy majd valamilyen, nem tudom, módszert képviselni fog, vagy, vagy majd valahogy, Igen. hanem egyszerűen mindenkinek a személyiségéből, habitusából Igen. fakadóan ö, teljesen más lesz a beszélgetésnek a, a nem tudom, telekítmusa,
0: vagy Igen. A... Igen. És hogy ö, soha nem érzem a beszélgetéseinket, előfordult már, de azért általában nem érzem a beszélgetéseinket nagyon lózunkoktól hemzsegő, kötenezőköröket uh-huh. járó rutinszerű valamiknek. Mi is szerintem alapvetően ilyen nagyon jó indulatú nyitott csávok vagyunk, és könnyen sikerül a mi oldalunkra fordítani a vendéget. Alapvetően szerintem mindeketten nagyon hasonlóan ilyen people pleaserek vagyunk uh-huh. ebben, és így a könnyű dolga van. És, a, és ennek köszönhetően aztán érdekes beszélgetésed tudnak kialakulni, és nem csak a, a szokásos. Igen. Azért lózomokat mondjuk el a filmekről, ami, 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 a fontos filmekről, amiket el kell mondani. Igen, igen.
1: Meg arra így nem tudom, így büszke is vagyok, vagy hát így nem
0: tudom. Örülök neki,
1: hogy néha konkrét visszajelzésből is tudjuk, de néha meg inkább csak érezzük, hogy így. Azt általában is sikerül megoldanunk, hogyha valami vendég úgy is jön ide, hogy így szorong, vagy attól tart, hogy így nem tudja, hogy hogy fog teljesíteni, <gül> vagy ilyen feszült, vagy hát nyilván egy ismeretlen szituáció, adott esetben soha nem találkozott még velünk élőbe, meg így. Hát igen, tehát, ugye, Ebből, is, ebből is volt már rengeteg, hogy, hogy így hogy szerintem viszonylag hamar így meg tudjuk teremteni azt az atmoszférát, vagy... vagy, vagy, vagy úgy tudjuk magunkat is prezentálni, uh-huh. hogy így ezt nem kell ilyen komoly. Tehát nem kell semmitől tartani.
0: Igen, azért az emberek, amikor van a Podcast ér, akkor nem, nem úgy képzeled el senki, hogy van egy nagy, fehér, üveges ablakú stúdió, ahol az emberek felveszik a nagy headphone-jukat, eljülnek egy óriási szörös mikrofon elé, és akkor három ember egymástól fejenként három méterre leülve komoran molagé egy mikrofonba. Úgyhogy ebből kifolyólag tökre mm. igen. jó a hangulat általában.
1: Igen, igen, igen. Jó, de még visszatérve még az eredeti kérdésre, hogy a <gül> gyar, gyar... Ugyan, hogy
0: ennyi Nagyon jó. jó. <gül> Ez se lesz
1: rövidodás. Nem. <gül> Szó, szóval, hogy így nekem egyébként szerintem így, Egyébként a, a, ez az elmúlt egy év volt ugye, a legnehezebb így a vokfolt kapcsolatban, a kiégés elleni küzdelemben, egyszerűen azért, mert ö, teljesen megváltozott ugye a munkakörülményem, de igen. közben tehát új munkahelyem lett, de közben megtartottam a régi munkáim közül többet. Ezeket nagyon nehéz egyeztetni. Mellette itt van a vokfolt, ami még sok idő, meg energiát elvesz, és hogy én így hajlamos vagyok arra, hogy nem mérem föl megfelelően a saját kapacitásomat, és hogy azt gondolom, hogy minden is belefér az életembe, és hogy igazából ez nem is olyan sok dolog, mert ez csak egy ilyen kis plusz dolog. Tehát, hogy, hogy mostanában nagyon kell dolgoznom azon, hogy mit faragjak le, miből vegyek vissza, azért, hogy, hogy ne vállaljam túl magam, yeah. még így is túlvállalom magamszal, hogy ebben a koordináta rendszerben igazából nekem most kifejezetten nehéz az, hogy a vakfoltot ne, ne egy, és túlzás azért ne egy tehernek érezzem, mm-hmm. mert nem, ére, ne, mm-hmm. nem, nem, nem érzem, vagy nem csak tehernek érzem, de, hogy, de egy értetet, hogy egyszerűen túl sok mindent akarok csinálni egyszerre, és emiatt tehát néha most már tényleg előfordul az, hogy így a adás felvétel felé menet a buszon, fejezem be gyorsan a filmet, ami egy tök szarérzés, és Christopher Nolan felvágna az erejét, ha ezt hallaná, de hogy, de hogy egyszerűen nagyon nehéz most nekem így a saját időmet menedzselni, meg a saját energiáimat, meg a saját teljesítőképességemet felmérni. De, de mindezeket mindig ellensúlyozza pont eléggé az, hogy maguk az adásfelvételek mindig kurva jók, maguk a filmek, amiket megnézünk, azok szinte mindig nagyon jók, tök sokat kapok ettől, tehát ez a magyar filmes évadba is uh-huh. ténylegesen azt érzem, hogy most már nem vagyok, annyi, nem vagyok ilyen elképesztően fogalmatlan a magyar film terén, mint eddig, tehát hogy így mindig bennem hmm. volt az, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy én nem tudom az Origó Filmklub szerkesztőségében írót cikkeket, mikor Igen. semmit nem láttam a magyar filmtörténetről? vagy <gül> két filmet maximum, meg így a 2000 kéte, után már oké, okay, ott már egész és vagyok, hm. de hogy amúgy így. S- most se fogalm sincs semmiről, és most már, úgy, most már úgy érteni vélek
0: dolgokat. Igen. A filmvilágban volt egy cikk a Gencső a, a film alap utáni film filmalap, Tól kezdve hmm. a magyar filmekről, hogy a Vajna-féle a, a, a a, a filmalaptól kezdve a, fél, a magyar filmekről, és így van száz-valahány film összesen, ami filmalapon belül vagy kívül megjelent, azóta. És így alig hallottam valamiről. Jó, nyilván a legfontosabbakról igen, de azt hiszem, hogy hallottam egyáltalán. És ő is csak a felir látta annak, és ilyen annak a feléről hallottam. Tehát így. Igen, igen. Úgyhogy azért van még magfolt. Ó, oh, hogy ne, persze, ez végtelen, végtelen mennyiségű, persze. De hogy, de uh, hogy uh,
1: így emiatt, itt tök nagy sikerélmény ez, a, ez az évad. úgyhogy igen. Tehát így, igazából most örülök annak, hogy én majd egy nyári szünet, de hogy mm. például nagyon lelkesen várom már az ősz évadot. Mert tudjuk, hogy mi a tematika, és nagyon, nagyon igen. izgatott. Tehát egy már így. így be vagyok zsongva attól, hogy mennyi szuper dolgot fogunk, fogunk megnézni.
0: Majd valamit találjuk, hogy sikerüljön felvenni párat előre, hmm. és akkor kicsit jobban beosztani, hogy az legyen, hogy heti szinten kell ott toporolni a ezért a. a, a, a az ajtóba, hogy már indul a felvétel. Mert egyébként, egyébként leszögezem, hogy nem haladszod meg egyik a az, hogy izé az ajtón belépve fejeztet be a filmet. Tényleg nagyon, mindig hmm. tudtál valami tök jót mondani, hmm. arra nem, nem gondoltam. Szóval, hmm. szóval de ehhez biztos kellett az elmúlt hat éve a podcast, nem itt a minden, de akkor Igen. is ez jó. Nekem is van nehez adások, meg van egy csomó, amikor nem jegyzetelek, és akkor itt eszembe az adás felvétel előtt fél orrából, hogy hogy ja, kéne valami önálló gondolat, mert hogy ö, nem fél bele az időben az, hogy még amúgy gondolkodjak is a filmen azon túl, hogy befejeztem, megnéztem. De eddig mindig belefért az, hogy megnézzem a filmeket, ez mm-hmm. így a még könnyen beidőzíthető, Egyesít rászállni a filmre, aztán felvenni az adást. Mm-hmm. Valóban az, hogy ezen túl még research-on rászállni az időt, az már nekem is sokszor nehéz. És akkor ezért mondtam azt, amit az adás elén is mondtam, hogy azért valószínűleg ezen kell változtatnunk. Mm-hmm de a kiégéstől nagyon messze vagyok, mm. én nagyon élvezem az egészet csinálni, meg nekem ugye a prioristámon is elő van, ameddig a feleségem is azt mondja, hogy ez oké, okay, amit csinálom. Ha azt mondja, hogy most a két gyerek mellett ez már nem fog beleférni, akkor persze ö, ezt, ezt ö, nem fogok nemet mondani, ezt előre leszök, de, de egyre hálás vagyok annak, hogy, hogy van lehetőségem podcastolni. Mm-hmm. Jó, és akkor Anna második kérdése, igazából egy kicsit ehhez, hm, ezt is érintettük, de, de még Aha. kifejthetjük jobban. Azt kérdezi: Amióta csináljátok a vakfolytot, enyhült valamit az az érzés, hogy nem láttatok elég klasszikust? Úgy érzitek, hogy ledolgoztátok már a vakfolytjaitok egy részét legalább, vagy ez lehetetlen küldetés? Na most akkor válasz erre te András. Már beszéltél a magyar filmek kapcsán, de azért érdekel általában véve is a válaszod.
1: Szerintem egyébként enyhült. Hm. Tehát én tökre azt érzem, hogy ha 2016-ban beszéltünk volna erről, akkor, akkor úgy álltunk volna hozzá, hogy soha büdös életben nem fogunk a végére érni, és hogy, és hogy, isz, tehát, hogy kínosnál kínosabb izé, yeah. ilyen földrésznyi, kontinensnyi foltok vannak a, a filmes műveltségünkben, vagy, vagy a filmnézési, nem tudom, térképünkön, és hogy és hogy ilyen tematikus blokkokat csinálunk, azáltal, hogy mondjuk volt egy ázsiai évadunk, ahol uh-huh minden egyes blokknál éreztük, <gül> hogy a kislábújunkat belemártottuk valamiben, ami egy hatalmas tenger, és hogy most csak ennyi volt, és hogy ebből... Eb- Tehát, teh- hogy teh- teh- ez-, 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 ez lószarra se elég, de hogy egyébként meg azért lószarra elég volt. Tehát, hogy, <gül> jaj, jaj. hogy én azt érzem, hogy... Ö- csak éljenek, csak hogy néha, amikor mondjuk egy-egy cikkhez, nem tudom, kutatok, valami ez visszakeresek, hogy, úgy, mikor is néztem meg ezt a filmet, ja, hát ezt, ezt, ezt már vakfortnál néztem meg. Tehát egy csomószor van olyan, hogy, hogy olyan rendezők, vagy olyan filmek, vagy olyan életművek, vagy olyan korszakok, amikből most már úgy azt érzem, hogy egészen sok mindent láttam, és úgy visszatekintek rá, hogy, ja, ebből az egészen sok mindenből, nem tudom, 60-70%-ot a vakfortnál néztem meg. Tehát, hogy. hogy ö... aha Nyilván mindig végtelen lesz Igen. A, az, a, Igen. az a, a feldolgozatlan mennyiség és azoknak a filmeknek a száma, amiket amiket nem láttunk. Nyilván ezek egyre gyarapodnak, hiszen amikor egy új rendezőtől megnézünk két filmet, mert annyi fért bele, és látjuk az összes többit, és azt mondjuk, hogy ez, ez a kettő rohadt jó volt, és most azonnal meg kérni nézni az összes többit, és nem nézzük meg, mert nincs rá időnk. Tehát, hogy ez mindig nőni fog, és mindig fruszt, egyre frusztrálóbb lesz. De
0: legalább tudok már a nevekről, amiket nem is. Tehát, azért a, 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 a teljes dunning Kruger effekt, amikor esett tudod, hogy mit nem tudsz. Igen. Legalább már tudjuk, hogy mit nem tudunk. Igen.
1: Igen. Igen, igen, igen. És, és szerintem maga ez az érzés is, ez a, ez a stresszerű érzet, hogy így vagy ez a, ez a komplexusszerű érzés, hogy, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy bármiről mondjak, bármit úgy, hogy ennyi minden nem láttam. Ebben szerintem tök sokat segített egyszerűen az, hogy egy olyan felfogásban, vagy egy olyan kiinduló pontból csinálunk egy podcastet, hogy ez ne legyen ciki. Amit így yeah. azóta így yeah. mások is visszajeleztek felénk, hogy, hogy, hogy ez egy tök jó dolog, így, így, így Alapvetően, hogy van egy ilyen koncepciójú podcast, hogy valahogy ezt terjesztjük, <gül> hogy, hogy ez ne legyen ciki, de szerintem ez ránk is visszahat. Tehát, ja, hogy, biztos, hogy ö... benne.
0: Sokkal könnyebben, felszabadultabban beszélünk arról, ha valamit nem látunk. Szerintem. Emlékszem, amikor a Vakf, a, bocsánat, a film klub podcastban az év végi indításban, amikor Feri, meg Onozorobi, meg Madarász beszélgettek, akkor Onozorobi, aki még sose volt vendégünk, de ezen változtatni kell. <gül> <gül> mondta, hogy tel- teljesen ezért, organikusan jött szóba a Vakfolt Podcast, nem az volt, hogy most akkor beszéljünk más magyar podcastokról, hanem csak úgy szóba kerültünk, és ez eleve tök jó érzés volt, hogy egy sokkal hallgatottabb podcastban bennünket megemlítenek. De a Robi, aki még sose volt nálunk vendég, tehát nincsen a, a, kötődéseim. Nincsen emberi. nyárs számára ebben, a, ebben a, azért, a tábortűzben. Ő mondta azt, hogy Először úgy állt hozzá, hogy milyen dolog az, hogy semmit nem láttak még a filmművészetben, és akkor elkezdenek beszélni a filmekről, amik ilyen fontosak. És aztán meghallgatott pár adást, és íráljuk, hogy amúgy tök jók. És ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Mm-hmm. Um, úgyhogy nekem is enyhült az érzésem. Az a FOMO érzés, az, az azért mindig ott van. <clears throat> Tehát, hogy mennyi fontos filmet nem láttam még, az tovább is. Meg amikor találkozok valakivel, aki járt filmiskolában, yeah. akkor azért tudom, hogy én láttam, mit tudom én, hármat az olasz neuralizmusból, ő meg ötvenetem, vagy nem tudom, minimum, ha legalább dupla ennyi, mint én, és akkor én totál hülye vagyok konzervatívra is. De legalább már van némi fogóckodom, már tud, valami, kap, valami képem van arról, hogy mi az. <gül> és ez már rengeteget ad nekem, rengeteget számít. Úgyhogy igenis enyhült azért ez az érzésem. Tehát, ha így. Most betennének egy olyan beszélgetésbe, ahol csomó a dobálja az ilyen insider fogalmakat, meg amiket mm-hmm. csak, így a, csak a filmesek ismernek, meg így a filmesztét, a szakifejezéseket egymásra halmozva beszélgetnek, akkor már nem érezné magam full hülyén. <gül> Úgyhogy ez már nekem egy óriási eredmény. Ö, az biztos, hogy, hogy ö, mit tudom én, a régebben, amikor egy ilyen nagy filmes podcastot hallgattam, és így dobáltál be a rendezőket, sorolva csak uh-huh. a nevüket, hogy kihez hasonlít, meg uh-huh. minket honnan vett át, én csak kamilláztam. Most már már azért mindegyiket értem, az összes ilyen referenciát. Ez is, ez, ezen is érzem azt, hogy, 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 hogy mennyit adott nekem a vakfolt, azt meg hogy mennyivel enyhült ez a, ez, a, ez a FOMO érzés, meg ez a vakfolt érzés de egyébként igen, valóban legeteg találkozsonyoságom. Most pont valamilyen abból eddig nekem nagyjából kimaradt a Filmhub podcast. Tudtam, hogy van meg minden, csak nem hallgattam rendszeresen, és akkor most feliratkoztam rá végre is. Volt egy nagy Spielberg adásuk, abban is volt Madalánszisti, meg Varga a a Filmvilágpodcastból, meg Ligter Péter, azt hiszem, hogy hárman csinálták, és úgy éreztem, hogy nem lennék totál idióta, ha én nekem velük kéne beszélgetnem Spielbergról. Uh-huh. Nyilván nem, semmi keresni volna nem lett volna az adásban, de hogy tudtam volna hozzászólni értelmesen, és uh-huh. nem azért fogtam a fejem, hogy úristen, nem tudom követni őket annyira zsenik képes, hanem azért Spielbergról tudtam volna velük beszélgetni. Uh-huh. És ez megint egy tök jó érzés volt. Na jó, szerintem megválasztottuk a kérdést, annak következő kérdése, e, ez gyorsan megválaszolható. Ki volt a legjobb Batman? E, és ki volt a legjobb Bruce Wayne?
1: <gül> hát, rá, ja, erről sokat beszéltünk az utóbbi időben, kitul... és még fogunk is. És még fogunk is, úgyhogy ez így elég jól, szerintem ki tudott most arra kristályosodni bennünk
0: a válasz ezekre a Vagy kérdésekre. Hát hogy... Mellette megjelenik eddigre a legutolsó adásunk, uh... a Patreonon, de azért beszélgettünk erről ja, ja, ja. Ja.
1: igen, igen.
0: Nekem a legjobb
1: uh, Bruce Wayne az még mindig uh, Michael Keaton, Aha. és a legjobb Batman az talán Christian Bale. Azt hiszem. Érdekes. Azt hiszem.
0: Neked? Nekem Bruce Wayne egyértelműen Christian Bale, tényleg képes megjeleníteni a különböző személyiségeit ennek a figurának, aki egyrészt van egy valódi Bruce Wayne, van egy Bruce Wayne, akit a külvilág felé prezentál, meg van egy Bruce Wayne, aki közben Batman. Christian Bale egyértelműen képes erre a legjobban képes eljátszani a Batman mégisben a fiatal Bruce Wayne-t és a már életebb Bruce Wayne-t egyaránt. Nekem ő abszolút top, aki soha, soha, soha senki nem fog felülmúlni, Aha. és Batmanben pedig a, a Dark Knight trilogy, trilogy adásunkban kezdtem el vihaskodni magamban, hogy a legjobb Batman az Christian Bale-e, vagy Robert Pattinson-e, mm-hmm. de megadom a, a Robert Pattinson-nak azt a azt a, hogy is hívják ott, jó, jó, jó indulatú előnyt, előnyt mm. hogy Szerintem ő a legjobb Batman pillanatnyilag, hmm. így a, a, a fizikumával, nyilván nem egy kigyúrt állat, mint a, hmm. a Christian Bale volt, ami, ami nagy hátrány, <gül> ha Batman-t játszanak szerintem, de, de a, a, ahogy megjelenik a filmvásznon, a, a, a testbeszédre, a mozgása, meg maga a kosztűm, minden, igazából nagyon jó Batman volt a Robert Pattinson, és kíváncsi vagyok, hogy mit fog még nyújtani ebben a szerepben, hogy hmm. Robert Pattinson, Christian Bale, ez a... A Batman top kettőm, és uh-huh. a Bruce Wayne top egyem az egyeteműen a uh-huh. BA. Uh-huh. Uh-huh. Na jó. Uh, biztos, hogy vissza fogom még térni a különböző ilyen uh, speed roundokban, amikor majd gyorsan megyünk végig jó. pár kérdésen, de azért még uh, van egy, amit szerintem lehet, hogy um, kifejtő, van egy-két olyan kérdés, ami, ami szerintem kifejtősen is megválaszolható. Uh, az első az, hogy van olyan zene, szám, vagy uh, van olyan zene szám, annyira jó a klipje, hogy azt szívesen megnéznétek egész estés filmként? Ez lehetne ilyen gyorsan megválszoltól, de azt mondja, hogy többet is ér mondani. Szóval neked van ilyen tehát hogy milyen klipeket látnál egész estés filmként?
1: Listám nincsen, bár biztos, hogy volt annak idején. Sok olyan kérdés volt, vagy vagy több olyan kérdés volt a a listán, aminél tudtam, hogy erre volt egy pont az életemben, amikor volt, vagy akár több is, amikor lett volna egy tuti válaszom, mert akkor pont erre gondoltak, de azóta pocsék a memóriám, azóta rég elfelejtettem, hogy, hogy ez melyik viszont van egy klip, de egy picit húzni kell az időt, mert még akkor nem tudom a sajátomat a cínére, addig de addig, addig mondd a sajtodat, kérlek. Mert hogy
0: én is ugyanígy vagyok, mint András Szegény, hogy ezek egy jobb témák, hogyha beszélgetünk élőben, mint amikor így készülni kell, mert nem jut eszembe. de van egy klip, amit egyértelműen nagyon szívesen néznék meg filmként, de tudom, hogy nagyon olcsó, megúszós válasznak fog hangzani, meg lustaságnak, de ez a Spike Jonzytól a Szabotás a Boys-tól, ah. Ami ugye az összes ilyen 70-es évekbeli tévé sorozatos nyomozós zsarosorozatnak a paródiája, per omázsa, uh-huh. mindenkinek ilyen vastag poiz, bajsza van, meg aviátor szemüvege, meg úgy csúsznak át az őzéről a, a rendőrautó motorházától, amikor üldöznek valakit. De van egy olyan parolistikus stílusa, van egy olyan elemelkedett a, a hangvétele, ami szerintem meg lehetne csinálni filmként is. Uh-huh. Egyébként most pont emiatt a Wikipédián meg is nézegettem és így az Amy Poehler mondta róla azt, hogy ha ez nem lenne, akkor nem lenne már se a Lonely Island, se az Anchorman, meg a, az egész uh, uh, Adults csatorna. Uh-huh. és tényleg ilyen óriási hatású dolog ez a klip, és az, ezek a ilyen kis komédia, Jó, jól ezik, azt, hogy valóban lenne igény egy ilyen parodisztikus, 70-es években egy nyomozó skrimére. Egyébként ezt megcsináltam szerepjáték formájában egyszer, és kifejezetten a szabotás klip alapján. Yeah. És ö, nem voltam a legjobb mesélő, ezért nem sikerült a legjobban, de amúgy az alapötlet nagyon jó, jó, és ebből lehet neki hozni valamit, és tök megnézni <hállt> filmként. Nagyon no, jó.
1: jó. nekem egy most eszembe. E, Volt a Travis nevű zenekar, vagy talán még mindig léteznek, Britpop zenekar, egy időben nagyon-nagyon szerettem őket. Protocol
0: Play. <hállt>
1: <hállt> Így van. 2000-es évek elején így nagyon-nagyon nagy rajongójuk voltam, és iszonyatosan jó klipeket csináltak mindig is, tehát nagyon-nagyon kreatív, ötletes, tök jó jóklipjeik voltak, és a Driftwood című számukhoz készítettek mm-hmm. egy hát klipet ami egy ilyen klasszikus angol iskolai fo- iskolába játszódott, ahol az egész iskola egy ilyen nagy fotó, tablófotózásra éppen, éppen beül, és és ott ott a, nem tudom, a tanárok ott bénáznak éppen a a tablófotózás közben. Pontosan emlékszem, hogy mi volt a a klipnek a tényleges cselekménye, de hogy az nagyon megmaradt bennem, hogy a Travisnek a a, a négy tagja voltak a tanárok maguk, és akkor az egyik az ilyen tesi tanárnak volt beöltözve, a másik az ilyen tweedzakóba, tehát hogy ilyen próbált, ilyen jellegzetes tanár típusokat testesítettek meg. És, és hogy akkor az nagyon megmarad bennem, hogy ez valahogy ez a, ez a közeg, meg ezek a karakterek, amiket így kihoztak, ezek így annyira rohadt jó viccesnek tűnnek, hogy ebből egy ilyen tök jó, ilyen fanyarangol komédiát ki lehetne sajtolni, <gül> hogy, hogy ezen <gül> a helyszínen ezekkel a karakterekkel, és emlékszem, hogy akkor így nagyon eljátszottam el a gondolattal, hogy én hogy írnám meg, 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 meg. <gül> szóval, hogy így volt egy ilyen gondolatkísérlet bennem, hogy, hogy elkezdtem játszani ezzel a... Ezzel a, ezzel a így feldobott premisszával, és hogy, és hogy vagy nagyon láttam magam előtt, hogy ebből valami nagyon vicces dolog lehet, mert akkor még szerintem fogalmság hogy ki ez az Edgar Wright, de egy ilyen Edgar Wright stílusú komédiát, hmm. ilyen Simon Pegg féle hmm. karakterekkel, vagy karakterszínészekkel, szerintem még mindig, még mindig tök jól tudnak működni, vagy akár egy, nem tudom, brit sitcom is, tehát hogy, hogy, hogy valahogy nagyon nagyon adta magát nekem ez a mondom, maga a közeg is, a klipnek a hangulata, ez meg az a fajta ilyen ironikus humor, amiben prezentálták magukat a uh-huh. zenekarnak uh-huh. a tagjai, uh-huh. úgyhogy ja, ez, ez, ez jutott így elsőre eszembe.
0: Annanak még van egy kérdése, ami szerintem kifejtős. Um, mi az a filmes műfaj, vagy zsáner, vagy téma, ami az utóbbi évtized perifériára került, és szívesen látnátok a reneszánszát? Na erre van. Bekészített válaszod? Nincsen az az igazság. Akkor gondolkodj, mert nekem tök van. Tök hogy neked van. <laughs> én ezt átgondoltam, mert nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz. Anna barom jó kérdéseket ültél. Még vissza fogunk térni a kérdéseidre az adás végén, de a kifejtések között azó, amire fogunk válaszolni, tőled az ez, és én nagyon sokat gondolkodtam ezzel, meg csomó cikket meg is néztem, az ilyen kihalt zsánerektől, meg egyébként, hogy biztos ne felejtsek ki semmit. És akkor most muszáj elmondani a kötelezőket, hogy már nincsen screwball comedy. Hmm. Igazából romantikus komédia se nagyon van már, csak igen, igen néha felüthi a fejét kicsit. Hmm. De aminek igazán szívesen látna a reneszánszát, az a tavalyi Last Duel miatt ugrott be az utolsó párvány miatt, hogy a történelmi eposz az nekem tényleg nagyon hiányzik. Uh-huh. És ugye a gladiátor mondjuk utolsó nagy hurrának, de az is csak egy ilyen anomália volt, ami valahogy sikeres lett, tudott lenni, de nagyon ritka volt a komára történelmi eposz, uh-huh. de egy nekem hiányzó alzsáner, és euh, amit szintén nagyon-nagyon hiányolok, és tényleg fájó a hiánya, az meg a, ne, nincs jobb neve, vagy nincs igazi neve ennek, ezek a élőszereplős gyerek kalandfilmek, Aha. mint a kincsvadászok, Igen. meg a, le még a legenda, meg a labirintus is ilyen, az ilyen fentezivel, kacérkodó, vagy csak simán simán, kalandfilmes. Igazából, amit a Stranger Things csinál, csak már főleg felnőtteknek, de hogy tényleg gyerekeknek szóló ilyen produkciók nincsenek, ez nagyon-nagyon-nagyon fáj nekem. Aztán még szívesen, ugyanúgy néznék szívesen 80-as évek típusú akciófilmeket, ami szerintem egy külön szubzsánál az akciófilmen belül, amikor izomkolosszusok, de realisztikus akciókat csinálnak, mert ugye Dwayne Johnson nagyon tud felhőkarcolóról felhőkarcolóról ugratni, de az azért nem a 80 sébeli akciók mm-hmm. a, a, a világa. Úgyhogy az nagyon faj nekem, hogy nincs olyan. És akkor még ugyanúgy lehet nem legetni a Hardboard, meg a film noárt, ami szintén ilyen, már csak neon vannak yeah. múlva. A badcap comedy utod még eszembe, a badcap comedy, meg action, tehát a főleg rendőrös, ilyen komikus hangvételő akciók, mint a Beverly Hills Zsoru, meg a halálos fegyverek is hiányoznak, de a leginkább a történelmi eposz és a, a gyerekkaland filmek. Na, András, sikerült átgondolnod? Hát most el fogom lopni tőled a Skrubal comedy mert hogy eh,
1: nem jutott eszembe, de, de az, az ráadásul ténylegesen nagyon régóta eh, nem létező műfaj, vagy hát én különböző alakváltozatokban néha-néha felbukkan, de hogy amikor egy-egy filmnek vagy sorozat epizódnak van egy ilyen nagyon erő Skrubal Comedy hatása vagy, <laughs> eh, vagy inspirációja, akkor az akkor iszmétlősen jó tud lenni. Tehát mondjuk a, a, a Mistress America, aminek a, a Greta Gerwig volt a főszereplője, ah. és a No rendezte, ha nem tévedek, mm-hmm. annak a közép része az egy, egy, egy ilyen kis, egy helyszínen, egy házban játszódó Scrubber Comedy kis szegmens, és eszméletlenül jó szórakoztam rajta, azért mert, hogy pontosan Tök jól leköveti a Skrubolnak ezt a jellegzetes ritmikáját, nagyon jól eszkalálja a helyzetet, nagyon jól ütközteti a különböző szereplőket a különböző helyzetekben, és hogy a fizikai humortól kezdve a kínos humoron át, a jellemkomikum, komikum, helyzet komikum, ezt mindet annyira jól jó, jó ízű, <coughs> ilyen lelkes módon tálalja, a, amit aztán a Vakfolton belül mondjuk a tényleg a klasszikus Skruboloknál, mint a His Girl Friday, láttam viszont. És, és hogy főleg azért, mert hogy manapság, bár talán már egy fokkal kevésbé, de szerintem még mindig az a Juddapetó féle. Igen. É, ja. Szerintem már egy picit az, az, az igazából kifújt, uh-huh. meg, meg, meg leáldozott a, annak, a, uh-huh. annak a komikus nézőpontnak, de hogy azért nagyon sokáig az volt a domináns, igen. 2000-es évek közepén Most már teljesen kezve.
0: fragmentált a komédia. Most már nagyon-nagyon hát fragmentált. a tévének, olyan... a streamingnek igen. hála, már a, mindenki megtalálja a saját, a saját kis, kis nincs akár így, van. Miért, igen.
1: így van, így van, így van. De hogy alapvetően a, a, ez a, a Jed által képviselt iskolá, az, a szín szín az sokkal inkább a, az ilyen kötetlen improvizáció és a... És a akár a teljes széteséssel fenyegető, de ebből fakadóan így a sok spontán poénnak teret adó koncepció volt, és hogy ezzel szembe a, 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 a Scrubbornak ez a nagyon feszesen, nagyon pontosan megírt, nagyon pörgős jellege, ez, 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 ez nagyon friss tud lenni. Yeah. Úgyhogy.
0: Mondok még egyet, mert rájöttem, hogy végül nagyon fájó hiányosság számomra. A pulp action movie, mm-hmm. tehát ezek a, a ponyva hatású kaland per akciófilmek, mint amilyen volt az Árnyék, meg a Darkman, a Rémi-től, a uh-huh. től de igazából az első Captain America film is ez. Én nagyon szeretem azt a világot, de nagyon szeretem az ilyen ponyva hősöket. Uh-huh. Uh-huh. Azt, azt az... kár, hogy nem csinál valaki egy autentikus, igazi, komolyan vett <laughs> ilyen pap, ö, filmet, mint amilyen volt az első Captain America, ami, ami százalékban az volt. Uh-huh. És akkor annan nagyon köszönjük az a kérdéseidet, mondom, még vissza fogunk térni, jó. de egy második támogatónak is rengeteg tök jó kérdése jött. Mirko tette fel azt a kérdést, hogy melyik a leginkább zavarba ejtő, vagy legfurcsább rendezőszínész, vagy rendezőstáb kapcsolat, amelyről hallottatok, és amelyik szerintetek, amelyből szerintetek jó film született. Hú, ez komplikált kérdés volt, de sikerült rá valamiféle válasz szülni, nem a legeredetibbet uh-huh. most sem. Uh-huh. András, te ezen gondolkodtál? Én ezen rengeteget
1: gondolkoztam, uh-huh. mert
0: tudtam, hogy volt,
1: ez is olyan kérdés volt, mert tudtam, hogy voltak uh-huh. nagyon jó válaszaim, mert hogy emlékeztem ilyenre, amikor olvastam egy hírt, hogy XY bekastingolta a Z-t, és hogy így nézd, hogy Jézusom, ez, 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 ez hogy jutott eszébe ezt az embert? Csak ezeket nem jegyzem
0: meg ember. De nem, nem jegyzem meg, az az igen, igen.
1: Úgyhogy próbáltam így végigpörgetni a fejemben ezeket a kombinációkat, és az igazából egy közelmúlt, béle, közelmúlt béle példa jutott először eszembe. A Porsche Rader, amikor így azt mondta, hogy a Tiffany Hadisnek nek akkora rajongója, hogy muszáj kastingolni a ez card és hogy, és hogy emlékszem, hogy így azt a tiffany is egy tök szórakoztató valaki, de hogy a Porsche Raider elénk nem bírom elképzelni, hogy milyen lesz, és aztán tök jó volt igazából a kartcounterben. <gül> Tehát hogy ez szerintem egy kifejezetten jó példája annak, hogy...
0: wow, hogy hogy, le, le akarabb, hogy, hogy tökéletes már Mert ugye ez
1: azért kurva jó kérdés, mert hogy ugye ezt is implikálja, hogy, hogy ha jó sikerült ez a dolog, akkor ez, ez egy olyan, a, olyan dolog, hogy ez az adott rendező meglátott valamit egy igen, olyan alkotótársban, vagy színészben, amit elsőre nem feltétlenül gondolnánk. Abszolút. Uh, tehát az edem Sandler is lehetne erre jó példa, a, amikor a, mondjuk a Paul Thomas Anderson <coughs> fölkért a Punch Lavra, hogy így Edmund Sandlerről nem feltétlenül gondoltuk volna azt, hogy azt el tudja játszani, és ezt nem milyen jól el tudta játszani. Tehát hogy ezért ez a kérdés. <gül> uh, és aztán még, a, még a, aki eszembe jutott, ami egy picit így fordítva működő dolog, a, a John Cassavetes a Piszkos 12-ben. Ezt nem mondom, hogy fordítva működik, mert én szerintem ott láttam Ezt először, tehát hogy nekem a John Cassavetes így hamarabb megvolt egy háborús film <gül> jópofa vagány főszereplőjeként, vagy egyik főszereplőjeként, mint a komoly veretes, független filmes úttörőként, és hogy Cassavetes, karrierjében rengeteg olyan film van, amit ugye pénzért vállalt el, meg azért ő tudja finanszírozni a saját filmjeit, tehát hogy neki volt egy ilyen nagyobb karrierje a közönségfilmekkel, de ezzel együtt így, hogy most már lát, azért is jobban ismerjük, mint alkotót, mint embert, mint a, mi az ő elképzelése a filmművészetről, láttuk a filmjeit. Így, így azért különösen szórakoztató Igen, látni, Igen, és ugyan. hogy mennyire eszetlenül jó abban a filmben. Miközben valószínűleg ő neki sosem az volt a kedvence így a saját életművéből, vagy hát nem hiszem, hogy azt mondta volna, hogy ez egy nem tudom, rendkívül értékes időtöltés volt a részéről. Gansz, szóval. nem, tudom, nem, emléksz, nem, nem olvastam, hogy a erről a filmről mit nyilatkozott, de hogy, de hogy ez is egy ilyen érdekes... Tehát, hogy a, a, aki tényleg végignézte a kezdődés filmográfiát, a saját rendezéseit, azoknak igen. azért egy meglepő zavarba ejtőt lehet így meglátni őt a, a Piszkos 12-ben.
0: Igen, igen. Nekem egy csomó zenészet szembe jutott, mert hogy általában velük igen. kapcsolatosak ezek az ilyen szokatlan kasztingok. Ugye a... Elég Confidential rendezője, Curtis Hanson megrendezi a nyolcmérföldet mérföldet. Oh, mel
1: Nagyon-nagyon jó példa, igen.
0: Ez az egyik legfurrább, de biztos, hogy egy csomó ilyen tök fura igen. rendezői karrier van, amiben kerülnek ilyen anomáliák, csak ez, ez, mivel a vakforban is beszéltünk róla, ezért hamar beugrott a nyolcmérföld. Szintén zenészből lett filmes a... Oh, Hitten akartam mondani talán sikerül jegyzeteimben. De addig is mondom, hogy az Adam Sandler az Anka James-be, a Softy Brothers-el teljesen váradlan volt mm-hmm. számomra. Mm-hmm. <gül> teljesen hihetetlen, mennyire jó. Igen, zenész, a, aki azóta is tök nagy izé, sikeres színészi karriert tudhat meg, a mögött a Justin Timberlake, aki szerintem először a Social Network-ben Igen. volt a Fincherrel, Igen. aki egy tök komoly rendező, és így Igen. csak a leg star dolgozik, mert annyira komolyak az elvárásai, hogy valami amatőrtől nem fog bekasztingolni, és a Justin timberlake ből egy tök jó karakter ki tudod hozni, és mm-hmm. az akkor azért egy évekig közbeszéd téma volt, hogy a Justin Timberlake egy fincső filmben milyen jó Holban. alakítást nyújtott. hogy őket írtam föl. És akkor ennek az alapvető csimbóra és origója és mindene az Ivan Wrightman és Arnold Schwarzenegger, akit ki kell emelni. Furán jó sikerült ez a kombináció, hogy Schwarzeneggeri vigyatékokat csinált. Mm. Danny De Vitoval kalöltve. De, de hogy a... a, Nagyon jó. a, a az igrek az kifejezetten jó sikerült igazából ezek közül, szóval ez mű, muszáj <gül> nagyon jó. Igen, igen. <gül> és biztos, hogy tényleg rengeteget lehetne még mondani, csak nekem is olyanok, hogy ezek így egyik fülemben, mert másikon Mert ja. akkor éppen annak a félnek a kapcsán elgondolkodok rajta, aztán el is ja, igen. Sajnos, pedig ez t- tök jó kérdés egyébként, Mirko, és majd ha, ha, ha legközelebb volt Podcast közönség találkozom, vagy bármi egyéb ürügyből találkozunk, akkor majd még beszélgessünk, mert ez nagyon jó téma. <gül> A második kérdés a Mirko-nak, hogy miért a vacsorám Andréval az első adásunk? <gül> András, ezt akkor még te választottad,
1: meséljál nekünk. Fú, hát azért nehéz visszagondolni, hogy miért pont ezt választottuk akkor az első adásnak. Azt azért tudom, hogy adta magát, hogy nagyon meta lesz az, hogy egy olyan filmet választom, amiben két ember leül és másfél órán keresztül. szerintem ez volt alapvetően a kiinduló pont, hogy ez egy Igen. ilyen poénnak is jó, igen. Meg... Hát aztán
0: azóta se érti senki ezt a <gül> <én> szóval.
1: <gül> Igen, igen, tehát hogy nem egy olyan filmet választottunk, ami ismert film, vagy amiről ja. igazán tegyen nagyon sokat, sok szempontból lehet beszélni, így is azért tudtunk sok mindent mondani a film kapcsán, de hogy ez tehát nem tudom, egy egy, mit te, egy nagy menők elsőadásnak az egy sokkal evidensebb választás ja. lett volna, mert hogy mert, 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 mert tök sok szempontból ki lehet elemezni, meg népszerű film, meg ilyesé de hogy nyilván egy picit akartunk így, nem tudom, így már, már, már a podcast elején is így érzékeltetni, hogy, azért, hogy ez egy más podcast pontosan. lesz, de szerintem elsősor, elsősorban ez a meta része Igen. volt benne, hogy akkor egy olyan filmről beszélünk, amiben két ember beszélget.
0: Igen, egyébként lehet, hogy rossz döntés volt, mert hogy így ja. annyira túlpozicionáltuk, hogy ez egy olyan film, amit... Senkit nem érdekel, ja, de az igaz, hogy elsősorban ez a, ez a poén akart itt lenni a lényeg, és én meg úgy voltam vele, hogy nem nagyon volt ennyi jobb koncepcióm, tehát nem vitatkoztam az ötlettel, poénnak elment, meg annak is az hogy kicsi a tét, mert igen. Nem, a, nem az van, hogy a, a nagymenőkről felveszünk egy kínosodást, és akkor nincs többet akarunk kijavítani. Ez is igaz, igen. <gül> Hanem egy olyan filmről vetünk fel egy kínvasadást, ami... Ha, ha katasztrófe
1: lesz, akkor akár... Jó baratot a fiókban is. <gül>
0: <gül> így van, így van. És nem fog senki nagyon besértődni rajta, mennem a kedves <gül> igen bénáztuk el. Jó, Mirko kérdéseire még szintén vissza fogunk térni az adás későbbi szakaszában. Nagyon köszönjük, mert mondom, tök jó kérdések voltak. Zsuzsa jön most. Kik azok a rendezők, akikkel leülnétek dumálni a fémjeikről? Krasztikus kérdés, értve azt is kérdezi, hogy azok a filmek, amiket szívesen kiveséznétek velük, biztos van több is, de mik azok, amikre tényleg a legkíváncsibbak vagytok? Mm-hmm. Mondom, ez, ez olyan kérdés, amin amúgy tényleg szóttam gondolkodni, mm-hmm. szóval
1: elgondolkodtam. Igen, én. és nem annyira könnyű kérdés, mert nem, például nem, nem, a legkedvesebb rendezőim egy jelentős részéről tudom, hogy vagy ne, azért nem feltétlenül ülnék le beszélgetni, mert nem biztos olyan jó fejarcok, vagy azért nem ül, feltétlenül ülnék levők beszélgetni, mert az interjúk alapján tudom, hogy nem fognak semmi érdekeset mondani a filmjeikről. de mint egy David Lynch, az soha nem fog a filmjeiről beszélni, hanem ja. nem elkezd beszélni arról, hogy a farnánkok milyen érdekes dolgok. Tehát,
0: hogy de azért tök jó beszélgetni. Nyilván fel.
1: nagyon jó, tehát vele például pont nagyon szívesen beszélgetnék, meg így léteznék vele egy térben, Absolut. minden további nélkül, Absolut. de hogy a konkrét a kérdés, hogy, egy, hogy a filmjeikről beszélgetni, ez lehetetlen lenne. Tehát, hogy ez az egy, az egy kudarcra ítélt kísérlet lenne. Úgy igazából, hogy nagyon-nagyon sablonos lesz a válaszom, de hogy nekem Martin Scorsese a legegyértelmű válasz erre, <gül> mert hogy ő iszonyatosan sokat tud beszélni kurva érdekesen, ja. saját magáról is, a filmművészetről, mindenről, tehát szerintem minden szava arany, uh-huh. És, uh-huh. és egy nagyon... Uh... És nem egy
0: kékmutató valaki, igen hanem tel- teljesen őszinte. Nagyon lelkes, nagyon
1: őszinte, és olyan energiája van, egy olyan, olyan ilyen energiabomba, aki, aki, akivel egyszerűen jó így így, tehát így úgy, úgy érezném utána, hogy így fel vagyok energizálva, hogy az egész világ az enyém, és hogy mm. most mindent is akarok.
0: Én vele a Departed-ról beszélgetnék Aha. el. Hogy miért vállaltál egy reméket? Mm. És hogy milyen önálló hangot talált meg benne, amiért ő azt meg akarta csinálni mm. a karrierének már azért a második szakaszában. Tehát, hogy már bőven nem az a film, amivel bizonyítania kell neki. Mm-hmm. Aztán persze ezzel lett oszkerdi, a szóval ezzel vitatkozni, de hogy hogy ő hogyan döntötte el, hogy fel fog dolgozni egy hongkongi akciófilmet, ez engem barom érdekel, is, uh-huh. hogy hogyan talált ebben egy utat magának, és uh, miért pont egy ilyen gangsterfilmet csinált meg pont ezen a pontján az életének, az is tökre érdekelne. Nyilván ezeket ennél kevésbé konfrontatívan kérdezném meg, de tényleg érdekel az ő, ő gondolkodása a Departedról, és pont a legfurcsább filmet válzhatnék talán a hugó lehetne még egy hülyébármás De az is érdekel hogy a Hugo miért csinálta érdekelne. meg. Valójában ezek tök érdekesek, amikor valaki egy ilyen nagyon furcsa nagyon. filmet rendez meg, hogy miért nyilván a Silence-ről rohadt jót lehetne beszélni. egy hónapon keresztül a Scores-aziről. De hogy valahogy ezek így engem jobban igen. mozgatnak ezek a filmek.
1: Igen, igen, igen. igen Én, én például a, a képférről, a rettegésfokáról kérdezném, Aha. nagyon hasonló okokból, hogy így miért, <gül> <gül> Igen, az is egy remake. <gül> az is egy remake, miért, miért gondolt rá, és hogy miért úgy rendezte meg, ahogy rendezte, Aha. és hogy a uh-huh. Robert De Niroból miért egy ilyen teatrális, nagyon izgalmas, zseniális teatrális alakítást <gül> csalt ki, Ö, miért? Ö, tehát ez, ez, ez egy annyira, annyira izgalmasan ilyen, ilyen, ilyen nagyszabású amponyva film, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy annak ő hogy állt neki. És <gül> hogy... Igen,
0: igen, 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 tök jó. Ezen kívül, akik szerintem is tökéletes választás, első gondolatban nekem is ő volt, ezt még felírtam, Tarantino, mert vele nem lehet úgy beszélgetni filmről, hogy unalmas legyen, tehát ő ja. teljesen laikus emberrel is úgy beszélgett el a filmekről, hogy fantasztikusan izgalmas domálás dumá- dumá- lenne belőle. Szerintem a Sanderson is hasonló, őket mm-hmm. az értem fel, mert nagyon könnyű lenne beszélgetni filmekről, mert ilyen jóvá, jóviális, jó beszélgető partnerek öh, és nem csinálnak beleetlen hülyét azért, mert egyébként sokkal kevésbé értek hozzá, mint ők. Uh-huh. Tehát ilyen alapvetően jó választások. Azt mondja, de ne, konkrétan nem tudom, melyik filmekről beszélgetni kell ja. velük, ezt így nem gondoltam igen. végig. Igen. Ö, az egész karrierükről, minden igen. egyes filmről egyesével jó lenne. A Scott azért, mert ő már túl van azon, hogy bulls és Na az nagyon az benne. Ez vagy... volt
1: nekem is a másik szempontom, és tök jó a Ridliskot nem jutott eszembe, de én is arra gondoltam, hogy. A... Olyanokkal beszélgetnék szívesen, akik, akik így bármiről, bármit. Nekem a polver hová jutott eszembe, köszöntöm, hogy hasonló kategória lenne. <haz> Ingen, Nem rejtidít valami, éppen, vagy akár egyébként a Porsche Raider, akit emlegettünk.
0: A Ez nagyon durva lenne. Én élvezném ezt, hogy mennyire kendőzetlenül beszélgetnem velem a Red Egyébként én konkrétan én nyilván le, most ezért a válasz a Blade Runner lenne, meg az Alien, meg főleg az Alien kedvenc filmem, nyilván kérdeznék róla, de egyébként tökre érdekel a Last Duel, hogy azt hogyan rendezte meg, és ugye most már azon a szakaszában a karjének a Ridley Scott, hogy elsőre is jó lesz az. Na, úgyis olyan profil csinálok meg mindent, hogy már fölösleges itt szarakodnia azzal, hogy mindent ötször, meg szor vegyünk föl, és tökre érdekel, hogy ő ezt hogyan jutott el erre a pontra, és hogy mik voltak akkor nagy kihívások számára az utolsó párbajban, amit valószínűleg ezzel a stílussal, meg ezzel a mentalitással foggatott le, és egyébként egy tökéletes film lett gyakorlatilag mm. minőségben. Tehát ugye nem, t- nem tudsz hibát mondani benne a igen. rendezésében legalábbis. Igen, igen, igen. Ja. Meg az is érdekel, hogy milyen a törökkel dolgozni. Mert Róla az ugye az a legenda, hogy így nem egy színész nem egy barát rendező mm. Tehát az éléntes úcsátom meg, hogy azért legyen benne mindenki sztár, mert nekem nincsen időm, instruálni őket. És hogy érdekelne, amikor egy Jser val dolgozik a, 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 a Gucci házon, vagy egy ilyen teljesen megszállott tíz Lady Gaga-val, aki fél éven keresztül csak szó beszél, hogy hajlandó legyen ebben szerepelni. Ezekkel ő hogyan bír, és hogy ő, tőle tudom, hogy egy igazi választ kapnék erre a kérdésre, és nem az, hogy nagyon megtisztelő volt Geraldito jelenlétében lenni, egy levegőt címni vele, hanem ő tudom, hogy tényleg elmondaná, hogy milyen volt egy ilyen idézageles metadektronikával dolgozni, és ez nagyon érdekel. Igen. <laughs> és akkor egy nagyon komoly válaszom van még, ami nem annyira sablon talán, George Miller. Mm. És nagyon érdekel minden, hogy a, a, a Fury Road forgatása milyen volt. <gül> nagyon jó, jó, igen. Őt még felírtam.
1: Igen. Hát nekem is még olyan nevek jutottak eszembe, igazából, akiket podcastekbe hallottam, és akik. Mm, így... Persze,
0: igen, meg Edgar Wright is tök alap. Igen,
1: igen, mint Alex Ross Perry, vagy a James Aha. Gray, és James Gray-nek a filmét nem annyira szeretem, de hogy amikor James Gray egy podcastben beszél, így nem tudom a filmművészeti, vagy a film jelenlegi helyzetéről, az Iszonyatosan izgalmas. Hm. Tehát, hogy ilyen, ilyen nevek még eszemítottak, de ke- ezek egyébként már kevésbé a konkrét kérdésre vonatkoztak, yeah, mert yeah, hogy nem értem. annyira az ő saját filmjeikről vallatnám ki őket, hanem egyszerűen nagyon érdekes, ahogy meg nagyon tisztán, meg nagyon pontosan látják azt, hogy milyen a, a jelenlegi helyzete, és, és, és nagyon érdekes dolgokat mondanak róla mindig.
0: A az az még azt, 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 azt mondanak, hogy így, Látható a kivágott jelentek abból a filmből, és így látható az, hogy mennyi múlott az, hogy ez tényleg egy mesterműrnek tekinthető film, a hm. nyolcadik utasa alá. és így ez az egész procedúra, hogy erre rájönni, mm-hmm. az engem barom érdekel ez a gondolatmenet, hogy Leforgatsz egy gyártottat, akkor még nem tudod, hogy ez most jó lesz a igazából ezek szerint, mert hogy leforgattad, is látjuk, hogy nem jó. <gül> és aztán ez a vágás során hogyan jutsz arra a hogy több lesz a film attól, hogy ezt kiveszem belőle? Ezek nagyon érdekelnek. Igen, igen. igen. Na jó, jó, nagyon köszönjük Józsefnek is ezt a kérdést. Megint olyan, hogy így nyilván egy filmnézés közben azonnal elgondolkodok rajta, milyen jó lenne beszélgetni ezzel a rendezővel erről, erről és erről és erről. Aztán ez promptul elfelejtem, és akkor erre nagyon nehéz aztán utólag átgondolni és válaszolni. Úgyhogy tök jó kérdés, csak ehhez mi hülye? Ábelnek <gül> a következő kérdése. Hosszú kérdés, de a lényege az, hogy szerintetek jobbak-e a régi filmek? Kikötötte, hogy ne válaszoljunk annyival, hogy most is vannak jó filmek, meg azt sem mondjuk, hogy ezt nem lehet egyértelműen kimondani. És akkor az a kérdés, hogy nagyjából úgy hogy mondjuk a 90 előtti filmeket tekintjük réginek, de ők inkább, inkább, inkább korábbiak a gondot, de ezt ránk bízza. Ő, ő arra gondol, hogy itt szerintem nem csak a belefetszelt munkám mértékét tekintve, de azt is, hogy több volt a jobb rendező, vagy aki a lelkém viselte a művét, vagy aki mondani akar vele valamit. Na mindegy, alapvetően jobbak-e a régi filmek? Van erre egyértelmű válaszod? Ami nem ez a z- szokásos kibúvó?
1: Ezt <gül> nem, igenis, meg nem is.
2: <gül>
1: kibúvó. Me- megkerültem a kibúvót, <gül> de hogy ö, egyébként szerintem.
0: Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, és szoktam magamtól is gondolkodni rajta.
1: Én azt mondom, hogy a, a régi filmeket övező struktúra, és mondjuk most vegyük a... Nehéz, mert most elsőről azt gondoltam, hogy vegyük az amerikai filmet, de hogy itt ebbe benne van tényleg a francia új hullámtól kezdve az összes létező úttörő ja. ágazat, de hogy alapvetően ja. m- mondjuk, hogy most... Csak random szűkítsük le mondjuk az amerikai izé filmgyártásra. Kökjük rá a majd...
0: térkébe valahol. Aztán majd
1: kitágíthatjuk. De hogy az de hogy a fajta filmstruktúra, ami mondjuk a Hollywood aranykorában létezett, az sok szempontból persze el lehet rá mondani, hogy futószalgon készültek a filmek, ott nem annyira az öröknek kedveztek, meg így nagyon kötött volt a struktúra, amit aztán a 70-es években mennyire szenzációsan felborítottak ezek a vagány fiatal rendezők, és hogy ez mindig az is. De egy közben meg, meg azokban a műfajokban, meg azokban a kötő struktúrákban, amikben ezek a filmek elkészültek, hogy a színészeket itt cserélgették, meg az írókat átdobták egyik filmből a másikba, de hogy ilyen szuper izgalmas dolgok születtek, és hogy sok szempontból sokkal nagyobb szabadsággal jöhettek do- létre csak filmek. Nem is sokkal nagyobb szabadsággal, de hogy sokkal ö, még akár a hézkódnak a. a a cenzor, cenzori, nem tudom,
0: nyomása, vagy,
1: vagy, nyomása, vagy bilincse alatt is bilincse. olyan kreativitással tudtak akár subtext szintjén mesélni <gül> dolgokról, amik néha a mai hasonló közönségfilmgyártásból gyártásból egyszerűen nem tudnak megszületni, és ezzel már, tehát ez annyira szerteágazó kérdés, vagy annyira egyszerűnek tűnik ez a kérdés felvetés, és ez annyira szerteágazó, hogy már most így elkezdenék saját magammal vitatkozni, hogy így leegyszerűsítem ezt a képletet. De hogy hogy olyan szempontból én tudok igazat adni ennek a a felvetésnek, hogy hogy a régi filmeknek ez az úttörő jellege az, hogy hogyan taposták ki, hogyan oldották meg azt, hogy a saját adott esetben szűkösebb kereteik között is rengeteg mindenről tudjanak mesélni, akár ilyen ilyen tabu témákról is, ezek barom izgalmas, és nagyon a mai nap tehát a 2022-ből visszatekintve is nagyon frissek és nagyon, nagyon érdekesek tudnak lenni, és akkor ugye mellé vehetjük még ezeket a ténylegesen a filmnyelvet megújító irányzatokat, amik, amik utat törtek mellé, vehetjük a 70-es éveknek a nyúj, új, új Hollywoodját, amiben a vakfolt évad alatt is újból beleszerettünk, amikor még több filmet láttunk belőle. Igen. Hát ez az egyik oldal. És akkor ott van a másik oldal, Igen. hogy hogy kik azok az alkotók, akik ebben a, ezekben a rendszerekben lehetőséghez hát juthattak. Igen. És mik azok az egyedi, mi, egyedi hangok, azok a színfoltok, azok a, azok a társadalmi rétek, azok a, a problémakörök, amik egyáltalán nem jutottak térhez, és amik, amik mondjuk akár a 90-es évek kezdve kaphattak nagyobb teret, és, és akkor rájöttünk, hogy így, hogy így, hát ez mennyire hiányzott, hogy ezekről nem beszéltünk, vagy nem így beszéltünk, vagy akár egy, 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 egy teljesen népszerű műfajon belül is teljesen más szemszögből, hm. teljesen újat tudtunk, uh-huh. vagy tudtak mondani, amikorában abszolút nem létezett, vagy csak olyan under under underground ami nem jutott el a nagy közönségig, vagy akár hozzánk se jutott el, mert nem, nem adták ki, vagy, vagy, vagy nem is kaptak rá pénzt vagy mit tudom én, illémménynek a filmjeit most fedeztük fel újra, ja. de az utóbbi években, vagy hát legalábbis mi, de hogy, de hogy sokáig meg így, meg így, meg így teljesen ez egy, ez egy, ez egy sokadrangú ja. alkotó volt ismertség tekintetében a vere, vele egykorú, vagy vele a, a, a 70-es évek korabeli nagyztárjaihoz képest. És hogy sokkal sokszínűbb és változatosabb a film változatosabb lett a film mondjuk itt 90-es évek óta, akárcsak abból a szempontból, hogy mennyi film jutott el hozzánk, ami lehet, hogy megint egy kicsit kerülő válasz a kérdésre, de hogy alapvetően...
0: Jó, átveszem. Ja, átveszem vedd át a pontom. szót, mert jó. nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz jó. erről. Jó. A, nagyon jó, hogy mondasz, és ezzel engem meggyőztél, hogy megváltoztassam a saját válaszomat.
2: Hm.
0: Mert hogy ki lehet jelenteni, hogy a mai filmek jobbak, amiatt, hogy olyan emberek is tudnak filmeket alkotni, és ezáltal szóhoz jutni, és elmondani a világlátásokat, vagy a mondani valójukat, akik régen nem jutottak szóhoz. És igen, igen ebbe pont 91 a a jó vízválasztó, uh-huh. de még valójában 2010-et is mondhatnák, ja. mert még azóta is óriási válaszfalak döltek le. Tehát ergo csak is jobb lehet a mai film, mert sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb, sokkal változatosabb nézőpontokat kapunk meg, mint bármikor a film létezése során. Ö, igen, lehet nyilván ezt a kérdést árnyalni azzal, hogy jó, de akkor az összes kisebbségi rendező van olyan jó, mint Hitchcock? Nem, nem erről van most szó, hanem arról van most szó, hogy a változatosság maga érdekesebbé teszi a filmet. Az, hogy nem egyfajta nézőpontot kapunk, nem egy nagyon szűk világot kapunk meg a filmen keresztül, egy leszűkített, lekorlátozott, csak a többség véleményének megfelelő, vagy a csak a többség ízlésének megfelelő, és arra reflektáló véleményt kapunk meg, nem egy csak azzal számoló stúdiórendszer gazdálkodja ki ezeket a filmeket, hanem egy sokkal nyitottabb rendszer dolgozza ki ezeket a filmeket, az önmagában igenis jobbá teszi a filmeket. Lehet, hogy egyesével a produkciók minősége nem ugyanolyan jó, mint bármelyik Hitchcock film, vagy a a top Hitchcock film, vagy mit tudom én, de összességében az output teljes értéke, hozzáadott értéke a világ kultúrájához és a diskurzushoz az értékesebb hiszen régen csak és kizárólag fehér férfiak csináltak filmeket, tehát eleve nem lehet több a hozzáadott értéke az egyébként 7 milliárd emberből álló világ számára, mint a mai filmek, amik sokkal több ember által készülnek. És igen, ebben most főleg arról beszélünk, ami a nyugati világban történik mm. a filmekben, de ez egy jelentős része a filmes outputnak, hiszen a csak az amerikai filmes iparral egyetlen egy, egyetlen egy olyan ö, ország filmjeparatú versengeni anyagilag ö, az India, ami annyi pénzt költ el a filmekre, mint Amerika, ö, és akkor még Európa önmagában egész kontinensként talán az, ami harmadikként illatába rúghat, meg ki nagyon fel, de hogy a, a, az output mennyisége igen igenis muszáj külön kiemelnünk azt, hogy itt a, a, a elsősorban fehér emberek által dominált részén a világnak, ö, volt egy ilyen részrehajlás száz éven keresztül, és még van is. <kül> szóval így ebben az értelemben hogy a nagy egészet tekintve, uh-huh. nagyon kiátlagolva valószínűleg jobbak a mai filmek, uh-huh. hiszen sokkal érdekesebb, a, a, amit kapunk, sokkal változatosabb, amit kapunk. Na most, uh-huh. ha levetítem, és most akkor kiveszek mindent, amit Ábel hozzátett így a saját ö, ö, prekoncepcióiból, csak az alapkérdésre fókuszálok, ha tényleg most azt kell néznem, hogy kilóra jobbak kell a régi filmek, mint a maiak, hogy nyilván ott van az, hogy ott van a confirmation bias, a megerősítési torzulás, amikor, az, amikor hát a hicskok nyilván nagyon jó, és ma már nincsenek hicskok, úgyhogy jobb, jobbak a régi filmek, megállok az egyetlen, izé, nálam, amivel meg tudom erősíteni a prekoncepciómat példánál. Vagy most akkor nem kell hicskokat, mondanom, mondhatnám a korai spielberg is, vagy tök mindegy, meddig megyek vissza az időben, úgyis találok valakit, aki sokkal jobb rendező, mint ma bárki. És nagyon könnyű ezzel megállni, de sajnos azt nagyon elfelejtjük, hogy ez a történelmnek a, a, a tulajdonsága, hogy csak a jók maradnak fenn. És ez igaz az irodalomra is, a ógörögöktől kezdve mostanáig, hogy sokkal több alkotó létezett, meg alkotott, mint amennyit mi tanulunk a történelem órákon, meg az irodalom órákon, és... Mi csak a legjobbak a krémek kréméről hallunk egyáltalán. Hát igen, lé- lé- létezik egy kanon, uh-huh, a e- kanon, e- igen. Azt, azt, azt dolgozzuk
1: fel, viszont azok a, fi- a, a filmészetnek az a része, ami már a mi életünkben történik, és a mi filmnéző életünkben történik, ott már nekünk sokkal szélesebb lesz az önálló saját merítésünk, még akár a kanonizálás folyamata közben, vagy előtt, vagy mögött. Tehát, hogy teljesen más lesz az, amikor 1998-ban tizen akárhány éves fejjel visszanézzük a nagy régi klasszikusokat, amik a leghíresebbek, amikről a legtöbbet hallunk, az nagy rendezők, és megint más, amikor hétről hétre elmegyünk a moziba megnézni az adott filmeket, és akkor azokat meg mi már, azokban már egy csomó fost is meg fogunk nézni, meg yeah. egy csomó középszerű dolog. 8 meg 2
0: lesz, nézni. ami kiemelkedik, Igen. de a nyolc az azért akkor is ott van, hogy azért csak menj ezt a 8 nagyon szarfilmet. Igen. <gül> Igen. Pontosan, pontosan. És amikor majd húsz év múlva visszagondasz, akkor persze emlékszel, hogy úristen az a két mestermű milyen mestermű volt, és elfeledkezel arra a nyolcról, ami <gül> nagyon rossz volt, de hogy a régi filmekből meg eleve csak azt a kettőt látod, ami akkor felmaradt a rostán. Na, Ö, emiatt nagyon nehéz megítélni azt, hogy tényleg jobbak e a régi filmek, mint a maiak, mert már csak azokkal foglalkozunk, amik felmaradtak a rostán. Plusz az is nagyon nehézé teszi a kérdést, hogy ott van az új Hollywood, amikor az egész totálisan a fejtetejére állt, hiszen, amit te is mondta előtte a stúdiórendszerben futószalagon készültek, először a scrooble aztán a műzikelek, aztán a filmnoárok, mindig volt valami, ami éppen futószalagon kellett, hogy készüljön, és tényleg nem volt igazán ott ö- ö- szerzői hang, kivéve egy-egy Preston sturges meg egy olyan rendezőnél, akit ma is jedzünk, mint egy ö, ö, John Houston, vagy nem tudom, de hogy baromira kevés az a rendező. Egy-egy, minden John houston jött tíz John Smith-nak, ne, senki nem elnézik a nevére. Mert nem volt identitása rendezőként. ugyanolyan mint a mai Marvel rendezőknek, tök ugyanúgy nem volt identitásuk. Nyilván kompetens filmeket tettek le az asztalra, nyilván ma is szórakoznék rajta, de nem Preston sturges voltak, meg mit tudom én. Szóval... Ö- Emiatt nagyon nehéz megint csak ezeket megítélni, mert ma most megnézzük azokat, és akik majd nem lesznek 20 év múlva, Preston sturge vagy 50 év múlva, vagy 70 év múlva. E-e- és így nehéz összehasonlítani. De ha most statisztikailag tényleg kilóra megnézném, hogy jobbak a régi filmek, mint a maiak, egyébként valószínűleg azt mondanám, hogy jobbak a régi filmek. Azért, mert ö- ö- a stúdiórendszer kevésbé adott teret a kevésbé tehetséges rendezőknek, mm. hanem kitermelt a, a, ki, kitermelt a nagyon jó rendezőket, mm-hmm. és csak azokkal dolgoztatott. Ma meg már akkora output van, akkora mennyiségű termelés van, hogy nagyon sok, kevésbé tapasztalt rendező is nagyon hamar komoly felelősséget kap. Mm-hmm. Tévében is, meg filmben is. Egyszerűen Igen. csak tényleg a, a, a content mennyisége miatt van ez. Igen. Hogy az arányok rosszabbak. Ö, nyilván ezzel szemben nagyon fontos odállítani, hogy az, ami viszont igenis jobbak a mai filmek, hogy technológiailag a film művészet is fejlődik. Ez azért egy igen jelentős részben egy technológiai művészet, és száz évvel ezelőtt nem tudták volna megcsinálni a Finchel bravúrjait. Érted?
1: Mm, ezzel egyébként annyiban vitatkoznék, hogy nekem pont ez a fajta ilyen ö, ö, fejlődési vagy ilyen evolúciós ö, gondolat, ö, ez, 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 ez nekem egy picit gyengébb lábakon áll abból a szempontból, hogy, hogy nekem azért jó, gyó, nagyon sok olyan, olyan tapasztalatom volt, amikor megnéztem mondjuk egy Buster Keaton filmet, vagy egy Csepplin filmet, vagy megnéztem egy a, nem tudom, a... a nem tudom mi a magyar, ma, magyar forró szíme, de a, a Dreyernek a Zsendark filmjét, ezeket a tényleg régi fekete-fehér filmeket, és ilyen, és ilyen egészen lenyűgöző technikai megoldásokkal vannak teli.
0: Amik, amik ma már nincsenek Vagy
1: ma már nincsenek kihasználva, vagy, vagy így az, tehát konkrétan a a, a filmnél az volt a Passion of a annál az volt az érzésem, hogy így ezután a film után le lehetett volna húzni a rolót, hogy innentől teljesen értelmetlen további filmeket csinálni, mert ezzel a műfajt, ami Jó, most persze nem volt had, így, had, és nyilván el. megint a, a, az egyet
0: kiválasztottuk, amit tényleg az, sikerült.
1: A, a legzseniálisabbat kiválasztottam természetesen, de hogy, de hogy ezzel csak azt akarom azni, hogy ilyen egészen zseniális kísérletezések voltak a film legkorábbi időszakaiban is, uh-huh, uh-huh, amik, uh-huh. amik a filmnyelvet nagyon-nagyon nagy mértékben ki tudták használni, ja. akkorban rendelkezésre a technológiai eszközökkel. Ja. Ez nyilván így. Ja, Akkor persze nem volt egy szedikem, meg nem voltak, nem tudom, trükkfelvételek, de hogy amúgy meg YouTube-on is, vagy, vagy ezért Twitteren is keringnek olyan mémek, amik a ilyen régi klasszikus filmekből olyan látványos kameramegoldásokat mutatnak be, amiket egyszerűen nem értem, hogy hogy csináltak meg. Tehát, hogy egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ezt pont, hogy az akkor rendelkezéssel a technikákat, ez ez, ez hogy? Tehát ezt ma drónnal meg lehetne csinálni, meg meg, VFX-el, de akkor meg megcsinálták kézzel, mert mert bennük volt az ambíció, és valahogy megoldották. Ebből a szempontból vitatkozni csak ezzel az állítással, (gül) hogy hogy, hogy, hogy hát régen igen, még akkor még ilyen kis bénácska lehetőségek nem, voltak, nem, nem ez a... de ma már bezzeg R- már lehet ez egy...
0: rossz olvasat annak, amit, amit mondok, de szerintem tudom, fejlődik volt a, a filmből csak... akkor is. Most mm. nyilván lehet ez egy degeneráció is, mert sokak számára a celluloid a csúcs, és most már mindenki digitálisra forgat, de mit tudom én, a, a Buster on egy egyedülálló valaki volt, yeah, yeah. ma meg már van külön kaszkadőr szakma, és ezt ma már csomóan csinálják, és olyan minőségben, ami öle lehet tenni a Buster Keaton mellé. Tehát igenis ez van szerintem. Persze, persze. Most akkor visszatérve magára az alapkérdésre, alap a Ábel kérte, hogy ne próbáljunk nőanszokba gondolkodni, de valójában nem lehet ezt nőanszok nélkül, és így érdekes a beszélgetés. Igen. Viszont muszáj hozzátennem az ő saját prekoncepcióit. Azt mondja, hogy szerintem, a régi filmek mérföldekkel jobbak, nem csak a belefetszelt munkamértékét tekintve, hanem azt is, hogy sokkal több rendező volt, aki a szívén, lelkén viselte a műveit. Annó nem ez volt az egyetlen cél, hogy minél több embernek felegyünk meg, hanem hogy emlékezeteset hagyjunk az utókornak. Na és ez az, amivel viszont nem értek egyet, és akkor ha Ábel dimenziójában vizsgálom a kérdést, mert hogy igazából az a probléma a kérdéssel, hogy nagyon sokféleképpen lehet ezt értelmezni, mm-hmm. sok aspektusból diverzitás szempontjából, minőség, mármint, hogy konkrétan uh-huh. kivitelezés minősége uh-huh. szempontjából mondani valószínűleg, hogy mily- milliófonon lehet, Igen. és akkor, ha most ábel szempontjából nézem, akkor nem értek egyet, azért, mert amit ő mond, az lehet, hogy igaz az új Hollywoodra. De a korábbi szakaszokra ugyanúgy nem igaz szerintem, mert ugyanúgy nagyon sok iparos rendező dolgozott Hollywoodban is, Magyarországon is, a komédiákat, amiket uh-huh. ugye ugyanazzal a 12 színésszel körforgóba forgattak le évente szor. Nem, egyáltalán nem voltak egyedibbek a, 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 a hangvételék ezeknek a filmeknek, nem volt az utókornak gyártva egyik se, sőt már a jövő évnek se voltak gyártva, annak az egy adott Momentumnak voltak gyártva, és, és aztán felelés homályába merültek, kivéve a kabostnyúla filmek, szó szerint uh-huh. Magyarországon legalábbis. És abszolút nem ö, izgalmasabbak, abszolút nem brilli, brilliásabbak azok a filmek, mint a mai stúdiófilmek. Új Hollywood egy óriási váltás volt, amikor hirtelen az otőr, mint olyan megfogalmazódott, mm-hmm. ugye ez eleve a Hollywood renaissance kezdődik, meg a francia Új Hullántól kezdődik, szóval nem kell csak Hollywoodba gondolkodni, mm-hmm. de akkor egy óriási váltás volt az, Igen. hogy hirtelen megjelent az egyéni hang, a szerzői hang, és, és tényleg a blockbusterben megjelent a, a, az egyéniség, az identitás, a rendező identitás, és az óriási váltás, és akkor tényleg szerintem minőségi ugrás volt minden szempontból, ami történt a filmiparban, és azt tényleg kellett emelni, de most a nagy egészet tekintve, amit Ábel állít, ez szerintem nem igaz.
1: Ja, egyetértek.
0: Remélem, Ábel elégedett meg a válaszunkkal. válaszodunk rá így is, meg úgy is, egyértelműen is, meg nem is. Igen. Szerintem sikerült, remélem sikerült választodnunk a kérdésedre. Bocsánat. Havasi Gergely kérdezi, egy újabb kifejtős kérdés. Öö, először is akkor próbálom lerövidítve magára a kérdésre. Öö, nem, ezt nem lehet ezt, ezt az egészet fel kell olvasnom. Amennyire tudom, a filmtörténet során, persze filmtörténettől és térségtől függően, az a kérdés, hogy pontosan ki a filmnek a művésze, azaz a forgatókönyvíró, vagy a rendező, vagy a producer, vagy stb. sokszor megváltozott. Erről mit gondoltok? Eldönthető-e, hogy ki a film alkotója, vagy talán pont abban áll a film egyik igazi csodája, hogy szinte ki arra a kollaborációt? Igen, ez egy ilyen önmagát megvalaszoló kérdés, ami egy sör mellett nagyon jó lenne, Q&A adásban nagyon nehéz, Igen. azért beszéljünk róla egy kicsit.
1: Ja, hát ugye ez az autőr teorinak a, igazából a, a nagyon... Szerintem uh-huh, uh-huh. aktívan, tehát aktív diskurzus veszik körül az author teóriát mind a mai napig. Az, hogy ez mennyire releváns, mennyire, nem is az, mennyire releváns, hanem hogy mennyire szűkíti le a, a, a filmnek a szerzőiségét, mennyire van létjogosultsága az a teóriának és valóban ez itt, a igen. kérdésben már megfogalmazott két álláspont az, ami itt általában vitatkozni szokott. Az egyik, amikor egy konkrét emberhez, a rendező, a nagy rendezőhöz kötjük hozzá az adott filmnek a, ja. a
0: Biztos, hogy van egy
1: rendező tényleg. És a másik pedig az, hogy de egyébként ez egy, ez egy kollaboratív műfaj, Albertén szerintem az óta ez nem egy olyan elmélet, amit így el kéne vetnünk, hogy ez egy, ez egy marhaság. Megvannak a veszélyei, hiszen nagyon tényleg.
0: egy-egy nevet. Pontosan,
1: igen. De alapvetően azért azt gondolom, hogy nem véletlenül mondjuk egy skorzéze film, hogy ez egy skorzéze film. Abszolút. Persze megemlíthetjük, hogy ki volt a forgatókönyvíró, hogy kik a diszletervezők, ezek mind baromi fontos. De mondjuk egy George
0: uh, Lucasnál tök jól látszik, hogy ha mások az adatotársai, akkor
1: azért egész más, hogy a dolog. Igen, igen, igen. De hogy szerintem nagyon is gyümölcsöző és nagyon is nem véletlen az végignézni, hogy mondjuk egy, egy ilyen alkotó, nem a Kohen testvérek filmművészete, hogy akkor az úgy nézni végig, hogy a Kohen filmek, az mit jelent az, hogy Kohen film. És azért ott a Koeniknek van egy olyan nagyon határozott szerzői hangja, ami filmről filmre védjegyeket tartalmaz, és végigkövethető és érdemes is végignézni. A persze, eb- ezen belül tökre fontos megemlíteni azt, hogy kik voltak az alkotótársai, ezek hogyan változtattak, Ugyan. hogyan súlyoztak, Ugyan. de szerintem elvitathatatlan, hogy a Coen filmekben a Coen testvéreknek van egy nagyon markáns, nagyon egyedi
2: ja.
1: hangja, amivel ők a szerzőivé váltak ezeknek ja. a filmeknek. A veszély ugye abban rejlik, hogy ezt a szerzőiséget, ezt egy ilyen nullpontnak és végpontnak tekintjük egyszerre, és, és figyelmen kívül hagyjuk a különböző nem is csak a különböző alkotótársakat, hanem az, hogy egy filmnek a létrejötte, az valóban egy mennyire erős csapat És persze ennek a csapatmunkának az élén ott kell állnia valakinek, aki jó esetben összefogja ezt az egészet. Tudjuk
0: azt, hogy mi, a... mi
1: történik akkor, amikor nincs, amikor nincs itt egy ilyen ember, aki összefogja az egészet, és másoknak kell hordozni Ugyanaz a, a jelenség,
0: mint Elon Musk meg a Steve Jobs, hogy azért az iPhone-t nem a Steve Jobs csinálta, hm. viszont ha nincs ott a Steve Jobs, akkor nem készül el az iPhone. Igen.
1: igen. És, és hogy az, hogy tényleg az összes részleg. Nem is az, hogy az összetett, hogy, hogy a maga ez az elképesztően hatalmas képezet, ami egy filmnek a létrejöttét megteremti, hogy ez kolajozottan ez működjön és, és létrejöjjön a, film, a, a végén a film, hanem hogy döntéseket kell hozni folyamatosan. És alapvetően ezek a döntések ezek a rendező kezében születnek, meg a. Igen, mindenki jó. At the end of the day ő fogja eldönteni, hogy ő fog rábólintani a különböző dönté, vagy, vagy koncepciókra, mm. még akkor is, hogyha azt nem tudom, a látványtervező kidolgozza nagyon yeah. részletesen, vagy, vagy közösen létrehozzák, de az ő felelőssége lesz az, a, az, hogy, a, az hogy mi mellett döntés, hogy az, az a, yeah. a, a, ténylegesen a filmen hogy fog kinézni. Uh, a, az autőr teórinak tényleg az egyetlen nagy veszélye, hogy elbagatelizáljuk azt, hogy egyébként kik dolgoznak ezeken a filmeken, és azt is, hogy, hogy a rendezőket partnernek tekinti-e. Ez is rendezővel válogatja, valószínűleg azért a legtöbb tényleg jó rendezők, ő partnerként kezelte a, a saját alkotótársait, és azért tudott létrejönni az a mestermű, mert hogy összedolgoztak, mert hogy egy rendező nem érthet mindenhez.
0: Ja. Nagyon szépen összefoglaltad, mm, nem akarom teljesen elismételni, de egyetértek abban, hogy szerintem is fontos a szerepe a rendezőnek, tehát tényleg, tényleg nála minden ilyen döntés. A Teddy Gilliamnek volt a mondása, amikor valamelyik színészével dolgozott, aki szintén rendezői babírókra tört, és akkor kérdezgette a Terry Gilliam-et, hogy most akkor hogy, 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 hogy mit, mit kell csinál a rendezőnek, hogy a rendező a legfontosabb dolga az az, hogy olyan emberekkel vezesse magát körbe, a különböző részein a... a különböző részlegeiben, akik, akinek el tudja mondani, hogy mit akar, uh-huh. és tudják, és meg tudják valósítani azt, hogy uh-huh. mit akar. Tehát valahogy működik egy olyan eszmecsere közöttük, hogy, hogy meg tudják valósítani az ő vízióját. És valóban a rendező az, akinél minden ilyen döntés pontosul, és sokszor ez azt is jelenti, hogy akik ő választ ki arra a bizonyos részleg vezetői pozícióra, nem csak operatőr, de a diszlatorvezetőre jelmezeken át minden. Már az önmagában a választás is befolyásolja azt, hogy hogy Ez fog esülni a végtermék. Úgyhogy a, a filmkészítés valóban a rendező kezében összmódosul, amiket itt a Gergely felsorol különböző példákat a kérdés kifejtős verziójában, főként egyébként az író, Hmm. szerepét kérdezem Igen. meg, hogy valóban nem annak köszönhető a film siker, hogy a rend, hogy az író mit tett le az asztalra. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat gondolkodtam ezen, és nyilvánvalóan egy jó skriptből könnyebb jó filmet csinálni, de létezik nagyon jó skriptből kivihadhatatlan szarfilm is, és létezik középszerű skriptből brilliáns mestermű is, mert van egy csomó olyan zsanner új gyakorlat, aminek semmi extra nincs a skriptjében, lehetne bármelyik tucat B verziója annak a filmnek is, mm. mégis egy elképesztő mestermület azáltal, hogy az a valaki rendezte meg. Yep. És ezért én tényleg a rendező szerepét én tényleg kiemelem, és tényleg fontosnak gondolom. Yep. A mind a mellett valóban egy kollaborációról van szó, mert rengeteg példát látunk arra is, mondjuk amikor egy ilyen rendező, akinek sikerül egy blockbuster vagy valami nagy sikert összehoznia, a következő alkalommal teljesen szabad kezet kap, és totál széthullik a produkció, Ilyenkor meg lehet azt látni, hogy azért milyen fontos lenne egy jó producer, uh-huh. gyakorlatilag menedzser, aki, aki azért nem is hatalmat gyakorol a rendező fölött, de, de, de ad egy visszajelzést a kapcsolatban, amit csinál a rendező. Szóval eldönthető-e, ki a filmnek az alkotója? Szerintem igen, szerintem a rendező a film alkotója, uh-huh. de ez, egy kollaborat- ez az egyik legkollaboratívabb művészeti ág, ezt Minden normális rendező elmondja egyébként, hogy ez egy egy teljesen kollaboratív műfaj, mert hogy a színészettől kezdve az összes részleg összeszereplője kiveszi benne a részét, de de nem véletlen, és nem érzem azt teljesen falsnak, hogy a rendezőt szoktuk kiemelni, és nem érzem teljesen fogalmatlan Fetisizálásnak az, hogy a rendezőket kiemeljük. Ja. Igen. Gergely következő kérdése. Mit gondolok a kísérleti avantgárd filmezésről, vagy arról a tendenciáról, hogy az avantgárd beszivárog a közönség filmekbe? Ez is egy kifejtősebb kérdés, ami ö, egy konkrét példával is alátámasztja a kérdését. Nem fogom felolvasni, mert ez is lenne, de például megemlíti a 2001-es Urúlisztáját is, meg Lichter Péter legutóbbi kísérleti filmjét is. Te erre tudsz válaszolni, András, valamit?
1: Ez, ez, az a hogy nem teljesen értem azt, hogy a kísérleti vagy az avantgárd film a hogyan szivárog be a közönségfilmre, ebbe tök kíváncsi lennék azt, hogy, hogy milyen példákra gondolt, uh-huh, gondolt ez alatt. Mondjuk egy a 2001 űrödösszei az, az valóban lehet erre egy jó példa, de hogy, hogyha mondjuk a mai vagy a modern filmművészetőre, vagy a modern, nem tudom, közönségfilmre gondol, akkor egy magamtól nem tudom pontosan, hogy ez ez mit fed, úgyhogy itt itt, itt egy kis ilyen, nem tudom, kifejtésre lenne szükségem ahhoz, hogy pontosan tudjak válaszolni rá. Maga, hogy a kísérleti meg avangárd film, hát abban végképp csak ilyen kisújjam körmehegyét mártogattam eddig csak bele. Uh-huh. Próbálkozok vele néha, megnézek egy-egy ilyen kísérleti filmet, és általában mindig nagyon izgalmas élmény. Uh-huh. Gyakran inkább intellektuális élmény, mint egy ilyen, nem tudom, Igen. érzelmi hatás. ez érzelmi hatás, de hogy ez abszolút a, a, ennek a műfajnak a sajátja is. Légitélől is láttam már több filmet, és ez nagyon izgalmasak voltak. Ja, alapvetően tényleg ez egy olyan, ez egy teljesen külön művészeti ág gyakorlatilag, ami, ami néha olvasokról a cikeket, és akkor föl vannak sorolva nevek, és így hallottam néhányról. De hát
0: valami. általában,
1: általában úgy, úgy látom így kívülről, hogy itt mintha elkezdhetnénk egy újabb vakfoltot arról, hogy a kísérleti film... És akkor már senki nem hallgatná. És azt már senki nem hallgatna. És már, senki így nem így. hallgatna. inkább az, hogy most nézzük a, 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 a filmeket, de hogy egyébként van egy... Tehát nem tudom, mint a festészet. Tehát, hogy kicsit így nem tudom, annyira egy, 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 egy külön, külön nagyon, nagyon izgalmas és nagyon gazdagnak tűnő művészeti ágnak látom. Valószínűleg azért is, mert a kísérleti film azért nagyban kapcsolódik egyéb művészeti ágakhoz is, akár én nem tudom, technikától kezdve. Tehát amiket alkalmaz, azok, azok sokat merítenek így egyébként a modern képzőművészetből. Tehát, hogy... Hogy, hogy emiatt is nehezebben tudok erről most bármi ja. értelmeset mondani. Azt tudom, hogy voltak olyan filmélményeim, amik kísérleti filmek voltak, amik tényleg lenyűgözőek, voltak olyanok, amik ilyen embert próbálóak, de közben kapok tőlük nagyon érdekes dolgot, és van olyan is, amilyen nagyon nagy kedvencem. Tehát, hogy ez is egy ugyanolyan széles merítés, amiben meg lehet találni a,
2: uh-huh.
1: a, 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 a nekünk tetsző dolgot. Nehezebb szerintem eligazodni benne, mert nehezebb, kevesebb a kapaszkodónk. Persze vannak azok a, a filmesztéták, akik kifejezetten foglalkoznak kísérleti filmre, és akkor mint akár egyébként pont maga a Péter is, akinek rengeteg cikkel jelent meg még azt hiszem a prisma folyóiratban annak idején kísérleti filmekről, és akkor onnan el lehet indulni, meg lehet ismerni, én Stembra meg ezeket az ilyen nagy neveket a, a, a kísérleti filmnek a, a történetéből, de én például még nem vállalkoztam. I- nem én sem. Ismire.
0: Úgyhogy erre a kérdésre én sem vagyok a te embered, Gergely. Ha észre is vettem te ilyesmit, hogy felbukkan mainstreamben, Ilyen, uh, kísérleti vagy, vagy avangárd filmes jelenség, vagy eszköz, vagy hogy mondjam megoldás. Biztos, hogy barami izgalmasak ezek a dolgok, és nagyon örülök, amikor olyan szabad asszociáció teremt egy kép, amit addig nem láttam felvásznon, mondjuk egy, mondjuk egy független filmben, vagy ilyesmiben, ezek mindig barami izgalmasak, és tök jó látni, amikor ilyesmiben kísérletezik egy egyébként mainstream-ban nagyon közönségnek szóló film alkotója, úgyhogy ennek valamire tudok örülni, de nem én vagyok az ember arra, hogy erre jól válaszoljak, úgyhogy köszönjük a kérdést. Sajnos ja. ehhez még mi sem vagyunk eléggé mélyen a, a, a filmes kultúrában, hogy erre alaposan tudjunk válaszolni, de nagyon köszönjük, hogy megtisztelsz egy mm. ilyen kérdéssel. Gergely, a következő kérdésed pedig az volt, hogy mit gondoltok a zene és a hangok szerepéről a filmben? Azt mondja, egyszer hallottam olyasmit, hogy a zene csak mindig aláfestő szerepben van, hangulatfestő szerepben van, és akkor ezen kívül a hang az zörejek szerepéről is hallgatná a véleményünket. Na, hm. készültél válaszol, András? Hát igazából nüanszos válaszal,
1: nem csak azzal, mm-hmm. Hogy, mm-hmm. hogy iszonyatosan fontos a zene, és hogy már csak azért is, hogy az egyik első dolog volt szerintem, amit így ilyen kis éledező filmrajogóként szerintem észrevettünk. Erről már beszéltünk többször is például a John Williams kapcsán, hogy így a, a rendező meg a színész mellett a zeneszerző neve volt az, amit nagyon hamar megjegyeztünk Igen. már Igen. filmeknél és tehát én mindig is nagyon nagy filmzene rajongó voltam, gyűjtöttem a filmzenelemezeket, nagyon szerettem külön is hallgatni, nagyon érdekes volt külön meghallgatni egy-egy filmzenét, és ez mondjuk így a kérdészem, hogy tényleg érdekes, hogy egy-egy filmnek a zené az külön mennyire tud működni, meg mennyire yeah. csak a film alatt. De hogy alapvetően egy filmzenének mindig megvan a maga karaktere, nagyon gyakran tényleg a, elválaszthatatlan egy film sikerétől, és nem feltétlenül csak azért, hogy mit tanul, mint a War- a témát. Igen, vagy a Star Warsnál, hogy van a, a, a birodalmi téma, meg a Luke skywalker a a tehát mm-hmm. amikor tényleg mm-hmm. ilyen nem csak hangulatfestő, hanem ilyen narratív szerepe is van a zenének, de hogy sokszor sokszor egyszerűen...
0: Például tudok olyan példát mondani, ahol mondjuk egy filmes montázs uh-huh. rohadtul nem működne, ha nem lenne egy ilyen rendkívül propulzív uh-huh. lendületes uh-huh. Uh, zenei alápestő téma alatta, ami a nézőt is át azon a montázson, uh-huh. ami egyébként egy teljesen ilyen perfunctory, egy ilyen felszínes vagy kötelező jellegű filmes szakasz, ami azért kell történnie, hogy végre jussonk arra a pontra, ahol megint izgalmas lesz a film, de zene nélkül ezek rohadtul nem tudnának működni. Uh-huh. Ezen kívának tényleg egyébként az érzelmi réteget is meg tudják adni a filmnek, mert egy-egy alkalommal a a kép, a színészek önmagukban nem közvetítik mindazt, amit a rendező szeretne kiváltani a nézőből, és akkor ezzel rá tud segíteni a zene. Sokszor ez egyébként rosszul is, tehát túl is van használva, vagy vagy, vagy, hogy is mondjam... hogy olcsóvá is teszi az adott jelenetet adott esetben, hogyha a zene azt a szerepet tölti, amit nem képes a kép uh-huh. ellátni. De azért alapvetően ez egy alapvető kult cool szerepe a zenének, hogy, hogy mankóként szolgál az érzelmi azonosulás számára. Biztos, hogy nem csak hangulatfestő szerepe van, ezzel együtt sem. Az identitását is meg tudja adni a filmnek, ahogy te Igen. is mondtad. Tehát sokszor tényleg konkrétan előbb jut a eszünkbe uh-huh. egy zene, vagy csak egy, egy motivum, még csak az se feltétlen, hogy csak a hangszernek a hangszíne adott esetben a filmről, mint maga a, a, a film bármelyik képkockája. Szerintem a James Bondnál egyszer úrikban az embernek a James Bond sziluettje, meg a kis gitározé, tündörődőn, mert hogy ez a kettő annyira együtt jár. Tehát ezek nem csak hangulatfestő elemek, hanem az identitás képző uh-huh. részei a filmnek. Uh-huh. Rengeteg ilyenről tudunk még, a, a 80 es évekhez hozzátartoznak ezek az atmoszférikus szintetizátorok, Igen. ugyanúgy, mint a 90-es évekhez a gitárifek. Tehát ezek így részei az adott film. Mm, um, <tosz> megélésének is, nem csak a hangulat festésének, hanem tényleg, hogy, hogy mi, mi bennünk ez hogyan csapódik le, aztán hogyan rögzül emlékként ugyanolyan fontos szerepet játszik uh-huh. ez is. A hangeffektekkel, az uh-huh. ölejekkel kapcsolatban pedig én minden alkalommal egyre inkább ö, tapasztalom, hogy mennyire fontosak, mert mennyire feltűnőek számomra, mennyire sok figyelmet fordítok rájuk, főleg amikor jók a hangefektek, mert alapvetően azt gondolom az ember, hogy az az egyetlen céljuk, hogy realisztikus legyen, és ne zökkentse ki a nézőt az, hogy amit hall, az egyébként utólagosan van felvéve, mm-hmm. és nem a konkrétan a jelenetben a színészek motoszkálását hallom, hanem egy külön ember ezt külön megcsinálja egy külön egy stúdióban. És mégis tök fontos a szerepe, és mégis ö, feltűnik, mert mégis figyelek rá egyre jobban, és imádom, amikor jók ezek a hangefektek. Roland András beszélt egy korábbi qa ben mert hogy ő legszívesebben egyébként ilyen hangefektes ember lenne, ha filmes emberként ne dolgoznia. Tehát majd átadom majd a szót neki mindjárt. De én is nagyon szeretem a jó hangefekteket, és azt is gondolom, hogy olcsó hangefekteszt tönkre tudja tenni a filmet. Tehát olyan, amikor már a 30. filmben hallom ugyanazt a stock babas írás effektust, az zavar, de a, ugyanúgy a jó megcsinált hangeffektek, meg a, mikor jó van keverve különösen, és arra figyelek, hogy mik a hang effektek, mondjuk egy teremtő jelenetben, az nagyon sokat is hozzáad annak a filmnek, vagy a, a, annak a jelenetnek a, a, a funkciójához, amit ki akar belőlem báltani. Tehát a, igenis, ahogyan az előbb beszéltünk arról, hogy a filmnél a rendező vajon-e a, a, az a valaki, akinek tulajdonítjuk annak a filmnek a, a sikerét, most akkor igazából ez árnyalni lehet az, hogy igen, neki tulajdonítom, vagy legeszerűen neki tulajdonítom, de a filmnek akkor is rengeteg médiumon keresztül kell szólni a nézőhez, mert a hangeffektekkel ugyanolyan fontosan kommunikál, mint a képekkel. Úgyhogy ö, árnyalható a két, de, de, de egyítettek abban, hogy rendkívül fontos a hangok szerepel a filmben.
1: Ja, igen, én nagyon sokat nem is fogok tudni ezt hozzátenni, szerintem nem tök jól összefoglaltad, de hogy Ja, igen, hogy, a, hogy egyrészt persze a hangoknál is azért gyakran azt veszük észre, hogy amikor, amikor valami nagyon eltér a, ettől a normától, amit említettél, a realisztikus normától, amikor valami mondjuk nagyon, nem tudom, drabálisan, erősen szól, mint egy Noèn filmben, akkor arra fel fogunk figyelni. Amikor amikor mondjuk valaki úgy játszik a hangokkal, mint egy pár, csan, pár csanúk, akkor arra is fel fogunk figyelni, hogy ott minden egyes ezé, hangnak megvan a, megvan a nem tudom feszültségkeltő vagy kirobbantó szerepe. Uh-huh. Amikor nézünk egy nashville és így azt nézzük, hogy hogy lehetséges az, hogy egyszerre beszél 200 ember, és mégis tudjuk követni yeah. ezeket a ilyen párhuzamos egyszerre létező szólamokat, akkor az megint egy ilyen lenyűgöző hangkeverési teljesítmény. Tehát, hogy Igen. ezekre nagyon jól fel tudunk figyelni, de hogy, de, hogy ebben például a volt tényleg tök, tök sokat segített, hogy, hogy, hogy egyre többször már egyre aktívabban figy- tudok odafigyelni, vagy veszem észre a kevésbé evidens, kevésbé egyértelmű <gül> megoldásokat is egy filmemből azzal, hogy hogyan, játsz, hogyan játszik a hangkeveréssel, vagy a hangeffekteknek a létrehozásával Igen. egy film.
0: Engem például a idegesít most már az ilyen, Uh, stock Hollywoodi megoldások, amikor előkerül egy fém tárgy, kart, vagy pisztolygólyó, vagy pisztoly, és úgy egyből ez a csing hangot hallod mindig, pedig alapvetően a tárgyak nem adnak ki hangot attól, hogy megmozdítják őket, és uh, ennek az ellenkezője is, amikor viszont jól használják ezeket a hangeffektusokat, vagy ezeket a hasonló, ilyen uh, hangsúlyozó a hangeffektusokat, amik nem realisztikusak, de a, a fi, néző figyelmét irányítják, Ezek, ezeket szintén tudom szeretni egyébként. Csak az unalmassá váló klisék tűnnek fel jobban. De igen, egyetértek, hogy ebben nekem is sokat számít a Vagfall podcast. Különösen az oszkárosodásunk, amikor külön kell beszélni a hang keverésről, meg a hang effektusokról. Most már ugye sopánkodtunk is, hogy meg innen külön kategóriá ez a kettő. Szóval, aki követi az oszkárosodásrainkat cycloval, az tudja, hogy azért szoktunk rogózni. Jó. Yep. Nos, következő kérdés nem Veres Szilárdtól, hanem valaki mástól származik, és így hangzik. <gül> Miért Veres Szilárd az egyik legszexibb vendég, és mi a magyarázat az ellenáltatlan szexuális energiájának? Fú, ez nagyon fogos kérdés, mert nem, nem tudom, hogy mi az ő titka igazából, de az tényleg Ha kérdés, tudnánk, akkor
1: már rég nem itt tartanánk, ahol most vagyunk.
0: Ez így van, és hogy ö, ez a magyarázat arról, hogy nem tudjuk nem visszaírni fogatosan a podcastban, hiszen annyira ellenállhatatlan az ő szexuális potenciálja. Egy valaki vetekszik vele, madarászisti igazából az egész podcastban. <coughs> Magyarázatot nem lehet találni erre. Ez egy olyan dolog, ami... Ö, Dimenziókon, tereken átívelő, mm, megmagyarázhatatlan jelenség, amire ö, 300 adásnyi előképzettség se elegendő, hogy magyarázatot lejjjünk. De van benne valami olyan zsönösökvá, valami olyan megmagyarázhatatlan kis apróság, ami, a, a, amit szavakban nem lehet önteni, de ha nem lenne, az feltűnne. Igen, igen.
1: Tényleg mindig az van, hogy ugye meghívjuk, és akkor tök jól beszélgetünk az adott filmről, de hát ez más vendéggel is így van. Mondjátok, elköszönünk tőle, és egy másfél-két órán keresztül így ülünk, és így nézünk a semmibe, és így próbáljuk így megfejteni azt, hogy most mi történt itt. Tehát, hogy mi történt itt. Mert, mert azt érezzük, hogy megváltozott a levegőnek a biokémiai összetétele, Érezzük, hogy, hogy, hogy itt. Most itt, nem lesz most minden ugyanaz. Pontosan, és, és mindig arra jutunk, hogy nem, nem értjük. Tehát egyszerűen nem értjük. Megpróbáljuk. Tehát volt ugye Péter, én nagyon rendszer szerető ember, ő próbálta ilyen Excel táblázatokban fogalmazni rendszer szinten. Én próbáltam így zsigerileg, meg nem tudom, milyen asszociációk mentén felfedni, de mindig arra jutunk, hogy igazából ez. ez... Tehát nem nem, nem lehet eljutni a mélyére ennek a a kérdésnek. Érezzük, tudjuk, tapasztaljuk minden egyes alkalommal. A hallgatóink ugyanígy tapasztalják, pontosan tudják, nem látják, de hallják, és és átjön ez az egész a pusztán csak egy egy, egy audio formátumon keresztül is, És, és itt állunk továbbra is meglőve, és úgy vagyunk vele, hogy újra vissza kell hívni, mert megpróbáljuk megérteni, és próbáljuk újra átélni, hiszen ezáltal Igen. megismerhetjük az életnek egy olyan szeletét, ami számunkra
0: nincs nyitva. Ez maga az addikció. Igen. Hogy nem tudod sosem utolérni, csak üldözni. Jó, a következő kérdés pedig Iggy Pop, mérges arcú hasfala tette föl. Kedves Iggy Pop, mérges arcú hasfala, én rendkívül megtisztelőnek érzem, hogy láttalak a Sziget Fesztiválon, éltem egyik lenne jobb élményem. És azt a kérdést tetted föl nekünk, hogy Lesznek még, lesznek még zenés epizódok, vagy csak kizárólag filmesek? Hát, Igi Pop, Mérkes Arcuhas nagyon szomorú vagyok, hogy nagyon rég nem volt zenés epizódunk. Sajnos, ahogy haladhatod az adás elején, egyre nehezebb sokszor <gül> <gül> az erőfeszítés megteremteni az egyes Magfor podcast epizódokhoz. Ezt ne értsétek, félre, tényleg örömmel csináljuk továbbra yep. is, mert minden. De azért egy zenés epizódhoz többször annyi felkészülés Igen. kell, már a befogadandó tartalom mennyisége miatt is úgyhogy hogy nem ígérünk semmit. Szerintem Igen. mondhatjuk, hogy inkább filmes podcast vagyunk mostantól, mint bármi más. Igen. Ha összejön, baromi nagy öröm lesz mindenki számunkra, de nem merek semmit. Nem. Inkább nem ígérnek semmit. Sőt, Igen. inkább azt mondom, hogy úgy készüljön mindenki, hogy filmes podcast vagyunk áttal a Igen. pillanatok ezben. Igen. De nagyon szépen köszönjük a kérdést. Örülök, hogy vannak hívei a zenés epizódjainknak. És akkor a maradék kérdés lesz egy ilyen speed round angol kifejezéssel Szuper. formában tenném fel. Kevésbé kifejtős, inkább gyorsan megválaszolós, lejutjuk gyorsan ezeket a labdákat, yes. és akkor el is búcsúzunk az adás végén tőletek. Visszakanyarodunk olyan kérdezőkhoz, akik már korábban kérdeztek. Uh-huh. Kicsit ilyen visszafelé folytatott soránba fogok haladni, mert úgy találtam okay. a ritmust. Kezdjük Lénárdal. Mi Életetek eddigi legmeghatározóbb koncertélménye, mennyire szerettek zenei fesztiválokra ellátogatni? András van erre válaszod.
1: Ö, van, és amint megtalálom, el is fogom mondani, hogy mi ez. Kezdem azzal, hogy én alapvetően nem szeretek fesztiválokra járni kifejezetten. Tehát uh-huh. voltam párszor a szigeten, egy-két külföldi fesztiválra, közösen is jutottunk el. Uh-huh. Ö, Ta, ta, talán más, más. Tehát egy-egy ilyen kisebb fesztiválon is voltam. Nekem igazából. Tehát én, én koncerteken azt szeretem, amikor egy zenekar egy adott koncertjén vagyok ott. Hmm. És, és általában azt érzem valahogy, hogy az sokkal inkább meg tudja teremteni azt a fajta intim vagy vagy ilyen nagy, akár nagyszabású koncertélményt is, mint amikor a sokadik nap, sokadik fellépőjeként van egy órája, ah. amiközben éppen megy le a nap, annak is tud varázsa lenni, meg persze egy fesztiválnál elméletileg ö, ott, ott van sok egyéb olyan ö, körítés, a, ami, ami, ami tud pluszt adni, de én sose voltam egy ilyen kintsátrazós, ottalvós, a, a szigetporában megmerítkező, vagy a nem tudom, a akár a Kolorádónak, a varázslatosnak tűnő helyszínén egy hetet eltöltő alkat, szóval, hogy én én ténylegesen ezt a a külön kiszemelt, fókuszált koncerteket szoktam szeretni, és kevésbé a fesztiválokat, de de ez egy egy teljesen egyéni, alkati alkati dolog. Kedvenc koncertem az volt volt jó néhány nekem nagyon nagy élmény volt a Nick Cave-nek a legendás Petsa koncertje, még talán 2007 wow. 8 nem, nem, nem merek megesküdni, hogy pontosan mikor volt, a Dig Lazarus Dig lemeznek a turnéja volt abban egész biztos, hogy ez amikor pornobajszos volt még Nick Cave, <síns> <haz> és akkor még talán előtte is voltam annak, hogy, hogy igazán megismerem egy teljes diskográfiát, de ez speed round akar lenni, szóval, hogy... Egészen zseniális uh, energiája volt annak a koncertnek, rohadt viccesek voltak, azt láttam rajtuk, hogy iszantosan élvezik azt az egészet, ami a színpadon és egy nagyon kirobbanó, nagyon mm-hmm. lenyűgöző koncert volt. Uh, nagyon szerettem a rootsnak a koncertjét a szigeten, ha már ugye a fesztiválok szóba kerültek. Uh, szükre szabott koncert volt sok külső körülmény miatt, de egy ilyen szuper intenzív, uh, fantasztikus élmény volt illetve nagyon szerettem még a Brad Meldau jazz-zongoristának a Zene Akadémián adott szóló koncertjét, amilyen egészen ilyen levegőt alig mert emberni annyira törékeny és annyira finom és, és gazdag volt az, amit ő, ő egyedül egymaga előadott, illetve Bécsben voltam még a Sigurósnak egy koncertjén, ami pont akkor volt, amikor a legnagyobb rajongója voltam a Sigurósnak. Ah, Ezt mindig nagyon jó, nehéz elkapni, hogy ne tíz évvel később, meg ne öt évvel korábban, tehát hogy tényleg pont akkor, amikor a legjobban jó, szereted, jó. és akkor ez egy ilyen csúcspontja tud lenni a, a zenekar iránti rajongásodnak, úgyhogy az még egy ilyen életre szóló élmény volt.
0: Neked, Péter? Nekem is vannak meghatározó koncertélményeim. élményeim, András szemben én szeretem a fesztiválokat, uh-huh. persze, mindezek mellett van olyan koncert, vagy fesztivál élményem, amikor már utálom, hogy már a Fél másodpercenként ütődik nekem egy filmeztelem férfitest. <gül> van ilyen, de én alapvetően szerettem a fotot, amikor voltam, efotton uh-huh. többször, szerettem a Sziget Fesztivált, mikor a Sziget Fesztiválra jártam, mert jól a csillezni, a Petőfi színpadot, mikor még az volt, meg jó a egy kilométerről nézni a nagy színpadot is, hogyha éppen ott vagyok. Uh-huh. Én, én teljesen ugyanolyan ugyan értékű, koncert, a tartom ezeket is. Nagyon jól éreztem a Nick év koncertem magamat a szigeten, ha. csomó kedvencemet hallottam a szigeten. Egyik legmeghatalmazabb számomra az nem szigetes, az Nine Inch Nails koncert volt. <coughs> Egyik kedvenc zenekarom, és <coughs> már csak önmagam az, hogy látom jó messziről, de azért rendreznort <coughs> az nagy volt, és bármikor nem menni újból arra. Most nem voltam a Purge Jam-en, pedig a Purge Jam az top 5 zenekarom egyike, és egyszerűen nem volt rá pénzem, úgyhogy mm. remélem, hogy Eddie Vedder még képes lesz el tántorodni valahogy Budapestre egyszer, vagy legalább közelben, mert egyszer ki akarom fizetni a koncertjegyet, csak most nem jött össze. Aztán nagy koncert élményeim egyike még. Voltam a Queen plus Paul Rogers-on, amikor a Queen zenekar maradék két tagja, a Dobos meg a gitáros, eljött a Paul Rogers nevű énekesel, aki aztán a Free, meg a Bad Company zenekarnak utányének is, ha nem emlékszem pontosan, és azt színét, hogy ez valami kis hakni amit így utolsó bőrlehúzásra már kiöregedő rockstaroktól, de azért én a Queen-en nőttem föl, és amikor így ott állok, és életnagyságban megjelenik a Brian mi azzal a gitárral, én azt hittem tényleg, hogy most a Jézus leszállt a földre számomra, olyan élmény volt, és tényleg uh-huh. így, totálisan totálisan izé, magam hatá- uh-huh. hatással alá kerültem, és így, így soha nem éreztem magam előtte úgy, és uh-huh. mondom, kevés az olyan emlék, amit nem felejtek el, mert hülye a memóriám, de ez biztos, hogy meg fog maradni, uh-huh. és tényleg, tényleg megmaradt, pedig Na, ez jó. több mint tíz éve volt. Üm, szóval az volt egy ilyen, akkor most a Covid után két éve nem voltam koncerten, és elmentem a Hans Zimmerre, és ötször legalább sírtam rajta, és ebből négy az az volt, hogy koncerten vagyok. De jó, igen. De tényleg elképesztelő volt, hmm. főleg amiatt, hogy egy nagy show az egész, de én nagyon-nagyon a hatás alatt tudtam kerülni ennek az óriási látvány show is. Úgyhogy ez egy óriási emény fog maradni mindörökre, és csomókücsi koncert is, ugyanúgy voltam a ja. Jay Sayer-on, a Sziget-fesztiválon, az a 30 Fantasztikus volt az a koncert is, uh-huh. Ö, és nem emlékszem mindegyikre, de én, én tényleg szeretem a fesztiválokat.
1: <gül> <gül> Fú, egyébként most ezt jó, a jól mondom, hogy hirtelen beugrott, hogy még egy ilyen Életre szóló koncertem, ez pont egy fesztiválnak köszönt és sehol máshol nem születhetett volna, meg az a War on Drugsnak volt a koncertje oh. a szigeten, ami Igen. pont az a koncert volt, amikor ez az elképesztően nagy homokvihar lecsapott a, a, a szigetre, és uh, amikor elkezdődött a koncert, akkor így, így brutális felhőszakadás volt, és tényleg ilyen mindenki elmenekült a, a nagy színpad elől, kivéve így, a, így az erős magot, és hogy a Vorondragzák ezt a nagyon hipnotikus, nagyon zakatoló, nagyon extatikus zenét végni, úgyhogy közben kopog a fejeden az, a, a szakadó eső, és ilyen, az ilyen ez tényleg ilyen, ilyen, ilyen katarzis, meg extázis volt, és hogy ez, 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 ez meg nagyon kötődött ahhoz a helyszínhez, meg hogy ez, ez ah. nem tudott volna így ebben ilyen módon megvalósulni máshol, szóval ebben így, ebben így igazat tudok adni.
0: <gül> Jó van. Speed Round, Lénard második kérdése ebben a körben. megtörtént már veletek az, hogy egy film vagy sorozat befejezéshez többféle verziót állítottak össze a fejben, de ezek közül egy, vagy épp egy se jött be? Nem. <gül> 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 Nem nyilvánvalóan mindenkit teoretizál, főleg az ilyen high concept sorozatokon, amikor ja. ez valami utolsó ja, ja. leleplezésre szállítasz a végén és persze soha nem jön be. Igen, igen, igen. igen
1: Én először félreolvastam a kérdést, vagy félreértettem nem olvastam jól a végét, és, és azt hittem, hogy nem az, hogy, hogy bejötte, hanem hogy, hogy nem ért fel a, ja, az ja, elképzeléseinkhez. Ja, ja. ja. És akkor ilyen neszembeított jó, jó néhány, mint a Breaking Bad-nek a befejezése. Uh, ahol egyszerűen annyira nagy volt a, a, az elvárás a befejezéshez képest, hogy ahhoz képest ilyen leegyszerűsítettnek tűnt az, ahova kifutott és, és csalódáskeltő volt. Igazából jó válaszom, nekem sincs a, így a kérdésre, ami eszem jutott, hogy a, hogy a all-time egy, nem tudom top kettő vagy top három sorozatom egyike volt a, a Battlestar Galactica, talán a kedvenc sorozatom valaha, és hogy ott ott tudom, hogy ott az utolsó évadban annyira mélyen benne voltam abban, hogy így fontosan ezen gondolkozom meg ezzel, fogok, így álmodtam azzal, hogy mi lesz a tehát, hogy álmodtam a finálét. <gül> és hogy. És hogy, és hogy és ugye emlékszem, hogy így voltak konkrét jelenetek a, a, a fejem előtt, amik aztán persze nem úgy valósultak meg, de, de hogy ö, igen, egyébként meg tényleg annyira gyakori az, hogy a agyalunk az, hogy vajon mi lesz a befejezés, hogy, hogy talán az lehet erre jó válasz, amikor valamit annyira pontosan megjó, nem is megjósolunk, hanem látunk előre, ami nem teljesen egyértelmű, hogy hogy nem, a leg nem az, hogy kitalálunk egy fordulatot, hanem hogy valahogy tényleg megálmodjuk azt előre, ami történt. Ilyen nem, ne, ja. nem emlékszem, ja. de simán lehet, hogy valakinek vannak hasonló. Nekem,
0: nekem sem nincsen ja. olyan, hogy nagyon bejött az, amit betippeltem ja. volna. Most az Obvion Canada-i sorozatot könnyű volt betippelnem, úgyhogy azt azt, azt, azt igen, de most ez csak közelmúltbeli ja. felidéz nem Egyébként nagyon ritka az ilyen, de az, hogy ezért többféle verziót összeállítok, és aztán nem jön be egyse, az sokkal inkább. Ja, ja. De azért is, mert szándékosan nem is szoktam Tulajdonában egy ponton leállok inkább, hogy lépcsenek meg, úgyis fogom tudni kitalálni ők, az, ők a kreatívok. Rájuk, adom, rájuk bízom magamat, és, és, és majd ja. inkább legyen katarzis. <gül> Jó, Lénár következő kérdése. Előfordult-e már, hogy rossz moziban, vagy bocsánat, moziban rossz vetítésre vagy teremben mentetek be? Nem, velem ez nem fordult
1: még elő. Velem se. Valami olyasmi derenk, hogy mintha egyszer valamilyen filmfesztiválon így egy rossz filmre ültem volna bele, lehet, hogy ez, ez nem történt meg soha. Egyébként, egyébként nem, nem nálam, nálam se fordult elő. Nagyon vicces, hogy... Ezen a héten, amikor a Top Gun maverick et megnéztük, a, a podcast egykori és leendő vendégével, Fegával, hmm. akkor Beültünk a mozi már elvették a jegyet, tehát elszakították, és megmondták, hogy hova kell ülnünk, szóval biztos, hogy jó helyen voltunk. De egy azt láttam, hogy az előttem lévő sorban, meg két sor előttem is kisgyerekek ülnek, és így nagyon elbizonytalanul, hogy, hogy, hogy nem valami, animációs filmre, vagy mindjárt a kettőre ültünk ebbe véletlenül. Úgyhogy nem szokott Aha. egyébként ilyen érzésem lenni, vagy nem, általában nem szokott eszembe jutni, hogy mi van, ha rossz filmre ülök be, mint amikor vonatra vonatraszállok minden egyes alkalommal. Az Parázak, hogy biztos, hogy rossz vonatra szálltam. Minden egyes van. alkalommal. Kémnél ilyesmi nem volt, de hogy tényleg... Bunk
0: megállom is szörnyű, hogy pontosabban. Igen. Igen. Biztos jó ez a peron, holá? Igen? igen. De moziban még velem se nem sem volt nem, ilyen. Nem. T... Szerencsére nem. Ö, ha lenne, nem, nem maradnék ott, tehát mennék ja, a igen. 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 Jó. Bendegúz úz, a mozi jegyző kérdezi, Vakfoltan a a zuhanás című Tarsem sing film... Nem, sőt, annyira nem, hogy mi még blogoldunk is erről a filmről, nem magáról a filmről, de mi tényleg nagyon szeretjük. ezt <gül> nagyon, nagyon, nagyon,
1: nagyon, Nagyon nagy kedvencünk. A Moskát Anita, akit volt többször vendégünk, ő, amikor a szó volt arról, hogy milyen filmet hozna a, a vendégévadba, akkor a zuhanás szóba került, szóval ott, Ú, ott lehetőségünk makkel. lett volna mm-hmm. esetleg Érül. erről beszélni. De egyébként, mivel, hogy mind a ketten nagyon ismerjük és nagyon-nagyon szeretjük azt a filmet, ezért ilyen módon adásunk valószínűleg nem lesz róla. De te
0: csak ajánlani ja. tudjuk mindenkinek, hogy, hogy nézze meg. Katinak is nagy kedvence, és az ilyen tök nagy dolog, amikor valaki, akit szeret az írás, hogy ugyanazért a filmért ugyanannyira jön, mint te, és az így, wow, tök nagy flash volt. Mert amúgy tényleg, ahogyan Pendergózi is írja, ez így nagyon sok mindenki számára vak volt. Igen. Nekem meg olyan, hogy így, ha meghalom a címét, akkor rögtön izé árad a fejemben a Beethoven, és így, így ö, ö, teljes hangerővel hallom az ötödik szimfóniát. Ja, 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 ja. Jó van. Havasi Gergelytől vannak speedround kérdéseink is. Let's mi a, go. Mi a kedvenc színetek? Nekem a, hát azt a sárga. Narancságon vagy a sárga, attól függ, Aha. melyik lábban meg Nekem lett.
1: ilyen életkoronként változott. Gyerekkoromban nagyon sokáig az zöld volt, a, a number one, aztán így, fiatal koromban, vagy ilyen nem tudom, hus- éves koromban így a narancssárga volt, amit mm. nagyon szerettem. Újabban meg a lila.
0: Nagyon jó a lila. A sárga és a lila együtt rohadt jó szín. Ha vakfolytod valahogy újra designon akkor megvan, akkor megvan, megvan a színsém. Király. <gül> jó. Havasi Gergely következő kérdése. Van-e olyan klasszikus film, amit általánosságban ajnározni szokás, de szerintetek többé nap? Van. Van. De olyan nehéz erre válaszolni, mert ö, még a Magfordban is volt egy csomó ilyen film, hogy értékelnek, mint filmet. Igen. Én most
1: direkt olyan példát választottam, amit még mint filmet se értékelem, az a mes. Én azt utálom, azt hiszem ez egy szarfilm. Beszarás.
0: Hú, uh, azt nem láttam, ezt nem menem meg megnézni. <gül>
1: <gül> <gül> és ugye Robert Altman, meg egyébként maga a film igen,
0: is igen, ilyen nagyon igen, nagy, igen, de igen. hogy... Amúgy nem készültem basszus bá- konkrét válaszsal, vagyok. <gül> Ö, biztos, ha majd eszembe jut, akkor mondani fogom,
1: Jó. de... Amúgy tényleg megvan ez a különbség, hogy ott van, én nem szeretem a mechanikus narancsot, de tökre elismerem azt, hogy Ja. Hogy, hogy, hogy miért rajongható, de mm. vannak olyan klasszikus, nagyon nagy nározott filmek, amiknek azt érzem, hogy ne, ez
0: egyszerű. Mik szóltak lenni, hogy ilyen klasszikus válaszok erre van? Hát, ha eszembe jut erről, de most pff, abszolút nem ugrik be, hogy egy ilyen, uh-huh. ilyen címse, hogy így tudom, hogy ciki nem szeretni, de én nem szeretem, uh-huh. biztos van pedig ilyen, Fuha. Mm-hmm. Mm-hmm. Nem, gond, jó, ezzel még gondokodok, ezzel nem készültem fel erre kellően.
1: É, azért is nehéz ez, mert a mi hozzáállásunk alapvetően az, hogy mindig próbáljuk keresni a, a, az értéket, vagy próbáljuk keresni Igen, azt azokban a filmekben is, amikhez nem tudunk kapcsolódni azt is, hogy egyébként így próbáljuk megérteni, meg hogy, hogy, hogy miért miért lett olyan legendás, vagy miért olyan ikonikus, és, és próbáljuk megtalálni a pozitívumot benne. Lehet, hogy olyan attitűddel, ami, ami kevésbé megengedő, úgy, úgy lehet, hogy sokkal több olyan, olyan becsípődésünk lenne, amire irá tudjuk vágni, hogy na ez szar volt.
0: Vannak olyan filmek, amelyeket nem fegyetlen mondanám, hogy mindenki csak hajnározna, de mondjuk ilyen tipikusan ilyen közönségkedvenc sziruposabb hmm. filmek, vagy mit tudom én, amiket én így cikinek tartok, és nem szeretek. De most hirtelen ilyet csak tudok mondani, de tudod, azért vannak ilyenek, amiket így azért sok, azért a populáris közönség nagyon szeret, mm-hmm. és, akkor, és akkor azért a kritikusok között jobban megoszlik már a vélemény. Ö... Hmm. Nekem még Én például ilyen? nem Na. szeretem a, 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 a... Sőt, azt bevallóta nem szerettük a Vagfall Podcastban a a Szent János Bogarak sírját igen. a Grave of the fireflies már Máig tartom, hogy azt mondom, még béna film, de nem merem vállalni, igazából nem nagyon merem vállalni, hatásában vagyok, mert uh-huh. nehéz elmagyaráznom, hogy miért. Igen, egyetértek igen. De az tipikusan ilyen.
1: Nekem még ilyen nem nagy film történik klasszikus, de kultfilmek jutnak eszünkbe, főleg az ilyen magyarul nagyon sokat idézett kultfilmek közül, mint mondjuk a Fort Ferlén kalandja, uh. ami szerintem nézhetetlen, de, 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 de ugyanígy de jó, hasonló de. volt a ami talán kevesebbek, személyesen ez a Vittnél and I, ami nagyon sokan így, így, azt mondják, hogy egyik leggeniálisabb film Aha. valaha, és így. Nem megnéztem, nevén. és ez élvezhetetlenül. volt. Nem bírtam Úgy elviselni. Szóval nem láttam. Igen, azt, szóval
0: nem. Szóval nem láttam, ez... de most nagyon felcsigásztál ebből. <laughs> <laughs> Jó, majd még gondolkodok, akkor eszembe jut, de a, a, a Szent János Bogarak sírját azt merem mondani egy ilyennek, sajnos, és most ne iratkozom le rólunk senki emiatt. Jó, Gergely következő kérdése, okay. mely országok vagy ország filmművészete az, akár az emberi korszakkal is, amiket ö, még nem mertek, nem ismertek, de szívesen megismernétek. Hú, hát igen, neorealizmusban, olasz neorealizmusban szívesebben belevetném mm-hmm. magam, román új hullámban még jobban mm-hmm. szívesen belevetném magam, nyilván egy-két filmet láttam, de baromira érdekel, és akkor ez még csak az az országok, amiket így tényleg tudok, hogy milyen a filmből érzettük, Igen. de csomó ország van, amiről de, 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 de a filmvilágpodcastban folyton mondják, hogy grúz dokumentú az is baromi érdekel, de semmit nem tudok róluk. Igen, <gül> működik,
1: komplet kontinensek maradtak ki az életünkből. Szóval... Valaki
0: kérdezte, hogy afrikai filme mikor ja. lesznek, hát nem mostanában. Igen, 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 igen.
1: Az biztos hogy egyébként az ázsiai évad, az nagyon sok ázsiai országnak a filmművészet évek a Csabban még uh, kíváncsibbá tett. Még akkor is, hogy igen. akkorában már szemezgettem belőlük. Igen. Ja, de nekem is ezek jutottak eszembe, amiket te mondtál.
0: Mm. Aha. <coughs> Jó, Mirko következő kérdése, hogy melyik a kedvenc állat szereplőtök filmben lehet? Rovaris, is, bármi, csak állat legyen. Készültél erre? Net lecsó. Lecsó. Jó. Én, egy, én egy nagyon sok rétegű válasszal készítettem, mert ezt nagyon, aztán átgondoltam gondoltam Ez Ezt át gondoltam. Nagyon jó. <gül> mert hogy? De lehet úgy értelmezni a kérdés, hogy bármilyen fiktív állat lehetséges? Uh-huh. Mert akkor a Xenomorf az Alienből, uh-huh. akit egy elmezes férfi játszik, tehát akkor tegyük hozzá, hogy lehetne... Ha CGI is játszik, akkor, akkor megint más esetleg az értelmezés, uh-huh. de most maradjunk abban, hogy fiktív állat, akkor... Uh-huh. Akkor, akkor okay. a top okay. number one. Okay. Ha olyan állat, ami már kihalt, de azért még létező állat, de nem feltétlenül most itt velünk élő állat, akkor a Jurassic Parkból mm. a T-Rex. Mm-hmm. De abból a filmből, az mm-hmm. magyar, én, csúcs. Animatronikus plusz CGI, szóval abban azért így minden van. Mm-hmm. Akkor, hogyha valódi létező állat, de nem egy valódi állat által játszva, hanem mondjuk animációs, akkor a VUK. Nagyon <laughs> jó. Akkor, ha esetleg értelemmel felruházott, antropomorfizált állat, Aha. de valódi állat, akkor Peddington. Mm-hmm. <hállap> ha pedig Csodálatos. egy túl normál állat, ami tényleg egy állatszínész játsza, meg egy, amúgy is egy teljesen normális állatként is van prezentálva, és semmi extra, se antropomorfizálás, antropimorfizálás, se CGI, se bábozás, se semmi, akkor a maszk színű Jim Curry filmből a Milo nevű Jack Russell terriert én gyerekkoromban annyira imádtam, hogy azóta is csak Jack Russell terriert a kedvenc kutyám, úgyhogy. Nagyon jó. Ha tényleg egy normál hétköznapi húsvér kutya, akkor... akkor ez a Milo a maszkból. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon Remélem jó. minden értelme megválaszoltam a kérdést. És akkor Mirko kérdezi továbbra is, van-e kedvenc filmes műfajotok? Ha igen, akkor mi az? Nekem van. András? Nekem is van. Jó. Igen. És nem vagyok mi az?
1: <laughs> Hallgatlak. Nekem a science fiction, még minden mm. mai napig. Nekem is. nekem is. filmes műfajom. Nekem is. De egyébként nekem közel áll mögötte a romantikus dráma, közel áll mögötte a musical, zenés film. Hogyha azt mondjuk, wow. hogy olyan film, ami a zene ilyen kult cool szerepet játszik, akkor lehet, hogy az még meg is előzi a, a, a science fiction hogyha a musical, akkor azért aztán nem. Meg én a western mind a mai napig nagyon szeretem, bár azért Aha. már jóval kevesebbet nézek, Aha. mint régen. Ja, de, de azért a sci-fi az, az nekem így nagyon régóta töretlenül szép. Töretlenül kedvencen. Nekem
0: is a science fiction, plusz a vérfarkasos filmek. De szervusztok, Patron támogatói. Nagyon jó. Ez egy ilyen mélyreállásó referencia, de aki érti, érti. Jó. Következő kérdés. Azt hiszem, hogy igen, már Mir- Mirko kérdéseivel végeztünk. Köszönjük a kérdéseket mirko Nagyon is. köszönjük. Zolko kérdezi, melyik film váltott ki belőletek nagyon erős érzelmi reakciót? Akár ez lehet sírás, vagy szomorúság, vagy düh, vagy öröm. Erre nekem millió válaszom van. Oh, rengeteg, igen. Mondd el neked, mik a legtopp, top az esebb érzelmi reakciók, ha van ilyen. Fú,
1: hát mondjuk a legkönnyebb biztos a sírás, mert azt szerintem azt, azt a legkönnyebb kiváltani filmnek. Itt rengeteg példát lehetne erre mondani. Most közelmúltból például az apa hmm. A, a hmm. Anthony Hopkins-szal az, az egyértelműen Idepasszul, vagy a Siránó, ami nekem a kedvenc filmem volt tavalyról. Wow. De vakfoltba is volt, volt jó sok olyan, olyan film, ami, ami, ami meg tudott maximálisan rikatni. Nem tudom, a, a Kaguya Hercegnő története, uh, a szintén közelmúltbeli film míg hogyha egy régebbi film is, az is, az is teljes mértékben igen. kikészített. Szóval, szóval tényleg a sírás szerintem így a a, a, arra a legkönnyebb válaszolni, ami inkább ilyen negatív érzelmeteket váltott ki, de pozitív módon, tehát úgy, hogy, hogy, hogy rosszul éreztem magam a bőrömben, de igazából ez tetszett, arra mondjuk a Climax egy jó példa a Aha. Gaspar noé tehát hogy az a... Az a ki akarok futni a teremből legszívesebben, annyira, annyira feszült leszek tőle, de közben rettenetesen élvezem. Ezt azért nehéz összehozni. <gül> igen, úgyhogy igen. úgyhogy az, az biztos, hogy egy ilyen egyedi testélményt adott az a film. Jó. Hogy Nagyon egyszerre jó. éreztem azt, hogy nem akarom többet látni, és hogy újra most azonnal meg akarom nézni. <gül> <gül> Én a dühön gondolkoztam sokat, hogy volt-e, vagy, hogy mik voltak azok a filmek, amik így dühöt váltottak, és ugye ezt ez is, ez, de ez, de ez, ez is többféleképpen lehet érteni. Ez lehet úgy is, hogy dühös vagy magára a filmre, hogy miért Persze. létezik ez a film. Igen, igen, igen. Uh, Élsz, ez könnyű. De lehet úgy is, hogy, hogy feldühít valami... Hát, nem provokál a film. Provokál, vagy igazságtalansággal kapcsolatban és hogy, igazság, kapcsolat is, hogy igazából jó, jó értelemben vett film. A nagyon jó példáim nem születtek rá igazából, Úgyhogy inkább kíváncsi vagyok arra, hogy te miket találtál.
0: Jó. A sírós az majd én is azt hogy az a de az ilyen egyéb fajta érzemmek. A United 93, életem egyik leg- meghatározó filméményem mm. azért, hogy olyan érzelmi hatás még nem adott ki belőlem film se előtese utána. Aha. Ez ugye a 1911 szeptember yeah. 11-ről szóló egyik film a Paul Greengrass-től, mm-hmm. amikor a repülőgépen játsszolik az egész, és így real táján gyakorlatilag megpróbáljuk megakadályozni meg a repülőgép becsapódását. Elképesztően sokkoló film, én szerintem egyik legkevesebb, bocsánat, t- bocsánat, egy, egyik a kevés 10 perces filmeményemnek, akkor a, a vadászat, a Maszmi film, az dühöt, biztos, hogy váltott ki nem az ilyen tényleg zsigerélmény, akkor az tényleg úgy, hogy a film textusán belül, tehát a szövegén belül, vagy hogy mondjam, a, a, amiről szól, az tényleg az vált ki belőle, nem nem a film létezése vagy ilyesmi. <hállal> Lars von Tudjány gyakran vált ki, nem dühött. Az egyik ilyen legklatánsabb példa, ami mindig, amit mindig mondok ilyenkor, az a Táncos a sötétben, ami inkább úgy váltott ki, nem dühött, hogy ilyen ellenreakcióként. Uh-huh. Nem fejedlem maga a film uh-huh. szándéka volt ez, szerintem. Ö, a szerintem. Ott egyszerűen így már a film ellen is érződőkéző uh-huh. váltolott ki ez a reakció. Ezek jutottak eszembe legelőször? És akkor sírásra tényleg milliárd, milliárd példa van, az Inside Out-ban a Bing Bong, az egyik legnagyobb sírásom ever. Uh-huh. <gül> Ugye ez a Pixar film, de Pixar filmen mindig sírok, a kokon is bőgtem, minden Pixar filmben bőgök. Én nagyon-nagyon síros típus vagyok egyébként is, úgyhogy uh-huh. ez, ez könnyű lenne végtelenségig sorolom azokat, amiken kinosságig sírtam magamat. Milyen egyéb érzelmek voltak még, amiket mondott a Zolko? Öröm, hát az, az szintén nagyon könnyű. Igazából nekem ilyen legegy, egyik legelső, leghatározó, leghatározó filmemény, ilyen szempontból egyébként a nagyon triviális remény rabja, ami ugye a top 1 a mm-hmm. n Ezt nagyon sokat láttam a tévében, és ez egyébként nagyon primér érzelmekre ható film, de én tényleg tudtam kerülni, ilyen tökre szerettem. Igazából már egész szeretem azt a filmet. Úgyhogy... Na, az egy, az egy ilyen film volt, ami tök meg tudott engem hatni. Üm, egy olyan filmet, ami alapvetően ilyen ajnározni szokás, de roható béna. Na. Ezt rájöttem, hogy leutóbb is elmondtam már, amikor ilyen adásunk volt a Spider-Man 2, szerintem full béna a személyétől, mm. és tök gagyinak tartom. Aztán a scarface nem szerettem, a Brian de Palma-tól, pedig azt is, mindenki imádja, meg és uh-huh. szerintem nagyon bén a film. É, bocsánat, most ugye a Gergely azt válaszoltam, igen. de <laughs> nem baj, nem baj. Ezek most jutottak eszembe közbe. És uh, akkor nekem ennyi most a, a, az érzelmi reakciós, mert alapvetően egy érzelmes csávó. De úgy értem, a film hatása alá kerülni képes csávó vagyok, és uh-huh. tényleg szoktam sírni filmeken, nagyon gyakorítanak, hogy bőgő filmeken szóval. Nem akarok többet abból felsorolni. (gül) Jó, Anna kérdésére visszatérünk utoljára, egy csomó, csomó tök ilyen gyorsan megváltozható kérdés folytat, és akkor ezzel búcsúzunk a Q&A levelező adásunktól. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Anna kérdésére gyorsan válaszolunk még. (hállt) Az első az, hogy mi a legjobb filmmel kapcsolatos ajándék, amit valaha kaptatok, András?
1: (hállt) Nekem volt sok ilyen könyv, amit kaptam filmekkel kapcsolatban, meg... (hállt) Ide, hogy DVD-ket, meg VHS-eket, meg ilyesmeket is lehetne. Én próbáltam inkább valamilyen egyéb ilyen kisek extra dologra jutni. Aztán így nem jutott eszembe ilyen, ilyen nagyon életre szóló izé, fontos ajándék, de például azok a Paul könyvek, amiket tőled kaptam, azok nagyon-nagyon izé, hasznosak is, meg nagyon rengeteget forgatom, előveszem. Azok <gül> ilyen tök megbecsült izé, pozícióban vannak a könyvespolcomon.
0: Ezeket így pont az új hollywood nem arról szólt az évadunk, csak hogy azzal kezdődött. Igen. 90-ig mentünk el kb. Abban az évadban kapta András, amikor tényleg ezekkel a filmekkel foglalkoztunk. És akkor tök jó, mert én is olyan könyvet választottam, amit tőled kaptam, és én is könyvet választottam. Mm. Ez meg a Coen Brothers című oh. könyv a Adam Naman-től ami egy tök király, jó könyv, meg szép is, meg a kedvenc rendező párosonról szól, mm. úgyhogy ez a legnagyobb filmes ajándékom ebből. No, no. Ezen kívül van egy nagy batchben tartott Xenomorfom, hm. majd ha kapok egy, ez egyébként egy ilyen, nem a eredeti Xenomorf, hanem már egy ilyen később annak. Ha egyszer kapok egy rendes első bolygó halálos Xenomorfot, az, az lesz a legnagyobb jobb amit valaha kaptam filmből. Vagy ha kapok egy, 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 egy ezé film akkurátusra megcsinált ezé, uh, Darth vader akkor az, a? de ezekre még, ezek, még várok. <gül> és akkor következő kérdése Annának. <gül> Melyik a kedvenc stúdió vagy más tok András? Universal. Nekem Teljesen is. Teljesen egyértelműen yes.
1: <gül> a legfantasztikusabb intró. Csupán
0: 1997-es az a zene. És Jerry Goldsmith Aha. csinálta, Szerintem ez az a legjobb. Szerintem is a csúcs. Zenében is, a logóban is,
1: minden a, most igen, újra néztem a is. legfontosabb stúdió logókat, és nagyon sokat nagyon
0: szeretett. A 20 a, a szerintem Fox, a, a MGM. Szerintem a nagy stúdióknak mindegy tök jó. Az MGM is, igen. A Paramount a, az ilyen. A Paramount az igen a zene is tök igen. jöjtelen. De, abból, de a többit az
1: kifejezetten
0: szeretem én is. Egyetértek. Egyetértek. Én a WB, is. én nem szeretem, nem szeretem a Warnernek igazából a zenéjét, ugye a a Blancrából a az, igazából nem szeretem azt a zeneit a, a
1: Az a hullámzó effekt uh-huh. az elején uh-huh. az nagyon jó, és azt uh-huh. nagyon sokféleképpen lehet megvariálni uh-huh. ott, a, ott a városképről, vagy uh-huh. a izéképről. A, a kisebb stúdió logok közül, vagy az ilyen, kev- kev- ja. a, nem a nagy stúdiók közül, ott meg nekem a, a Touchstone az egy ilyen nagy régi, kedvencelnék, rengeteg 90-es évekbeli film elejéről nagyon az, az uh-huh. előhozza azt az érzés, hogy ú, most, most itt valami szuper dolog fog történni, amikor az a kis villám ott megjelenik.
0: Aha. Kis, igen, örülök, hogy te is így, így készültél, mert én is akartam egy nagyot, meg egy kicsit. Kicsiből a, a Touchstone szerintem is király, az a 24 ez a kis ilyen, kromatik aberrációs, ilyen yeah. különböző színeket izé, VHS-es uh-huh. összevariáló színe. Az tök jó az a logó, nagyon egyszerű, tök jó. A Jerry Bruckheimernek ez az autózós, Igen. Izé, amikor a fába belecsap a villám, azt hiszem marha jól néz ki és akkor a Marvel logót én kifejezetten szeretem, meg az mindig olyan, hogy hogyha leülök és elkezdődik egy Marvel logós valami, akkor tudom, hogy most jó fogom magam érezni, és ez mm-hmm. mindig boldogsággal tölt el. És szeretem a Brian Tyler féle zenét is, azt a tú, 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 meg szeretem a Michael Giacchino félet, ami kifejezetten szeretem azt a, a, a mostani témát, ami meg a, abszolút tök jó visszaadja ezt a képregényes, kalandos, mm-hmm. ö, jó hangulatú, izét, én nagyon szeretem a, a, a marvel igazából a logóját, és mondom, tényleg mindig úgy örök rá, hogy főleg a pandémia után, mikor beültünk a moziba, és az ott az első, ami én nagyon boldog voltam <tos> most. Izé, biztos, hogy jól fogom magam érezni erre a következő két órára. <tos> Úgyhogy ciki, nem ciki, én tökre bírom a Marvel-nek a logóját. <tos> De őket a csúcs nagy stúdió, aztán nekem is a universal egyértelmű. tök jó. És annak következő kérdés, jaj, erre egy tökor, külön adás lehetne szállni, rangsorolni a fódió intrókat, meg a forgalmazók intróit. Tök érdekes lenne. A Blank csak ugye meg is csinálta, takra bírt, amikor, amikor leültek, volt. és egy YouTube playlistet végignéztek, és akkor összes korszakát a WB-logoknak, meg a rengeteg ezét végignéztek. Én hülye patron tartalom, de Szenzációs én baróra élesztem. <laughs> Jó. Anna kérdezi szintén, melyik a kedvenc mozitok Budapesten? Szerintem az már volt egyszer, de válaszolj rá. Lehet.
1: Nekem szerintem még mindig a puskin Uh-huh. Ö, nosztalgikus okokból is, mert oda régen nagyon sokat jártam. Picit van egy ilyen a nyugdíjas mozi atmoszférája, ö, de szerintem még, még mindig a nagy teremnek teljesen jó a, uh-huh. a, a mozivászon is, a terem, a hang, uh-huh. tehát hogy így az, az, az még abszolút működik. Szeretem a toldit is, de ott azért be tud zavarni az, hogy kint Azonj. hallani a csörgés meg ott ugye van, van kint egy, egy, egy kocsma, egy, egy kocsma a művésznek nem szeretem a vásznát a nem nagy teremben sem. kifejezettem meg magát a termet, annyira maga a művész mozi mint olyan az tök jó, de, de a, nem, annyira, nem annyira szeretem. Úgyhogy körülbelül ezzel így le is, ja.
0: le is szűkítettem a kört. Ja. Ha a multiplex jellegű, hm. akkor a Corvin. Ja. Ö, ha kisebb mozi, akkor puskén nekem is, uh-huh. és az Urániába többet kéne járnom, mert nagyon jól néz ki. <gül> De ugyanezeket mondom én is. Igen. És annak kérdezi szintén, ti gyűjtitek a mozi jegyeket? Ha igen, hogy tároljátok?
1: Nem, és nekem ez van egy nagy traumám, amiről szerintem már párszor beszéltem a, a podcastben, hogy a hogy a legutóbbi költözésem, ami most már sok-sok évvel uh-huh. ezelőtt volt, ott ö, egészen addig gyűjtöttem egy fiókban az összes mozi egyet, amit addig vettem. Egy nagy részén már nem is lehetett kiolvasni, mert lekopott róla az írás, tehát annyira nem volt lett volna hasznos talán, de, de sokáig tudatosan gyűjtöttem őket, és akkor valami úgy döntöttem, hogy én ezt nem akarom már átvinni az új helyre, ami hülyesében nem foglalt sok helyet, de valamiért ott rám jött az, hogy ki akarom szórni, mert, ez, mert hogy ez Igen. nem működik, és azután nagyon-nagyon sajnálom, mert tök hasznos lenne visszakeresni, hogy milyen filmeket láttam moziban, mert rengeteg filmet láttam, de nagyon sokat TK-ból, tök jó lenne visszanézni, mikor láttam az adott filmet, melyik moziban, nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez ez így nem maradt meg így a saját filmes múltamból, hogy ez így, nem tudok már visszaemlékezni, egy-két emlékezetes példát leszámítva.
0: Én sose gyűjtöttem, nem is fogom tervezni, hogy gyűjtöm, egy <gül> digitális típusú vagyok, úgyhogy ha ezt szeretném csinálni, akkor beszélek egy Excelbe, vezetni, <gül> valami ilyesmi, de még ezt sem csinálom, <gül> úgyhogy arra tudok hagyatkozni, hogy néha visszakeresem a Cinema City egyrendelés, subject-tel rendelkező leveleket a Gmail fiókomban, és akkor a Gmail még legalább megvannak, de. Sajnos ennél én yeah. nekem semmi emlékem sincs, hogy mit mondtam, hogy moziban, <gül> szomorú módon. Amúgy tök jól lett volna gyűjteni, de ha ezt időben elkezdem, akkor biztos most is csinálnám, de soha nem jutott eszembe, hogy, hogy most már már nem fogom elkezdeni. Yeah, yeah. És akkor van a utolsó kérdése, és ez tök jó a záró szó. Lesz-e idén nyáron is közönség találkozó. Hát ha rajtam múlik, akkor lesz. <gül> <gül> Szeretn- szeretnék, hogy legyen, igen. Igen. És ehhez viszont tök jó lenne, hogyha számíthatnánk a ti Én valami olyan helyben gondolkodom, ami külős, uh-huh. tehát szabadtéri, vagy úgy értem fedetlen, uh-huh. uh, ahol lehet italt fogyasztani. Uh-huh. Ha lehet valami mozivásznó nézni valamit emellett, az tök jó lenne. Tudom, hogy a belvárosban a, a Hú, basszus, melyik téren? Húgyadi téren? Talán valahol volt régen tavaly nyáron egy ilyen szabadtéri mozi, most rá és idén nincs semmi vetítésük, de ha lenne, tök király lenne. Obodám van az Esernyős nevű hely, ami kicsit már kiesik a belvárosból, tehát nem annyira jó helyen van, de ott is vannak vetítések. Ott viszont egész nyárra meg van, hogy mik lesznek, de akár az is lehetne, hogy ott megnézzünk egy filmet, plusz sörözünk, vagy iszunk valamit. Szóval gondolkodok ilyesmiben, hogy lehetne összekötni egy ilyen fakultatív jellegű filmezéssel van a cirkó is, vagy akármit, tehát lehetne olyan helyre menni, ahol lehet egyébként úgy beszélgetni is, meg azon ki vagy filmezünk, és nem mi szerveznénk a filmezés, hanem ami adott esetben éppen ott megy, azt passzol a vakforthoz, és akkor megnézzük, vagy nem, hanem beszélgetünk róla, tehát kötetlen lenne, de gondolkodok ilyen, hogy valami filmes vonatkozása lehetne ennek az egésznek, ha nem is jön össze, akkor is lesz valami közönség találkozó, ahol csak úgy simán kellünk sorozni valahova, Tavaly a Városléketben volt, és kicsit kényelmetlen volt, hogy nem voltak székek, úgyhogy most lesznek székek, az uh-huh. olyan helyet fogunk keresni, ahol vannak. És ha van ötletetek, hogy hol legyen, uh-huh. mondom, lehetőleg tök jó, hogyha van egy mozivászon is, az, az előny. Ígyetek meg nekünk a szokásos helyeken, és akkor ez egyből a bocsúzásnak is a helyen lehet. Mondjuk el, hogy mik a és akkor először is zárjuk azzal, hogy nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk 300 adás óta. Köszönjük a rengeteg Tök jó kérdést, uh-huh. még ha nem is tudtunk mindenre jó válaszolni, ezzel bennünket megtiszteltek, olyan kérdést tesztek fel, ami túlmutat rajtó, mert akkor többet feltételeztek rólunk, mint amit mi tudunk, <gül> és ez nekünk nagyon jól esik. Reméljük, hogy azokra a kérdésekre, amikre tudtunk válaszolni, úgy válaszoltunk, ahogy számatokra is, ahogy elképzettetek, hogy fogunk, hogy, hogy mondjam, tehát kielegítő válaszolottunk rájuk, és remélem, hogy még lesz alkalmunk rengeteg epizódot felvenni, remélem lesz még alkalmunk jubilálni. Uh-huh. Én mondom, tényleg élvezem az, a podcastolást, uh-huh. élvezem szervezni a különböző vendégeket, <há> meg a, a tematikákat megcsinálni, szóval, szóval ö, nekem ez egy tök nagy élmény, hogy ezt csináljuk, és mondom azáltal, az hogy ti vagytok kedves hallgatói, nekem ez, ez rengeteget ad, ha ez nem lenne, akkor sokkal kevésbé lelkesen dolgoznék ezen az egészen. Hmm. Ha nem lennétek ti, nem küzdenétek ilyen tök jó kérdéseket, akkor nem ö, ö, m- lenne ez egy ilyen szívű nekem Szóval hálás vagyok minden egyes kérdésért, hálás vagyok minden egyes hallgatásért, és mondom még egyszer, akkor a nyári közönség találkozóval kapcsolatban várjuk az ötleteiteket a különféle el- elérhetőségeinken. András téged hol lehet elérni? Twitteren a Gaines alsóvonás név alatt, a, szerintem ott a legegyszerűbb. Péter? Én is Twitteren vagyok, és tényleg de nyugodtan lehet írni nekem akár DM-et is. Uh-huh. Freevo néven vagyok kettő elvel, és akkor a podcastnak az lehetőségei pedig van egy Facebook csoportunk, a Vagfolt Podcast társalgó, van egy Facebook oldalunk, a Vakfolt Podcast, annak is lehet üzenetet írni a Facebookon. Uh-huh. Twitterünkön is lehet írni üzenetet a twitter.com Vakfolt Podcast oldalon. És van patreonunk, a patreon.com per Vakfold podcast, ahol nem sokára meg fogjátok tudni, hogy mi lesz az őszi évadunk. Uh-huh. A közönség találkozóról is ott voltok először értesülni. Plusz hogy új adásokkal is jelentkezünk, például Top Gun Maverick adással, vagy a Batman-szériánk záró epizódjával, amelyben a Sötét Lovak trilógiával foglalkozunk. Szóval még egyszer patreon.com per Vakfold podcast a támogatói felületünk. Ezen kívül van weboldalunk a vakfoltpodcast.hu, ezzel kapcsolatban nagyon fontos, amit elfejtettem mondani, hogy valamikor a nyáron, egy a holt sáv van a hold szezonban, én majd ezt az egy kicsit így felborítom majd, és kicsit egyszerűsítem a saját dolgunkat. Elvileg számotokra semmi nem fog változni, csak át fogom irányítani a, 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 a podcastnak a, a feedjét egy másik címre. Uh-huh. Lehet, hogy egyes epizódok majd újból meg fognak jelenni a feedben, mint új adások. Remélem, nem rontom el, és nem lesz ilyen. Ha igen, akkor bocs. De most az a probléma, hogyha valaki feliratkozik a Vagfolt Podcastra, akkor csak 100 adást lát. Aha. És szeretném, hogy ez megváltozzon. Aha. És egyrészt akkor látszódni fog mind a háromszázadás, plusz nekünk is könnyebb lesz majd publikálni az adásokat, hogyha akarok majd egy kicsit dolgozni ezen. Egyébként ugyanúgy marad a Vagfolt ugyanúgy fog kinézni, ugyanúgy ott lesz minden adás, csak nekünk könnyebb lesz fel dolgozni, meg, ne- meg meg megtek könnyebb lesz visszakeresni a régi adásokat. De jó. Ezen kívül tök mindegy, hogy milyen platformon, de fel tudtok ránk iratkozni, Spotify-on is, Apple-on is, Google-on is, meg az összes különböző Androidus, meg iOS-es lejátszó app alkalmazásban, ha rákerestek, hogy vakfold Podcast, ott leszünk, és iratkozzatok fel, bár gondolom, hogy ha ezt hagyhatok, akkor már ezt megtettétek. <tos> Úgyhogy a ennyi. Nagyon Youtube-on jaj. is fönn vagyunk. akkor nagyon köszön még egyszer, hogy itt vagytok velünk a háromszázadik adásunkon is. Uh-huh. Én tökre élveztem ezt és majdnem három beszéltünk volt, el, Igen. és így tartottunk egy ilyen retrospektívet, kicsit kitalizáltunk a jövőre is, úgyhogy remélem ez így egy kerek, kerek egész volt. Most akkor még két adásra visszatérünk a Magyar Évadra. Ez már kb. ilyen bónusz adás igazából, hiszen most Igen. 2000-es évek utánra is. Látogatást teszünk. Tényleg ez már kb. ilyen, ilyen, ilyen extra vagy ilyen bónuszok, de én nagyon várom ezeket az adásokat is. Uh-huh. Lesz egy Moszkva tér, Fegával, Földi meg egy Pál Adrien Rász-Viktóriával, és aztán bucsúzunk idénre, pontosabban nyárra, uh-huh. és össze pedig jövünk egy új tematikával, egy kicsit rövidebb évaddal, és hogy aztán mi lesz 2023-ban, az fogalmam sincs, az se biztos, hogy mindenitel jövünk, az se biztos, hogy szokásos évados tematikával jövünk, az is lehet, hogy valami tök más dolog jön, de az még annyira messze van, hogy nem bűnkig élni semmit, Igen. meg még nekünk is meg kell beszélnünk, szóval...
1: Igen, igazából a kor- korábbi években néha már így két évre előre tudtuk, megtaláltuk, ja. hogy milyen évadok lesznek, most igazából tudjuk, hogy mi lesz az őszt, nem is nagyon beszéltünk arról, hogy utána milyen, milyen tematika lenne, úgyhogy ez, 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 ez abszolút, abszolút
0: képlékeny és, és rugalmas és összegy spontánabb lesz majd. Ja, ja, ja. Hogy most az idő, időnk beosztásunk hogy fogja engedni, az, az tényleg lehetetlen megmondani, valószínűleg változni fog. Uh-huh. Úgyhogy ezre is készítünk benteket főleg kicsit titeket, <gül> hogy, hogy, hogy ezért számoljatok ezzel. Reméljük, hogy attól még kitartatok velünk 2023-ban is, de jövőre úgy értem, összejövünk egy, egy, egy új évaddal, uh-huh. és akkor még két film jön a Magyar Évadból. Várunk vissza, addig is sziasztok! Sziasztok!